0: Jetzt muss endlich Schluss sein mit dieser Merkel-Diktatur. Wir fordern unbefristete Arbeitsverträge für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ja! Wir fordern keine weitere Erpressung durch Drittmittelanträge. Ja! Und wir wollen den Kaiser zurück. Los, stürmen wir den Reichstag. Ja! Äh, Moment, Was? Was? Methodisch inkorrekt Folge 173 vom 1.9.2020. Direkt von der Demo der Nichtwissenschaft. Mit mir heute wieder mein Aluhut-Träger Rainer Trempfort. Die wollen doch nur, dass wir glauben, dass die denken, dass wir wollen. So, <lacht> Da muss ich erstmal drüber nachdenken, ja. ob das vielleicht Sinn gemacht hat. <lacht> Und ich bin der Verschwörungsmystiker der Wissenschaft, Nikolaus Wörl. Glück auf! Ja, es ist das, was wir, wo, wo wir lange, lange vorgewarnt haben, was natürlich jetzt auch nicht so erstaunlich war, aber man muss aufpassen, dass diese kruden Gedanken nicht allzu sehr Einzug halten äh, ins Gedankengut des Volkes, ne?
1: Und salonfähig werden. Das und, ist ja das, was wir auch immer zu Grandawasser und dem ganzen Homöopathie-Scheißen so gesagt haben. Es wird salonfähiger. Ja, ja. Immer radikaler, immer salonfähiger. Und das ist halt auch irgendwie so, äh,
0: also. Dieses Konglomerat von Menschen, die da äh, protestieren, ne? auf der Friedensdemo sind. Ne? Friedensfest. Also, <lacht> es war ein Friedensfest? Ach ja, ja. um sicher zu gehen, ne? falls die Demo abgesagt war, wurde. Ja, yeah, es ist ein Fest. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt mit meinem Anliegen irgendwo stehen würde und ich würde mal so rechts und links gucken ne, und ich würde da Menschengruppen sehen, mit denen ich mich nicht identifizieren kann, dann würde ich, glaube ich, überdenken, ob das die richtige Plattform ist für meine Botschaft. Also ich ja. finde es ja völlig okay, wenn Leute sagen, sie haben Angst ne, und wir müssen mal drüber reden, dass äh, Masken oder Kontaktverbot, was es ja nicht gibt, aber äh, wenn das Leute psychisch belastet oder Angst macht, dann finde ich es sehr, sehr wichtig, dass wir als Gesellschaft da mal drüber reden und überlegen, ob man da mal was machen kann. Aber, wenn ich dann nach rechts und links gucke und ich sehe, dass ich instrumentalisiert werde
1: von Nazis, boah, dann würde ich, glaube ich, erstmal wieder nach Hause gehen. Ich glaube, das Schlimme ist, bei vielen Leuten, die in diese Verschwörungserzählungen abgeglitten sind mit Russia Today, KenFM und sonst was, die sehen das nicht.
0: Dass da Nazis neben dir sind? Ja die sehen Und, das und dann nicht. sagst du so, ach, was sind das denn für schöne Farben da? da äh, eine Fa nee, Fahnen nee, und Farben. Nee, und dann guckst du nee, nochmal nee. nach. Wann war denn diese Fahne nochmal populär in Deutschland? Nee,
1: ich glaube, ich, ich glaub, ich glaub, die haben eine sehr sehr selektive Wahrnehmung. So im Sinne von äh, ja, äh, wir haben gesehen bei den Corona-Demos, da sind auch Nazis, die mitlaufen, aber nicht bei dem Teil, wo wir waren. Also wir haben uns <lacht> da für die, weiß ich nicht, Veranstaltung von Querdenker 711 oder wie auch immer die heißen, angemeldet. Und da waren keine Nazis. Da waren nur Frieden, <lacht> Leute, Die Nazis, das war eine andere Demo äh, am anderen Ende von Berlin. Wo die, ja, ich glaube, das ist wirklich so. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr verzerrte Wahrnehmung. Und, äh, ja, weiß ich nicht, der, ne, also das, was du dann so in den, in den Mainstream-Medien siehst, da wird natürlich immer nur auf die Rechten draufgehalten und so und auf die ganzen, äh, ne, auf die, die ganzen Spinner und so, dass äh, da natürlich die interessanten Bilder eingefangen werden von der Lügenpresse. Um das mal zu entkräften, habe ich mir, äh, gestern Morgen, allen Ernstes, eine halbe Stunde KenFM gegeben. Oh Gott. <lacht> und zwar Berichterstattung von der, von der Corona-Demo. Und selbst da, wenn man im Hintergrund sich das anguckt, rennen überall Leute mit Reichskriegsflaggen mhm. rum. Äh, das ich also, glaube, das ist eine verzerrte Wahrnehmung der Menschen.
0: Ey, dann erklär mir doch mal, wenn du schon so verständnisvoll bist. Also in Anführungsstrichen. Nee, nein, 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 nein. Also klar, das das hätte ich jetzt nicht so verstanden. Das, also das sollte nur. Mit
1: Verständnis sollte langsam mal vorbei sein, weil dieses, das sind auch Leute, die Angst haben, denen müssen wir zuhören, am Arsch. Also spätestens, wenn Rechtsradikale anfangen, irgendwie auf den Reichstag oder aufs Reichstagsgebäude loszustürmen, dann sollte man da Polizisten hinsetzen, die irgendwie, weiß ich nicht die es auch mal gewohnt sind, den Leuten aufs Maul zu hauen. Holt, die, okay. holt, holt einfach die aus Hamburg und erzählt ihnen, das wären Linke. Punkt.
0: Und ist auch geil, dass die, ähm, dass die Leute, die den Reichstag stürmen, das machen mit der Idee, dass diese Diktatur und dieser dieser antidemokratische Staat endlich fallen muss, ne? Und dann stürmen ja, sie undemokratisch ein äh, ein Regierungsgebäude. <lacht> das ist also also da, kann, da, da, da da würden in meinem Kopf will ich diese Sachen gar nicht zusammenbringen, genauso wie ich nicht verstehen kann, wie diese Leute sagen, der dass, 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 dass Weltkapitalismus regiert uns und unterdrückt uns und Trump soll uns retten, ausgerechnet ja, der von allen und dass, <lacht> weil das noch nicht absurd genug ist fordern die Deutschen den Kaiser zurück, weil der ja so
1: <lacht> unglaublich demokratisch war. Was ist ja, denn da los? Also die, die, ja, ja. die Leute kriegen es nicht mehr zusammen. Also, ne, ähm, an, an der Stelle möchte ich nur mal sagen, ne, so, so viel Witze man darüber machen kann und ich gerade auch gemacht habe, ähm, die Polizisten, die da diese Demo beaufsichtigen mussten, tut mir echt leid. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ne, also die tun mir wirklich, wirklich leid. Wobei ich auch es fragwürdig finde, warum stehen die Wasserwerfer bei der Gegendemo? <lacht> ne, also Oder äh, warum schützt? Also Wie kann es passieren, dass bei so einem Aufmarsch, dass es Leuten gelingt, auf die Treppen des Reichstags, äh, zu, zu rennen. Zumal ja nur die Ansage Polizisten auch stehen. war, wir
0: stürmen den Reichstag. Ne? Also ja, das habe ich doch die also, letzten Tage immer gelesen. Äh. Die Bild
1: titelte heute übrigens irgendwie die Helden der Demokratie ja, gesehen, oder so ja. und hat diese diese drei Polizisten da abgebildet. Da habe ich war so, ey, wir, wir sollten mal darüber reden, wie es überhaupt so weit kommen kann, dass so eine Gruppe so groß sich da zusammenschließt und so, also das, das ist ja, das ist so weit weg von jeglicher Realität, ne? was sie da glauben. Wie du schon sagst, sie wollen den Kaiser zurück. Das
0: ist schon hart. Also vor allem mit der Idee, dass dann alles gerechter und demokratischer wird und freier wird. Bitte? Also... Das kann doch, also das kriege ich nicht mehr zusammen, das verstehe ich nicht mehr. Ich habe ja schon ein paar, ein paar Mal gesagt, dass ich einfach die Grenzen zwischen Satire und, und Realität nicht mehr hinkriege. Ne? Also vielleicht ist diese Forderung nach dem Kaiser auch mittlerweile Satire und ich habe nur nicht begriffen, wo die Grenze ver äh, ver verläuft im Moment.
1: Es, es, es ist halt hochgradig absurd, was da abläuft, also… Da sind, da sind die Leute, also, das ist halt so, so ein Schwurbelspektrum von Reichsbürgern, die wirklich so Hand in Hand mhm. mit Impfgegnern, mit äh, irgendwie wie, also mit Corona-Leugnern, äh, Esoterikern, das so, greift da alles ineinander. Und äh, meine Frau hat das auch sehr schön bemerkt. Jeder, der ein bisschen irgendwie einen Schwurbel im Kopf hat, findet da einen Anknüpfungspunkt.
0: Mhm. Ja, das Spannende ist, glaube ich, ähm, dass der gemeinsame Nenner von den Leuten, die da sind, ist, dass sie dagegen sind. Das sind keine konstruktiven Menschen, die irgendwie eine Idee haben, wie Gesellschaft funktionieren soll. Die wissen nur so nicht, ähm das heißt, die versammeln sich da und sind alle gemeinsam dagegen. dann finde ich ja auch zum Beispiel, deswegen wäre, also aus verschiedenen Gründen wäre die AfD für mich nicht wählbar, aber ich habe wenig Konstruktives halt bisher von denen gesehen. Die finden immer nur alles blöd und sagen, Dinge müssen müssen anders laufen. Aber dass man mal irgendwie konstruktiv hört, wie, wie denkt ihr denn Gesellschaft, wie wollen wir das denn machen? Wo soll denn, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie sollen denn realpolitische Probleme gelöst werden, da hörst du ja nichts von und das wäre auch ein Grund, warum ich auf diese Demo nicht gehen würde, weil äh, ich nicht begreife, wofür die Leute sind.
1: Dass die, dass die AfD keine konstruktiven äh, Vorschläge für Probleme unserer heutigen Zeit macht, wie Klimawandel ähm, oder ähnliches oder Energiewende oder was weiß ich nicht was, liegt daran, dass die dort keine Probleme sehen. Ja, nur, also, nur, äh,
0: nur halt äh, der, der Status Quo, der ist das Problem. Also, äh, ja, also die, die, die aktuelle die, die, Regierung muss weg. Das ist alles schrecklich.
1: Ja, genau, also dass äh, man also die sehen kein Problem bei der Kohleverstromung, weil es ja auch keinen menschengemachten Klimawandel gibt. Und wenn es den nicht gibt, dann musst du dich auch nicht um alternative Energien kümmern. Hm. Ja, also die, die machen keine Lösungsvorschläge, weil es aus deren Sicht ja keine Probleme gibt. Also zumindest in der, in der Hinsicht gibt es keine Probleme. Abgesehen davon, dass uns halt die Ausländer die Arbeit wegnehmen. Ne, das also und wir alle ausgetauscht werden und äh, in den tunneln unter europa äh, kinder äh, gemolken werden um irgendwelche medikamente daraus zu machen für die äh, finanzelite es ist so, also
0: QN als, als verschwörungstheorie ist wirklich ich weiß nicht, so ein bisschen so was wie der Endgegner. Wie, wie wird das genannt? Die zelt äh, zelt Zeltverschwörung, ähm, weil weil da halt alles reinfällt. Ne? Also äh, bisher hast du halt so Verschwörungstheorien gehabt. Der eine hat an Chemtrails geglaubt, der andere hat an äh, Chipping durch Impfen geglaubt, der andere hat keine Ahnung. Ne? Und äh, bei dieser QN-Geschichte, da wirfst du einfach... Alles rein. Ne? Unter diesem Zelt kann jeder sein Zu seine Verschwörung, seinen Verschwörungsmythos finden, ähm, weil einfach alles reinpasst. Das sind, sind halt die großen äh, Kapitalisten, die uns unterdrücken. Und da findet halt jeder sein Zuhause. Und dann finde ich halt irgendwie ein bisschen gruselig, weil, ähm, ja, weil, weil diese Verschwörungstheorie einfach jeden aufnimmt.
1: Und die sind auch, die sind ja auch super weit verbreitet, ne? Also jetzt, es ist jetzt, ich dachte am Anfang so QAnon wäre so ein, so ein amerikanisches Phänomen, ne? Also da muss sich irgendwie äh, der amerikanische Wahlkampf mit rumschlagen oder so. Aber nein, die sind auch komplett hier angekommen. Mhm. Wenn man sich mal äh, Bilder von, von der, äh, also von den Demos äh, am Wochenende in Berlin anguckt, da sind jede Menge Leute mit so QAnon-T-Shirts, Flaggen und sonst was dabei. Und du denkst dir nur so, was ist bei euch im Gehirn kaputt? <lacht> Ja,
0: eine, ich hatte ja mal schon vor, vor ein paar Wochen und Monaten hatte ich ja mal erzählt, dass ich im Moment so eine so eine, so eine Leidenschaft habe, einem YouTube-Kanal zu folgen. Das ist auch so ein QN-Gedöns. Und da kannst du dir vorstellen, was da gerade los ist. Also vor einem halben Jahr, als ich da angefangen habe, da zu gucken, da war halt noch relativ, da war der noch relativ klein und Unbedeutend und hatte jetzt auch nicht viel, auf das er verweisen konnte. Er hatte halt immer nur irgendwas versprochen von Militärfahrzeugen, die gemeldet wurden aus sicherer Quelle, dass die gerade irgendwo durch Frankfurt rollen oder so. Aber da war nichts zu sehen. Und jetzt kann er natürlich schon erzählen, dass in Berlin Leute auf die Straße gehen und, und, und Merkel zu Fall bringen wollen. Das ist schon, das befeuert sich dann natürlich auch so ein bisschen selber.
1: Ist das der YouTube-Kanal mit so einem weißen Kaninchen drin? <lacht>
0: nee. In dem Symbol? Weißen Kaninchen ah. habe ich noch nicht gesehen, oder? Nee, ich
1: will, ich will den Namen nicht nennen, weil. Äh, ne? äh, ich meine <lacht> auch
0: nicht. Ich meine auch nicht, weil nee. das einfach. Äh, das ist auch ein ganz kleiner eigentlich. Äh, wobei ich dann überrascht war, der hat, hat dann irgendwie äh, in letzter Zeit mal erzählt, dass er öffentliche Vorträge hält. So. Also, das gibt dann schon so die Fanbase und die wollen sich dann auch treffen und vernetzen. Ähm, ich verstehe halt nicht, warum. Die dem dann nicht übel nehmen, dass dann halt auch so komische Geschichten erzählt werden. Also, auch jetzt für diese Demo, da hieß es doch irgendwie, da wenn. 12 Millionen unterwegs oder so, oder? Ja, ja,
1: oder 4 Millionen erwartet und so. Und es waren irgendwie 30.000 oder so, ne?
0: Genau, ja. Also irgendwelche Busunternehmen, die dann versichert hätten, sie hätten schon 4 Millionen Tickets verkauft für die Busse und so. Würde dann denkst, okay, wenn die dann nicht kommen, also wo ist denn, wo, wo könnt ihr denn noch Vertrauen in eure Quellen haben? So nichts von dem, was da die seit Jahren versprochen wird, so ist ja irgendwie belegbar. Dann werden ständig irgendwelche Fotos gezeigt von einer Love Parade, um einfach mal zu zeigen, wie ein paar Millionen Leute auf dem äh, auf der Straße in Berlin aussehen. Ähm, und dann wird bewiesen, äh, äh, Moment mal, da sieht man ja sogar noch die Umzugswagen von der Love Parade, oder? So, ich würde doch dann meinen Leuten, die mir das erzählen, nicht mehr glauben, verdammt. Ja, aber das, was du also, schon gesagt hast, man wird dann, man guckt dann nicht mehr rechts und links, ne? Das ist das Problem.
1: Nee, man, also ich glaube man, man, man gleitet da komplett ab. Also wenn du wenn du an dem Punkt bist, dass du egal was dir an, ähm, ja, an, an Fakten vorgelegt wird, das, das riegelst du halt ab mit, ja, das sind ja die Mainstream-Medien. Mhm. Das, ne, das Die wollen ja, dass wir das glauben und so. Ne? das Also da, da bist du drin und also wenn, wenn ich mir die Bilder, und das kann man mal machen, also wenn man sich mal die Bilder der Corona-Demos anguckt, egal wovon, also ne wenn einem einer vorwirft, irgendwie Tagesschau oder so, die zeigen ja nur die Bescheuerten, dann guckt man wegen die Berichterstattung von KenFM oder so, da sieht man die gleichen Bescheuerten, die irgendwie große Kus auf ihren T-Shirts haben und so und du denkst nur, was ist mit euch nicht, also ich verstehe es einfach nicht, ich verstehe nicht, wie man so sehr abgleiten kann also so ein bisschen Verschwörungserzählungen, äh, ne? Hm. Fand ja jeder als Jugendlicher auch mal toll, ne? So waren die Amis wirklich auf dem Mond, ne? Gab es früher schon Außerirdische Ufos, oder so, genau, so, ne? Pyramiden ja, genau, und sowas, Ufos. Ne? Das, das hat sich jeder mal angeguckt. das findet jeder mal spannend und so, ja. ne? Irgendwann im Laufe, der, im Laufe seines Lebens. Äh, und vielleicht bleibt der ein oder andere auch ein bisschen darauf hängen, ne? Aber die Scheiße jetzt, das ist ja sowas von äh, durchs, also Entschuldige meine Sprache, so das Gehirn zerfickt. Also, mal ganz ehrlich, da, da, da geht doch nichts mehr. Also, da, da, das ist doch komplett vorbei.
0: Zumal es dann halt auch gefährlich wird. ne? Also wenn du zu Hause an deine UFOs glaubst, die die Pyramiden gebaut haben, dann ist das dein Ding. Ne? Dadurch gefährdet ja. es ja niemanden. Aber die Leute, die da ohne Masken in Berlin rumrennen, die gefährden sich andere ähm, und laufen ja auch in ihrem normalen Leben ohne Masken rum und, und, und halten Corona für ausgedacht. Und das ist, da wird es dann halt wirklich irgendwann äh, ist die Frage, wann er da eingreifen muss. Ne? Ganz, ganz ja. äh, abgesehen davon. Ähm, das natürlich Aufruf zum Sturm des Reichs, Reichstags, glaube ich, juristisch auch eine grenzwertige Tat ist, könnte ja, ich mir vorstellen. Ja, dass,
1: und dass die, dass die rechten Extremisten das halt ausnutzen bis zum Anschlag und die Leute halt dahin abgleiten auch. ne Also von, ich sag mal so, das mag jetzt ein bisschen weit hergeholt sein, aber von, ähm, ich lasse meine Kinder nicht impfen, weil das tötet meine Kinder. In dem Umfeld hinzu, äh, ne, wir wir landen irgendwie in der rechten Ecke. Die Schritte sind nicht so weit.
0: Ganz spannendes Thema, also wie wie, wie Verschwörungsmystiker äh, und rechte Szene zusammenhängen, ne? das ist ganz äh, ganz spannend. Ähm, da müssen wir demnächst auch nochmal in, in Ruhe darüber sprechen. Also das, ja. ist, äh, also überhaupt glaube ich, ist das ähm, äh, hochinteressant, also, wir müssen wirklich überlegen, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Wir wollen ja nicht noch mehr Leute verlieren. Also, ist ja, erstmal ist das peinlich, wenn die restliche Welt sieht, wie da so Bekloppte auf dem, auf dem Reichstagsgelände rumstehen und demonstrieren. Aber auch jetzt für die, für die Gesellschaft ist ja problematisch. Also, wenn du schon, schon so viele da stehen hast, du willst ja nicht, dass sich das weiter ausbreitet. Das ist schon spannend, also wie da Leute, welche Dynamiken sich da entwickeln, wie die überhaupt so weit abrutschen. Das äh, die Frage,
1: was man dagegen tun kann. Ne? Also wie, wie soll man etwas dagegen tun?
0: Wissenschaftskommunikation, anders geht es nicht. Nein, ja. weiß ich nicht,
1: keine Ahnung. Natürlich noch
0: noch viel früher. Ne? Also du musst natürlich. Nee, aber ich glaube, wir, 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 wir stehen hier wirklich einem Problem gegenüber. Ne? Du hast dieses Internet, und zwar natürlich ist das jetzt keine neue Erkenntnis. Da haben wir schon ein paar Jahre. Und da kann halt jeder seine Theorien, seine Ideen, seine Vorstellungen reinbrüllen. Und bisher warst du immer der eine Bekloppte im Dorf, den keiner ernst genommen hat, aber dieser eine Bekloppte findet jetzt halt Hunderte oder Tausende in anderen Dörfern und die rotten sich zusammen und werden eine Bewegung. Und da müssen wir irgendwie wirklich. Zusehen, wie wir als Gesellschaft dann mit mit Fakten oder eben nicht Fakten umgehen im Netz. Also ähm, wie wir aufklären. Natürlich auch äh, Firmen in die Verantwortung nehmen, die, die sich ja zum Teil selber jetzt auch schon in die Verantwortung nehmen, wenn ähm, YouTube, da haben wir ja auch drüber gesprochen, den Algorithmus so ändert, dass eben nicht jeder Bekloppte gleich nach dem äh, Flat-Earth-Video noch noch den nächsten Schwurbel vorgesetzt kriegt, weil sie festgestellt haben, super, dann bleiben die, bleiben die noch länger hängen und mhm. äh, gucken noch mehr Videos. Ähm, ich meine, unsere Systeme sind ja im Moment sogar äh, da, dazu danach ausgelegt sozusagen, dass die Echokammern immer lauter brüllen. Und ja klar,
1: weil du Werbung verkaufen willst. Ne? Genau, du willst aufmerksam, ableiten, du Klicks. willst
0: Klicks und da muss man vielleicht diesen, diesen Kreis muss man glaube ich irgendwie mal durchbrechen und sagen, also da, da gibt es Grenzen für. Aber klar, also trotzdem schwierig. Ne? Auch ja, ganz, ganz spannend, diese, diese Telegram-Gruppen oder ich weiß nicht, ähm, ja, Telegram-Gruppen beispielsweise, wo die Leute dann untereinander äh, im in, in einem relativ geschlossenen Raum dann miteinander kommunizieren. Also äh, fast ein bisschen geschlossener Raum, aber du kannst natürlich Mitglied werden und dann sind tausende in so Telegram-Gruppen und werden damit diesen Pseudo-Informationen versorgt. Äh, da ist ganz spannend, wie sich da dann so... Aber
1: da da ist ja auch nicht das Medium das Problem, sondern eher das, was daraus gemacht wird. Ich meine, das hätte vorher genauso gut passieren können. Das hätte du in jeder ILC chat chatgruppe haben können. So ein Scheiß. Mhm. Das ist jetzt nur, dass die Leute es jederzeit in der Hand, in der Tasche haben. Und es eine breitere Masse. Wahrscheinlich noch benisst.
0: verfügbarer. Ne? Ich glaube, so einer Telegram-Gruppe ja. äh, beizutreten, ist nochmal was anderes, als als wenn du äh, ja in den Tiefen, also in Anführungsstrichen, in den Tiefen des Internets irgendeiner Gruppe zu, äh, zu beitreten musst. Also ich habe dieses Gefühl, dadurch, dass das auf deinem Mobilfunkgerät ist und du musst nur irgendwo so einer Gruppe beitreten in einer Anwendung, die du eh schon am Telefon hast, weil du dich mit deinen Nachbarn und deinen äh, Freunden äh, darüber unterhältst. Ich glaube, das ist noch ein riesensprung für die äh, gruppen die eh schon schwierigkeiten haben informationen einzuordnen und, äh, und ja. zu, äh, äh, ja, äh, zu beurteilen
1: ja ich, ich, ich wollte nur ich wollte noch mal betonen dass wird da also man man kann und muss dafür keine technische lösung finden sondern eine gesellschaftliche also, eine, über die Bildung, über Aufklärung, über Medienkompetenz für Kinder in Schulen, irgendwie sowas, weil die Technik ist ja nicht schuld an der ganzen Scheiße.
0: Nee, nee, die ist also, nicht und, schuld. Und, ne. und,
1: und, und da gibt es ja auch keine Möglichkeit, das in irgendeiner Form. Du willst ja keine, du willst ja jetzt nicht anfangen, irgendwelche Sachen zu zensieren oder so. Nee, das so. finde
0: ich natürlich schwierig, Zensur.
1: Ja, genau, das ist halt das ist halt auch Quatsch. Ne? Also, man muss irgendwie die, den Leuten, äh, also, komm. <lacht> das ist so traurig, man muss an den gesunden Menschenverstand appellieren. <lacht> ja, das ist dummerweise da zu spät, ne, also du darfst, ja. gar nicht,
0: du darfst die Leute gar nicht erst verlieren, also in dem Moment, wo die im, in einem Bus oder in einem Zug nach Berlin sitzen, ist das Ding gegessen, die holst ja, ja, nicht das zurück. Vorbei.
1: Da musst du nicht zurück. Da, da musst du nicht mehr argumentieren an dem Punkt.
0: Die dürfen da gar nicht erst hinfahren, also man, man muss da vorher, tja, keine Ahnung. Ja. Tja, gut, äh
1: <lacht> okay, damit war diese Sendung ist vorbei, weil wir alle deprimiert sind. Hat alles keinen Sinn. Genau.
0: Ja. Haben wir denn, lieber Padawan, Unterstützerinnen und Unterstützer, die noch wir an haben. das Gute und an die Wissenschaft glauben?
1: Wir haben Unterstützer. Und zwar ein Leben ohne euren Podcast wäre möglich, aber sinnlos von Stefan. Wie richtig. Ja. Dann äh, Rums, da geht die Folge los mit Getöse, schrecklich groß, Introspiel und China-Spaß, party im Wasserglas, Feuerwerk und Kältekraft, alles und da hört es, glaube ich, auf. Da passt oh. nicht mehr in den passt Betreff. so auch, viel kann Jan, den Betreff Jan, Betreff, Ja, so viel, so viel passt <lacht> in einen Betreff, fand ich auch, <lacht> hat mich auch gewundert. Äh, nicht geschimpft, ist glaubt genug. Sehr gut, verdient das finde ich gut. Ja, Semesterbeitrag zur Minkorrekt-Universität, wo Physik Spaß macht, von Sehr Annette. Gut. Und besser als das Geld an Elsevier, von Ingrid. <lacht> und dann werden wir jetzt reich. Ja. Ah. ja vielen, vielen Dank vielen. euch allen und allen anderen, die jetzt nicht explizit erwähnt wurden.
0: Genau, vielen, vielen Dank. Ähm, das hilft, sowohl die finanzielle Unterstützung, der Herr Remford renoviert ja gerade ähm, großflächig, das kann der das der kann jetzt Geld auch. Ge ge also die,
1: die Bilder, <lacht> die ich von dir gesehen habe, fand ich schlimmer als die aus meiner <lacht> Wohnung. Ähm,
0: ja, das hilft dann, äh, wenn man eigentlich auf einer Baustelle sitzt, hilft das natürlich, wenn ihr uns äh, unterstützt, auch finanziell, aber wir freuen uns natürlich in solchen Zeiten auch, wenn ihr uns irgendwo empfehlt und ähm, Leute zu uns kommen und der an, Wissenschaft an, lauschen.
1: An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal für die Bewertung des Sendeturms bedanken.
0: <lacht> der ist so ein bisschen <lacht> außer
1: Kontrolle geraten. Ein oder? bisschen, kann man so sagen, ja.
0: Wir sind, glaube ich, mittlerweile über 600. Ja, ich äh, hatte meinte gestern irgendwo gehört zu haben, dass 666 Leute das Ding schon bewertet <lacht> <lacht> haben. Auch mittlerweile mit Fotos und so. Ne? Und, ja, äh,
1: genau, wo, wo so unser Logo oder das von tradition am Arsch mit reingebastelt ja. wurde. Und der hat jetzt eine aktuell eine 5,0. <lacht> Sehen. Und das, das Geile ist, meine, äh, meine Chefin kommt morgen ähm, auf dem Weg äh, von, der, von der Uni nach Hause, weil die mir noch was vorbeibringt, hier kurz vorbei, meinte so, ah, dann sehe ich mal die neue Sehenswürdigkeit in Ludwig <lacht> Ob das,
0: ob so Leute, die so in Edichheim sind oder so, ob die dann so mal gucken, ja, was gibt's denn hier, was kann man sich denn angucken und dann sehen die, oh, 5,0 in ja, Sinne, 600, 600 Bewertungen, Wertung. da gehen wir mal vorbei. Ob du jetzt so ja. in Zukunft immer so äh, Touristengruppen
1: siehst? Die nee, das ich so ich grüße, ich grüße dann so aus dem Fenster. <lacht> ja, ich äh, fand's
0: witzig. Ey, irgendwann ruft der Bürgermeister an und du darfst dich ins goldene <lacht> Buch von Edichheim eintragen. Ja. Das wäre ja Ludwigshafen. Also okay. Es gibt ja. gibt es keine äh, goldene Bücher für einzelne Stadtteile? Vielleicht nicht, so Sil glaube nicht. silber bis bronze Bücher vielleicht.
1: Aber also wenn dann würde ich das in das von Edichheim rein wollen, weil das ist das beste Stadtwappen der Stadt. Das also stimmt. Stadtteilwappen. Ja, hast du ja. Ja letzte
0: Mal schon erzählt, das, ja. Genau, das das ist, ist natürlich cool. Ja. Ja.
1: Wie wie lief's denn bei dir sonst so? Also ähm, unser Umzug, also wir sind ja jetzt tatsächlich umgezogen. In der letzten Woche mit einem Umzugsunternehmen, das ich sehr empfehlen kann aus Mannheim, die Muskelmänner. <lacht> die heißen wirklich so, dieses Umzugsunternehmen, um Umzugsunternehmen Muskelmann. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Umzug nicht auf dem Rücken meiner Freunde ausgetragen habe, sondern tatsächlich mit einem Umzugsunternehmen, die für uns Kisten geschleppt haben. Und es war mir unangenehm.
0: Ach, aber wenn wir für dich geschleppt haben, war dir nicht unangenehm, oder was? Nee, nee, nein, da habe ich ja auch mal, also da habe
1: ich ja auch geschleppt, wenn jemand gezogen ist. so, umgezogen. weil du das, da du nichts ja getan hast. Ach so, okay. Ja, okay. genau. Nee, und ich habe ja meinen Freunden auch immer bei Umzug geholfen. Das war ja so ein Geben und Nehmen. Naja. Jetzt war es irgendwie, okay, man bezahlt jemanden dafür, das ist deren Job dann an der Stelle, ne? Aber es ist trotzdem komisch, wenn du irgendwie da so stehst und äh, da kommen, also bei uns waren jetzt fünf Leute da, kommen halt so rein und du sagst nur... Das geht mit, das nicht. Und so. Also und, und die fangen an zu schleppen. Vor allem ähm, mussten die ja äh, hier zum Beispiel in die vierte Etage ohne Aufzug. Das ist ja eher unschön. Und äh, ich war schon im Arsch, wenn ich eine Kiste hochgetragen habe, die haben dann so zwei oder drei Kisten auf einmal genommen und die hochgetragen. Ja, aber
0: dann siehst du ja auch, dass es eigentlich das Beste ist, was du machen kannst, nicht im Weg zu stehen, oder? Wenn die so ja, fit genau. sind und so schnell sind, dann, dann musst du ja gar kein schlechtes Gewissen mehr haben. Dann weißt du halt, alles, was ich mache, behindert die nur in ihrem Tun. Also,
1: ich, 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 fand's, ich fand's krass. Es war am Ende für mich auch jeden Euro wert, weil ich hätte das nicht schleppen können oder zumindest auch nicht in der Zeit geschafft und auch nicht wollen. Ähm, war, war schon sehr, sehr nett. Also ich hätte auch, glaube ich, nicht genug Leute hier in der Gegend zusammenbekommen, um das in annehmbarer Zeit irgendwie äh, zu machen. Also so ein, so ein Umzug ist ja schon hart. Ne? Und irgendwann, also man, man macht das so lange mit seinen Freunden, bis man irgendwann keine Freunde mehr hat.
0: <lacht> naja, aber wenn ich sehe, dass der Sendetum jetzt 666 Bewertungen hat, ja, dann glaube ich, äh, hätte ich auch sagen hätte man können, 100 Leute kommen zur alten Wohnung, 100 äh, kommen mit irgendeinem Gefährt und 100 kommen <lacht> nee, zum neuen man, Sendetum. Nein, will man
1: natürlich auch nicht, klar. Nee, will man auch nicht, genau. Nein, also klar. das Ich wollte ich, ich wollt nur mal davon berichten, das war das erste Mal in meinem Leben, dass äh, wir mit einem Umzugsunternehmen umgezogen sind. Das war zwar nicht günstig, aber am Ende muss ich, würde ich sagen, es lohnt sich mm. ähm, und es ist unangenehm, also mir war es unangenehm, Leuten beim Schleppen zuzugucken <lacht> und selber nichts zu tun, also so andere arbeiten lassen und selber nicht zu arbeiten, finde ich irgendwie, fühlt sich komisch an
0: Ja, das kenne ich auch nicht gut
1: ja. Aber ansonsten äh, war es wie gesagt nett, ich meine, man hat ja gesehen, ich habe ja zwei LinkedIn. ich habe das ja in unserem äh, letzten Livestream schon erzählt, ich habe es ja geschafft, mir beim Müll runterbringen, das Bein aufzuschlitzen. <lacht> Deswegen waren die Muskelmänner auch froh, wenn du dann dich nicht allzu sehr eingemischt hast. Ja. Also ich habe die Schmerzen quasi vor dem Umzug gelitten. <lacht> <lacht> so.
0: Ja, äh, bei uns äh, geht es äh, langsam vorwärts, aber wir machen ja so eine Sanierung der Infrastruktur, ne? Also Wasser und äh, Strom vor allem. Das heißt, ist erstmal viel Dreck. Deswegen sieht so schlimm aus, weil du gesagt hast, es sieht schlimm aus, ja. Ich hatte dir Bilder geschickt. Wir haben halt ein paar äh, ja, Wände eigentlich gesagt. so nicht. Wand
1: aufgestemmt, ne? Genau, Wände sind
0: raus. Ähm, also der Dachboden war auch so ein bisschen komisch, waren so komische Wände drin, weil der, der der da vorher gewohnt hatte, der hatte halt da die Oma hat da drin gewohnt und äh, die, ich wollte, da war mein Arbeitszimmer drin und das wollten wir jetzt ein bisschen größer mal machen und diese kleinen Winkelwände äh, raus sozusagen und deswegen haben wir die jetzt mal rausgemacht. Ah. Deswegen sieht es schlimm aus im Moment, ja, sehr schlimm, aber ja, es wird auch noch lange dauern, also wir machen da jetzt nicht so Stress, das ist ja nicht in, in einer Woche oder zwei fertig, das ist uns klar, also da müssen ein paar Gewerke ineinander greifen und das dauert ja. dann halt.
1: Ja, bei uns, bei uns ist auch noch ein bisschen Baustelle. Wir haben zwei Zimmer, die im Grunde fertig sind und äh, in dem anderen Zimmer, das nicht fertig ist, steht, stehen all unsere Möbel und Kartons. Also wir werden ja auch noch viel durch die Gegend räumen und zwischendurch hier und da mal was streichen. Das wird sich auch noch lang, lang ziehen. Aber ja, ist ja schon mal wir schön. Haben, ja, ja. es ja, also so schön, wenn es halt. vorwärts geht, ich äh, habe jetzt auch einen Termin machen können beim äh, Bürgeramt, um mich dann auch mal umzumelden. Hm. Weil hier in Ludwigshafen muss man sich Termine machen dafür. Ich weiß nicht, ob äh, ich denke mal, es ist Corona geschuldet, ähm, dass man irgendwie so drei, also der nächste Termin, den man bekommt, der ist irgendwie so in zwei, drei Wochen. Das ist so ein bisschen, in Berlin habe ich gehört, ist das auch so, wenn man ein Fahrzeug zulassen will. Ähm, wir haben allerdings äh, letztens schon Post von der Stadt Ludwigshafen bekommen äh, zu unserer Immobilie, wo wir ähm, äh, ankreuzen durften auf verschiedenen Seiten, äh, was für eine Ausstattung denn unsere Immobilie hat. Oh, das habe ich, äh, das
0: haben wir neulich auch mal gekriegt. Ähm, Echt? Habe ich aber nicht abgeschickt, weil ich das irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, was habe ich davon? Also, wir,
1: wir, wir, es gibt eine Auskunfts, also wir wurden noch belehrt auf dem ersten Blatt äh, von irgendwie dem vierseitigen Brief, dass es eine Auskunftspflicht gibt. Oh,
0: nee, das stand bei uns ja. glaube ich nicht. Das war glaube ich sehr ja. freiwillig, was uns da geschrieben Vielleicht war da doch was völlig anderes.
1: Nee, bei, also bei uns war äh, äh, es kein du darfst, sondern ein du musst und das ist sehr witzig, weil du dann so, so Sachen ankreuzen musst. Ne? Äh, irgendwie äh, zum Thema, ähm, weiß ich nicht, Dämmung. Wie ist, denn ihr, wie ist denn Ihre Wohnung oder Ihr Haus gedämmt? Was für ein Dach haben Sie? Und da stehen dann so vollkommen abstruse Sachen drauf. ne Beispiel Dach, ne? gibt es die Auswahl? Dachpappe, Faserzementplatten, Wellplatten oder einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln oder faser, -Faser beschichtete Betondachsteine oh. oder Tondachziegel, Folienabdichtung oder glasierte Tondachziegel, Flachdachausbildung, teilweise als Dachterrasse, Konstruktion in Brettschichtholz, <lacht> Massivholz, besondere Dachformen zum Beispiel, Mansardenwalmdach. Oder hochwertige Eindeckung, zum Beispiel aus Schiefer oder Kupfer. Dachbegrünung, ähm, bef äh, befahrbares Flachdach, äh, Flachdach aufwendig. Wir haben da einen großen Strich durchgezogen <lacht> und hingeschrieben: Wasserturm. <lacht> Es ist halt so bescheuert, ne. Also, weil, das, das, das
0: Wahrscheinlich ist Wahrscheinlich so, das so bisher alle so gemacht. Die haben immer durchgestrichen und das was sie haben, weil sie es nicht einordnen konnten. Deswegen ist diese Liste immer länger geworden. Jetzt bei der nächsten, äh, beim nächsten Druck dieses Zettels steht auf wasser Turm ne? <lacht>
1: Ja, also es geht halt viel um um Dämmung, also was für eine ne, was für eine Energieklasse, bla 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 und so weiter. Aber das ist so, also die die Sachen, die man da auswählen kann, das, dieser Fragebogen ist, ich glaube, drei oder vier Seiten lang und so hochspezifisch und bescheuert, dass wenn du nicht irgendwie zufällig gerade Bauingenieur bist, der das Ding gebaut mhm. hat, du eh nichts davon beantworten kannst. Das ist total, also das ist Bürokratie in Reinform. Oh
0: krass, okay.
1: Ja, naja, wollte ich mal erwähnt haben, dass es sowas gibt. <lacht> Ich vorher auch nicht mitgerechnet. Ah. Ähm,
0: ja, da ganz kurz notiert. Du bist fertig mit
1: äh Ja, 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 ich bin fertig mit sich darüber aufregen. Mal gucken, wie es beim Ummelden wird. Ich hatte das beim,
0: äh, im Livestream schon gesagt, aber das muss man hier nochmal erwähnen. Äh, die, die Liste mit den Songs, die wir in unserem Dings gespielt haben, in unserem Podcast, die von Susticle zusammengestellt wurde, die gibt es jetzt auch unter einer eigenen URL, nämlich unter Melodisch Inkorrekt. Ähm, das <lacht> hat der liebe Niesberger Wechselberg für uns aufgesetzt. Ungefragt, aber nicht
1: ungeliebt, muss ich sagen.
0: Ja. Da haben wir uns sehr gefreut. Also äh, da hätten wir auch selber drauf kommen können.
1: Ich, guck, ich muss gerade mal gucken, ob es immo-inkorrekt.de schon gibt. <lacht> <Nein>. <lacht>
0: Hör auf, ey. Ja. Das, äh, das mikorrekt universum wird größer und größer.
1: Ja, ja. Ähm, äh, ich, ja. Ja, nee, nee, ich, hätte, ich hätte nur noch eine kleine Sache, weil äh, uns jemand geschrieben hatte per Mail oder ich glaube, der hat sogar nur mich angeschrieben, ähm, äh, aber eine Frage an uns beide gerichtet und zwar ähm, der Robert, ähm, etwas, worüber er sich wünscht, dass wir mal darüber reden, wir könnten darüber jetzt reden oder demnächst mal im Livestream oder so und zwar äh, ist er gerade dabei, seine also seit langer Zeit seine Dissertation zu schreiben und hat ein Problem mit äh, Motivation und Prokrastination. Mhm. Und zwar hat er gefragt, was uns geholfen hat, unsere Dissertation fertigzustellen. Okay. Das Also was, was hat geholfen, das irgendwann fertig zu machen, wirklich?
0: Ähm, boah, bei mir war das wirklich äh, eine schwierige Zeit, weil wir da ähm also ich hatte im Prinzip alle Daten fertig. Ich musste nur noch schreiben, wie so häufig. Das haben, glaube ich, ganz viele ja. Leute auch schon mal gehört. Dann hatte ich aber halt schon dieses Angebot der Firma, wo ich anfangen wollte. Den, den Firmenbesitz hatte ich auf einer Konferenz kennengelernt und dann über Monate und Jahre dann etwas besser während meiner Dissertation kennengelernt. Und er hatte dann irgendwann mal zu mir gesagt, wir haben ein Projekt, da brauchen wir dich, du musst kommen. Und dann war das auch wirklich ein Projekt, was spannend war. Das heißt, ich habe dazu gesagt, ich hatte die Daten für die Dis irgendwie nach dreieinhalb Jahren zusammen und wollte eigentlich nur noch zusammenschreiben. Und dann hat sich das ewig noch gezogen. Ich müsste jetzt nachgucken, wie lange. Ne? Aber bestimmt noch mal ein Jahr locker, vielleicht sogar zwei Jahre, weil ich neben dieser Firma halt abends am Wochenende ähm, an der Disc gearbeitet habe, dann ne? die geschrieben habe. Das war mhm. halt unglaublich hart. Und dann haben wir noch ein Kind gekriegt dabei, für das dann da sein. Wir haben ein Haus gekauft, da, da war dann auch Dinge zu tun, also das war wirklich schlimm, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe und wie ich mich dazu motiviert habe, es war für mich nur noch, wenn ich zurückgucke, war das einfach nur eine lange, lange Zeit, wo ich immer diese Diss im Hinterkopf hatte und das ist nicht vorwärts gegangen, ich weiß nicht, ich wollte das irgendwie nur noch fertig haben, glaube ich. Ich weiß nicht, ich kann dir nicht sagen, was mich motiviert hat. Ich war, ich war, glaube ich, immer schon intrinsisch motiviert, das fertig zu machen. Ähm, deswegen habe ich dann schon geschafft, am, äh, am Wochenende daran zu schreiben, aber das war mit viel Schmerz, weil das halt immer die potenziell freien Tage waren die, wo ich mich dann hingesetzt habe und geschrieben habe.
1: Ja, das, äh, also mir mir ging das ähnlich, ich habe jetzt kein Haus gekauft und ein Kind gezeugt und so weiter, aber äh, ich habe ich hab ja in der Zeit auch, äh, also während der das irgendwie noch das Buch geschrieben, habe irgendwie allen möglichen anderen Scheiß noch gemacht, meine Eltern waren in der Zeit ja, also sind in der Zeit ja sehr krank geworden und in der Zeit leider auch beide verstorben und so, also auch eine richtig, äh, richtig beschissene und schlimme Zeit eigentlich, ähm, was mir, also wenn ich drüber nachdenke, was mir am Ende, was ich jemandem als Tipp geben würde, der irgendwie es nicht hinkriegt, fertig zu schreiben oder so ist, ähm, sich an einer Stelle tatsächlich wirklich dazu zwingen und anzufangen, egal womit, einfach nur anfangen mit irgendwas. Das war beim Buch bei mir genauso. Einfach hinsetzen und irgendwas schreiben. Und wenn es eine Seite ist, die man nachher in den Papierkorb wirft, aber man hat eine Seite mehr nach dem Abend. Also anfangen und in kleinen Schritten irgendwie was tun. Das ja, kleine das Schritte sind auch,
0: glaube ich, auch ein guter Tipp. Ne? Also ja. du, du nimmst ja halt für den nächsten Tag vor oder für die nächste Woche kleine Häppchen vor, wo du sagst, okay, ich schreibe jetzt, ich mache nur dieses Diagramm. Ich schreibe nur genau. dieses, dieses eine, diese eine halbe Seite, die schreibe ich. Weil meistens ist die, die Energiebarriere, die scheinbar da ist anzufangen, oder die nee, die real da ist anzufangen, die ist größer, als das, was dahinter liegt. So, wenn er erstmal, das ist wie bei einem wie ist wie das bei dem Rollwiderstand und äh, dieser, also Haftreibung ja, und Gleitreibung Genau, sehr gut, ja. danke dir Am Anfang muss du halt stark ziehen, damit es erstmal losgeht Aber wenn er dann erstmal rollt oder wenn er dann erstmal gleitest Dann geht es eigentlich Also von daher sind, ist genau das, was du sagst ne? Diese kleinen Häppchen, die man sich vornimmt und dann wenigstens mal anfängt Und sagt nur, nur fünf Minuten ähm, Und danach kannst du aufstehen Das hilft meistens sehr ja
1: und vor allem egal was also es ist egal welchen Teil von der Dissertation mhm. und wenn und und wenn es nur also es sollte äh, es sollte jetzt nicht sowas sein wie ich ordne mal meine Quellen die ich mir noch durchlesen <lacht> möchte weil das das ist das ist halt shit also das bringt dir nichts sondern es sollte eine Kleinigkeit sein die auch nachher irgendwie äh, also ich habe gerade noch gesagt auch wenn du die Seite danach wegwirfst aber es sollte nach Möglichkeit irgendetwas sein was du nachher auch brauchst oder was du nach verwenden hm. willst, so wie du gerade gesagt hast, ein Diagramm. Mach nur ein Diagramm. Mach irgendwie eine Zeichnung vom Versuchsaufbau oder so. Oder für irgendwie, wenn du am Anfang so Grundlagen schreibst, ähm, fass irgendwie das erste das, den ersten Abschnitt von irgendeinem Standardwerk hm. zusammen, wo du halt sagst, das brauchst du als Hinleitung für deine Arbeit, um die einzuordnen oder so. Zitier das ordentlich, sag hier ist aus dem und dem Werk und die ersten fünf Seiten hast du halt in einem halben, in einer halben Seite zusammengefasst, wo du einmal irgendwie die aktuelle Literatur. Literatur zusammenfasst oder so. Also irgendwas, was Kleines, was man irgendwie in einer Stunde oder so hinbekommen kann. Und wie gesagt, anfangen. Also irgendwas tun wäre mein Tipp, was mir am meisten geholfen hat, das dann noch fertig zu machen. Ich weiß noch, dass ich mir äh, eine Zeit lang große Pläne gemacht habe. So, ich mache das und dann das und dann schaffst sie irgendwie die erste Hürde nicht und die zweite und dann bleibt es doch wieder liegen und dann ist irgendwann auch fast schon wieder egal. Aber mir hat es geholfen, einfach mit irgendwas Kleinem anzufangen.
0: Wobei, der, ich glaube, das ist auch eine Typfrage. Ne? Mir helfen ja. Pläne natürlich immens. Ne? Also ich äh, ich schreibe mir sehr, sehr genau auf, was als nächstes gemacht werden soll. Also das wäre meine Taskliste und dann nehme ich mir eben auch den Kalender und trage ein, wann ich das in der nächsten Woche machen will. Ne? Das beruhigt mich zum einen, wenn ich sehe, dass ich Zeit überhaupt erstmal Zeitfenster habe, wo ich das machen kann. Ähm, und, und sehe, okay. Ich bin on track so. Ich kann es schaffen, weil ich sehe, ich habe genug Zeitfenster, um das fertig zu machen. Und das ist halt eben auch so eine Verbindlichkeit. Ich setze mich dann montags morgens nicht hin und beantworte erst erstmal 20 E-Mails oder mhm. lass mich von irgendeinem bequatschen, dass er mal eben Hilfe im Labor braucht, sondern ich habe da einen ein planen und dann muss ich sagen, nee, ich habe gerade keine Zeit, weil ich wirklich keine Zeit habe, weil in meinem Kalender steht, ich sitze am Schreibtisch und schreibe dann. soweit hilft mir halt auch, aber das ist wiederum so, eine, so ein bisschen Typenfrage, glaube ich.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Das, also das Hilft mir manchmal, aber meistens eher nicht. Ja, ja, das, aber, äh, das, das würde jetzt beispielsweise sagt, meiner Frau Fünnsache. auch nicht besonders
0: helfen. Also die ist auch ja. eher jemand, der auch äh, sich nicht gerne hinsetzt und dann vier Stunden an einer Sache arbeitet, sondern lieber ein bisschen springt auch und sagt: So, jetzt habe ich da ja. eine halbe Stunde gemacht äh, und jetzt mache ich mal ein bisschen was anderes. Das ist für mich auch schrecklich. Ich muss eigentlich äh, <lacht> lieber längere Blöcke haben, wo ich mich konzentriert auf eine Sache. In, in eine Sache reindenken muss. Aber das ist halt eine Typenfrage. Das, das eine ist nicht besser, das andere ist nicht schlechter. Ähm, dann muss halt Aber jeder worum,
1: wir uns einig, worum wir uns einig sind, äh, Hilfe gegen Prokrastination wäre einfach kleine Sachen machen, die man abschließen mhm. kann. Ich glaube auch, ja.
0: Und äh, das ist natürlich jetzt als Rat etwas äh, kontraproduktiv zu dem, was wir gerade vorher gesagt haben. Aber äh, es gibt Tage, wo du nicht schreiben kannst. Da kannst du im Prinzip dann auch aufhören. also äh, ja. Aber ist natürlich jetzt blöd, wenn du jetzt merkst, du hast sieben Tage hinter dich gebracht und du konntest an keinem Tag schreiben, dann hast du vielleicht ein größeres Problem. Aber ja. wenn jetzt so in einer Woche du eigentlich am, am an den ersten zwei Tagen gut vorwärts kommst und so und dann kommt ein Tag, wo einfach nichts geht, dann hör auf, dann mach irgendwas anderes äh, oder, oder mach frei sogar, erhol dich und dann machst du am nächsten Tag weiter. Ah, um. und,
1: so Pläne, und so Pläne wie, du schreibst zehn Seiten an einem Tag oder ja, so, sind, äh, sind, rei sind reiner Selbstbetrug. Ähm, ne? Also bei, bei, dem, bei dem kompletten Buch, das ich geschrieben habe, habe ich mir auch vorgenommen, ganze Kapitel am Tag zu schreiben. Tage, die richtig, richtig gut gelaufen sind, wo ich das Gefühl hatte, richtig produktiv von morgens bis abends durchgeschrieben zu haben und wirklich was gemacht zu haben. Bei dem Buch waren es fünf Seiten. Das hm. war das Maximum, was ich an einem Tag hinbekommen habe. Und äh, das ist auch was, womit man eher so kalkulieren sollte. Ich glaube, auch bei der DISS war es nicht viel besser. Wobei also, natürlich
0: da, bei so einem Buch ist natürlich auch die Sache, äh, da, da ist ja nochmal die erhöhte Schwierigkeit, dass das ja eine Kreativarbeit auch ist. Ne? Wenn, ich weiß jetzt nicht, ja. wo, ähm, wo der Fragensteller jetzt in welchem Bereich arbeitet, aber was mir auch immer sehr geholfen hat oder bei den Papern jetzt hilft, so, oder manchmal sitze ich auch so und sagst so, okay, jetzt muss ein Paper schreiben, kein Bock, weiß nicht, wo du anfangen sollst. Wenn du dann sagst, ich male erst mal erstmal die Bilder, also die Diagramme. Ja. Und ja, ja, genau. dann sagst du halt, nimm die Bilder, bring die in die richtige Reihenfolge und dann gehst du die ab und beschreibst einfach mal, was sehe ich auf diesem Bild. Was ist die X-Achse, was ist die Y-Achse, welche Datenpunkte, welche Auffälligkeiten, was interpretiere ich da rein? Und Bups, hast du äh, zehn Zeilen dazu geschrieben. Das machst du zu jedem ja. Bild. Dann ist das Paper schon relativ weit.
1: Ja, und äh, Diagramme sind auch immer sehr hilfreich, also sind beim Beschreiben generell hilfreich. Erstens füllt es die Seilen, wenn man das böse sagen möchte, aber äh, es gibt auch etwas, worüber man schreibt. Man muss nicht, man hat keine leere Seite, sondern wie du schon sagst, man hat das Diagramm da und beschreibt das und erklärt und äh, anhand dessen, was man dort sieht, Auffälligkeiten oder sonst was, schreibt man halt mhm. seinen Text. Also es das, ist im Moment also,
0: auch äh, so, wie wir in der Arbeitsgruppe eigentlich äh, Paper schreiben und man könnte natürlich überlegen, ob man, und ja, machen wir auch halb Abschlussarbeiten, sind natürlich etwas anspruchsvoller, äh, Paper sind ja kürzer einfach. Wir setzen uns als erstes zusammen und sagen, welche, Di welche Diagramme, welche Bilder, welche Daten wollen wir zeigen. Die legen wir auf den Tisch und sagen, okay, hier sind die äh, fünf Diagramme, das ist unsere Storyline. Und dann ähm, überlegen wir uns als nächstes, was ist unser Unique Selling Point? Also wo, wo sagen wir, deswegen ist dieses Paper wichtig? Dann hast du diese Sachen schon mal, dann hast du schon mal so einen groben roten Faden und du weißt, was ist das, was du immer wieder im Paper oder in deiner dies nach vorne stellen wirst, wo du sagen wirst, das ist das. Also wenn du dir nichts merkst über meine Dis, aber das ist die eine Botschaft, die ankommen soll. Ähm, dann machst du vielleicht noch die Outline und dann steht das Grundgerüst und ich glaube, wenn du ein Grundgerüst hast, dann kannst du dann auch abarbeiten.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Aber ja, es ja. ist äh, das, das muss man vielleicht nochmal sagen, äh, das ist eine der großen Leistungen, die man vollbringt, wenn man eine Diss schreibt. Die, du musst einfach erstmal ein paar Jahre lang an einem Thema arbeiten, du musst dich ein paar Ta ein paar Jahre für dieses Thema ähm, begeistern und da Energie reinstecken und da musst du dich noch hinsetzen und nochmal über viele Monate die Sachen zusammenschreiben. Und,
1: äh, und mit, mit Rückschlägen klarkommen. Oh. Genau. Weil nicht, nicht alles, was du machst, funktioniert ja sofort, sondern irgendwie viele Sachen funktionieren eigentlich eher nicht und die landen dann nachher meist auch nicht in der Diss.
0: Ja, ich glaube, die große Leistung oder die, äh, das, was du eigentlich in der Dissertation nachweist, ist Frustrationstoleranz. Ähm, ja. Die hast du bewiesen ja. und danach, ähm, äh, wer, wer dich einstellt, weiß, du bist leidensfähig und da, deswegen bist du, glaube ich, als Promovierter
1: eingestellt. <lacht> das war schön. Ach,
0: ja, ähm, lass mich Hast noch, du noch. was? Ja, äh, ganz ganz kurz noch. Ähm, ich war zu Gast bei Wild Mikes. Ähm, das ist ah. ähm, ein Podcast oder eigentlich ein Videocast. Äh, erstmal ist das auf Twitch auch. Ähm, wird aber auch als Podcast äh, veröffentlicht von äh, Tommy Krapweiß und den Hoaxillers. Äh, und die hatten das Thema da. Wissenschaftskommunikation, da war dann noch der Florian Eigner, Martin Moda und Holm Gero Hümmler, also alle alle Leute, die man eigentlich, oder viele Leute, die man aus der, aus der Wissenschaftskommunikation kennt, äh, und ich. Und äh, wir haben über Wissenschaftskommunikation gesprochen. Äh, das war sehr, sehr schön. Das Video habe ich mal verlinkt. Äh, das kommt demnächst auch bei den Hoxillas auf dem Kanal im Podcast-Stream, also äh, wenn, wenn man das nur hören möchte. Ähm, war super, waren aber insgesamt ein paar viele Leute. Das heißt, äh, das fand ich ein bisschen schwierig. Also, wenn da sieben Leute in so einem Stream sind, da kommst du halt nicht so richtig zu Wort. Ich bin dann auch immer höflich und will mich nicht immer so reinmischen. Ähm, ähm, aber da waren sehr, sehr interessante Punkte dabei. Also, ähm, ich würde so Runden mit etwas weniger Leuten machen. Aber ansonsten war es schön.
1: Habe ähm, hm. ich den hab tatsächlich noch nicht angehört?
0: Äh, ist, ist insgesamt ein schönes. Ähm, Format, muss ich sagen. Also weil die einfach wirklich echte Experten immer einladen zu den einzelnen Themen. Ähm, Tommy Krapfweiß ist dann halt so der, der Stichwortgeber und der, der dann unterhaltsam macht. Und alle anderen haben halt echt immer Ahnung. Äh, ich hatte jetzt ein bisschen das Gefühl bei, äh, bei dem Thema Wissenschaftskommunikation, weiß ich jetzt nicht, ob wir da so richtig weitergekommen sind. Manchmal hast man ja Gespräche, wo man irgendwie auch Lösungen findet oder äh, was lernt. Da weiß ich jetzt nicht, ob uns das da so gelungen ist. Ähm, kann ich aber auch nicht beurteilen, weil ich selber Teil war und natürlich auch irgendwie ein bisschen tief in diesem Thema Wissenschaftskommunikation drinsteckt. Aber die anderen Folgen, die höre ich unheimlich gerne. Also da waren halt auch schon zu Themen, habe ich ja in der letzten Folge auch schon vorgeschlagen, zum Kackhörnchen und neulich war eine Folge zu, zu diesen Bio und Demeter-Produkten. Hab die habe ich auch gehört. Die fand ich spitze, die sind alle gut. Also, ich weiß nicht, einfach weil da so, so, so viele intelligente Menschen sind. Und wie gesagt, immer Leute, die zu dem Thema dann auch wirklich was zu sagen haben, wenn da als Gäste eingeladen. Also, ich finde es total super, das Format. Könnte, könnte gerne mal reinhören. Hm. Das nächste äh, fand ich interessant, ähm, weil wir neulich äh, haben wir uns doch übers äh, Grundeinkommen äh, unterhalten. Also mehr so unfreiwillig. Wir kamen irgendwie darüber, äh, dass wir gesagt haben, was wäre, wenn du äh, studieren könntest, was du wolltest, ne? oder irgendwie so haben wir uns dazu genähert. Und da hat uns jemand ein Video geschickt, ähm, das ich auch verlinkt habe. Ähm, und das äh, ist ganz spannend, weil da geht es um ein. Also das Video ist. Kann man sich angucken, aber ist mehr so eine Pressekonferenz. Geht 45 Minuten um das, was ich wirklich interessant finde, nämlich ein Forschungsprojekt zum Grundeinkommen. Also man kann sich das Video angucken, man kann aber auch gleich auf die Webseite gehen, die das auch nochmal schneller erklärt. Das ist wohl ein Forschungsprojekt des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Da sind noch ganz viele andere Player beteiligt. Uni Köln, Max-Planck-Gesellschaft, der Verein Mein Grundeinkommen der war mir schon irgendwie bekannt, ich weiß nur nicht mehr genau woher, es gab mal irgendwann einen Podcast, wo, wo jemand von äh, Mein Grundeinkommen zu Gast war und der hat erzählt, was die Idee von diesem Verein Mein Grundeinkommen ist, sie haben irgendwie Spender sagen wir mal, äh, sammeln also Geld und wann immer die äh, genug Geld zusammen haben finanzieren die ein Grundeinkommen für eine Person ähm, für drei Jahre oder so, ne? Oder für eine 300, gewisse Zeit, oder? ja, ich weiß nicht mehr, ich, dachte für, für das was ich da gelesen habe bei meinem Grundeinkommen war nur nur für ein Jahr A3. aber vielleicht tue ich mich jetzt auch erstmal und dann wollten die halt dann dann berichten eben die die das Grundeinkommen bekommen haben berichten dann darüber wie sich ihr Leben geändert hat oder was was sie dann gemacht haben was sie anders gemacht haben ähm. Jetzt Bei diesem Forschungsprojekt geht es tatsächlich darum, dass die Leute für drei Jahre, also 120 Menschen für drei Jahre 1200 Euro monatlich bekommen sollen, also als bedingungsloses Grundeinkommen. Und dann werden diese 120 Menschen, also diese Gruppe aus 120 Menschen, die werden verglichen mit einer Vergleichsgruppe, die eben kein Geld zusätzlich bekommen und dann wird geguckt, wie sich die Leben verändern von diesen Menschen.
1: Diese, diese 1200 Euro, die die bekommen, müssen die, die versteuern noch? Oder?
0: Äh, das ist Weil jetzt ein ist eine gute Frage. Ne? Das, das ist eine ist, gute also, Frage. Ich hoffe, die bekommen, aber dann wird es ja wenig. ne? Also, ich hoffe, die ja, bekommen die 1200 Euro äh, nachsteuern.
1: Und wie, wie also, die, die Idee ist ja, dass man dieses Grundeinkommen hat ne? und dann nicht mehr einer anderen Erwerbstätigkeit nachgehen müsste, sondern irgendwie. Also doch schon, weil es halt sonst auch zu wenig ist, aber irgendwie einer Tätigkeit nachgehen, die einem irgendwie, die einen erfüllt oder sonst hm. was. Ne? Also, dass die Leute nicht voll rumsitzen sondern trotzdem noch was tun und so. Ich Also, ich habe ich habe es nicht gelesen, mir fehlt doch gerade die Zeit, um es mal genau nachzulesen, aber mich würde es zum Beispiel interessieren, wenn da jemand von euch mehr weiß, ist das, also bekommt ihr das Geld netto, also werden davon Steuern abgeführt, wenn ja, wie? Wie sieht's mit Krankenversicherungen aus? Weil du bist ja ähm, als Selbstständiger nicht zwingend krankenversichert. Also musst dich ja privat versichern und so weiter. Also äh, wie, wie sieht der Rahmen aus? Weil für für jeden, der irgendwie noch nie, also der nie selbstständig war oder so, sondern immer nur Arbeitnehmer, ähm, für, der bekommt halt am Monatsende sein Nettogehalt auf sein Konto und da ist vorher jede Menge Geld abgegangen für Sozialversicherung und so weiter und Steuern, was er aber so nie mitbekommt als Selbstständiger kriegst du das ja alles mit und wenn du jetzt als Selbstständiger, sagen wir mal, deine 1200 Euro im Monat bekommst, und davon noch der ganze Kram abgeht, dann bleibt da am Ende nicht wirklich viel über. Jetzt nervt doch hier nicht so unromantisch rum. Ja, Entschuldigung, aber <lacht> ist doch so. Ich meine, es ist trotzdem geil, würde ich auch sofort nehmen. Ne? Aber äh, das, das ist halt, also 1200 Euro äh, als Angestellter bekommen oder 1200 Euro als Selbstständiger bekommen, ist halt ein Riesenunterschied. Okay, Ich weiß ehrlich gesagt wie, nicht wie genau, wie
0: wird. das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich, also das würde ja kaum Sinn machen, wenn das jetzt alles noch, äh, sagen wir mal, versteuert wird und du da deine Sozialabgaben alle noch oder Krankenversicherung noch machen musst, dann bleibt ja wirklich nicht viel. Also dann kannst du, da gehst du gleich wieder arbeiten. Also, aber ich weiß es nicht. Also kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Das müsste man noch mal nachgucken. Das, das Spannende finde ich, dass man da auch durchaus noch mitmachen kann. Also sie haben ja extra motiviert, dass man sich bewerben kann. Und sie sagen auch, also sie wollten eine gewisse Anzahl von Bewerbern bekommen Die die Schwelle haben sie aber schnell gerissen. Also als ich geguckt habe, waren da glaube ich 1,6 Millionen Bewerber schon. Also wirklich viele, wow. die die da Bock drauf haben. Die Bewerbungsfrist geht noch bis zum 10.11.2020. Also wenn ihr da Bock habt, könnt ihr euch da glaube ich, also könnt ihr euch da definitiv noch bewerben. die Wenn ich das richtig verstanden habe, die Auswahl erfolgt dann, so, so ein bisschen über Los, aber eben auch statistisch. Also sie wollen eben aus, aus, ähm, aus spezifischen sozialen Gruppen Menschen haben. Äh, also äh, die, die wollen halt die gesamte Ge Gesellschaft abbilden. Das heißt, okay. die werden jetzt nicht nur den Handwerker da drin haben, die werden nicht nur den Akademiker da drin haben, sondern alles entsprechend der, ähm, der Menge, wie sie in unserer Gesellschaft vorkommen. Das heißt, äh, da ist so ein bisschen... Ja, man wird offensichtlich in so Kategorien einsortiert und dann wird man äh, ausgelost. Ähm, ja, also falls, äh, falls ihr da Bock habt, dann äh, bewerbt euch da mal. Ähm, übrigens kann man auch, sich auch noch anders beteiligen. Nämlich ne? kann man noch ähm, Geld spenden und damit zusätzliche Grundeinkommen finanzieren. Also sie wollten eigentlich 120 Leute ähm, finanzieren, aber die sind jetzt schon bei 122 Leute, die für drei Jahre das Grundeinkommen kriegen. Also auch da, wenn man jetzt irgendwie das finanziell unterstützen will, könnte man das auch noch machen. Ihr müsst uns nur versprechen, wenn einer von euch ausgewählt wird, dann müsst ihr euch bei uns melden, weil dann äh, wollen wir das auch im Podcast begleiten, würde ich sagen, oder? Das würde mich interessieren, wie,
1: wie so. Ja, auf ein, jeden Fall. Wir können es ja selber auch noch bewerben.
0: Können wir auch machen, ja. Ja, dann würden wir natürlich nur noch podcasten. <lacht>
1: Natürlich. Ich, ich,
0: ich habe tatsächlich mich ja. noch nicht äh, angemeldet und habe auch noch nicht gesehen, ähm, welche Angaben man da machen muss. Also wenn, wenn sie dich in irgendeine ja gesellschaftliche Klasse, darf man nicht sagen, ne, aber Gruppe einsortieren wollen, dann äh, dann muss er wahrscheinlich auch ein paar Angaben machen. Da habe ich jetzt aber noch ich, nicht ich, geguckt. Ich,
1: ich, ich habe es ich gerade nebenbei mal ein bisschen durchgeklickt. Du musst zum Beispiel deinen höchsten Schulabschluss ab, äh, angeben. Und äh, dein monatliches Haushaltsnettoeinkommen. Ja.
0: ja, ist natürlich auch spannend. Ne? Also wenn, ja. wenn du äh, jetzt, weiß ich nicht, monatlich 20.000 Euro äh, verdienst äh, und dann gibt dir einer 1.200, dann ist die Frage, ob du aufhörst zu arbeiten oder ja. ob du sagst, äh, naja. Aber vielleicht auch doch. Also
1: spannend. Ja, Also hängt also ist ja auch die Frage, wie wie sicher ist dein Einkommen. Ne? Also, Stimmt, ja. Ähm, kann ja auch sein, dass du gerade super viel verdienst, aber irgendwie, was weiß ich, ähm, in einer Branche arbeitest, die ein äh, hohes Risiko hat, dass du im nächsten Monat arbeitslos bist.
0: Mm. Das stimmt, ja. ja. Also ja, der, der erste Schritt ist jetzt, drei Jahre kriegen eben diese, diese Leute Geld und die Vergleichsgruppe kriegt nichts zusätzlich. Und danach werden wohl ähm, noch zwei weitere Forschungen angeschlossen, die, glaube ich, wieder drei Jahre dauern, wo es dann mehr um die Frage geht, wie die Finanzierbarkeit ist. Also hier in diesem ersten Teil geht es ja halt darum, wie verhalten sich die Menschen dann, ne? Wie, äh, also genau diese Frage, ne? liegen die dann nur noch zu Hause auf dem Sofa und machen nichts oder äh, werden die kreativ und tun etwas, was äh, für die Gesellschaft oder vor allem für sich auch gut ist. Ähm, ja, und nachher geht es dann um die Finanzierbarkeit. Also ich finde es super spannend. Also ist ja schon mal super, wenn wenn die Gesellschaft mal in so eine Richtung denkt. Ne? Also ich wäre ja schon mal froh, wenn wir schon mal in eine Richtung denken, wo wir einfach ein bisschen weniger arbeiten müssen. Aber äh, ja, vielleicht, äh, vielleicht ist auch das Grundeinkommen irgendwie ein, ein gangbarer Weg. Und wenn jetzt also ich, hier schon irgendwie der, wie das, ähm, äh, der Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung da schon beteiligt ist, dann scheint da ja ein ernsthaftes Interesse dran zu sein.
1: Also ich fände es ja großartig oder ich fände es toll, wenn wir eine Grundsicherung hätten, jetzt könnte man sagen, wir haben eine Grundsicherung, du kannst im schlimmsten Fall auf Hartz IV herunterfallen oder so, aber wenn wir eine Grundsicherung hätten, dass man sich keine Sorgen um seinen Lebensunterhalt machen muss ohne Gängelung, ja. das ist der, der große Punkt. Ja, naja. Ja, ich bin auf jeden Fall für ein bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Ja, ich bin gespannt, wie das finanziert wird, aber ich bin auch dafür. Ja, Erbschaftssteuer. Gut, dann sind wir damit durch, oder? Mit, ja. mit der Begrüßung. <lacht> so, ähm, ja. Dann machen wir ähm, die Kommentare im Prinzip am, am Ende der Sendung. Wir haben zwei schöne Kommentare zu Bienen bekommen von unserem Freund René und zu ähm, Guano. Ja, richtig, genau. Äh, das machen wir ans Ende. Aber einen Kommentar haben wir trotzdem, der, also das waren Audiokommentare, deswegen setzen wir die ans Ende, aber einen haben wir noch äh, schriftlich bekommen, äh, den ich äh, gut fand, weil ähm, wir hatten ja letztes Mal dieses, äh, oder letztes Mal, vor zwei ich weiß, weiß es nicht, nicht mehr, aber ja. Das mit dem Kühlschrank, Kühlschrank jedenfalls, unser ja. tolles Kühlschrank-Experiment, wo so viele von euch mitgemacht haben, das war ganz äh, fantastisch. Und ich glaube, ich habe auch mal den Satz fallen lassen, während wir das Experiment vorgestellt haben, irgendwie... Ähm könnt ihr auch im Keller mit eurer Kühltruhe oder so machen. Und da hat uns Benjamin eine Ergänzung ge geschrieben und hat gesagt, naja, mit Gefriertruhen funktioniert das nicht. Also was sind Gefriertruhen? Das sind diese Dinger, wo der Deckel oben ist, ne, den man so aufklappt, den Oma immer im Keller hatte, wo man dann Eis rausgekriegt hat. Zumindest äh, bei mir war das so. Ähm und warum funktioniert das nicht? Weil äh, die kalte Luft natürlich in diesem in dieser Gefriertruhe liegt quasi und die warme Außenluft von außen nicht eindringen kann, weil die kalte Luft viel, viel dichter ist, also eine höhere Dichte hat. Ja. Das heißt, ähm, du machst auf und passiert nicht viel, es sei denn Bei natürlich, nichts. du holst extrem viel raus aus der Truhe, dann würdest du auch einen Effekt
1: sehen. Man müsste auch schaufeln können, oder? Mit einer großen Schauf Schaufel? Ja, das könntest du natürlich ja, auch. Du könntest die, mit so einem Eimer genau
0: die, reingehen und genau, die kalte ja, Luft rausschaufeln. Ja. Also das ja. könnte
1: dann natürlich dann auch
0: nochmal, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt, ausprobieren. So eine Gefriertruhe im Keller mal aufmachen, wieder zumachen. Ihr müsstet die eigentlich dann relativ ohne Probleme wieder öffnen können. Ja. Gut, Ja. haben wir dann, dann auch. Dann kommen wir zur zu den Themen äh, der heutigen Sendung. Wir haben im Thema Nummer eins, das habe ich mal genannt, einmal Pommes Schleifpapier. Nee, einmal Pommes Schleifmittel, so habe ich es genannt.
1: Ich weiß, worum es geht. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ich auch. Thema Nummer zwei Augen rechts, Augen links. <lacht> Thema Nummer drei ist, ich höre nichts, Regen. Und äh, Thema Nummer vier: die Pandemie als Chance. Oh,
0: da, da bin ich ja besonders äh, gespannt. Ja, äh, Experiment haben wir auch, aber da kommen wir dann gleich später zu. Gut, dann fangen wir mal äh, mit Thema Nummer 1 an. Für unser erstes Thema haben wir tatsächlich einen Gast mal wieder in der Sendung. Und da freuen wir uns ganz besonders, denn... Ähm, der Gast ist Max Schneckenburger und äh, Max, du hast uns eine E-Mail geschrieben und die hat uns extrem neugierig gemacht. Du hast nämlich geschrieben, liebes minkorek team uns war zwar bekannt, dass es den Ig gibt. Durch eure CCC-Vorträge und Podcasts wurde aber die Sehnsucht ausgelöst, diesen zu gewinnen. Und tatsächlich haben wir es geschafft, ein Paper einzureichen. Ähm, jetzt erinnere ich noch mal ganz kurz an die Leute, für die Leute, die vielleicht den Ig nicht mehr so auf auf dem Schirm haben. Das ist ja so ein, ähm, ja, ein, Reinhard, wie würden wir sagen, ein, nicht wirklich ein Spaß-Nobelpreis, ne? aber … Ja, es, ähm, es hat
1: so angefangen, ne? Es, genau, äh, ja. ist So ein bisschen wie die goldene Himbeere.
0: Genau, also es, es, es heißt halt immer, da werden Arbeiten ausgezeichnet, die erst zum Lachen, dann zum Nachdenken anregen. Und ähm, man kann also schon mal davon ausgehen, dass ihr da ein ganz besonderes Paper eingereicht habt, aber lass uns mal nicht, noch nicht sofort spoilern, sondern sag uns erstmal, wo du herkommst und was du so beruflich machst.
2: Äh, ich komme aus Aalen, Stuttgart, auf der Schönen Ostalb. Und aktuell mache ich meinen Doktor. Ähm, bei mir geht es um das Polieren von Glaslinsen.
0: Und das machst du an der Universität, oder?
2: Ähm, ich habe meinen Master an der Hochschule gemacht und mache jetzt meinen Doktor mit einer in der Kooperation mit der TU Ilmenau. Ah. Das heißt, ich hocke in Aalen und meine Doktormutter hockt aber in Ilmenau.
0: Ja, wie ist das so? Auf auch mal. Ich war auch mal in Ilmenau. Wie ist das so auf Distanz? Hat man dann trotzdem immer noch genug Kontakt zu seiner Betreuerin?
2: Ähm, bei uns klappt es wunderbar. Ich melde mich regelmäßig und ich glaube, sie ist auch zufrieden mit mir.
0: Wie, wie weit bist du denn in deiner äh, Dissertation dann jetzt schon?
2: Eher gegen Ende. Also ich habe noch ein paar Versuche, wo ich machen möchte aber wie immer, es verzögert sich.
0: Ich <lacht> hatte nämlich gerade die Frage tatsächlich von einem Hörer, der die Frage gestellt hat, wie motiviert man sich, um seine Doktorarbeit fertig zu schreiben, um sich immer wieder hinzusetzen? Hast du mal schnell einen Tipp äh, parat, wie, wie das gelingen kann?
2: Also wenn man seine Promotion macht, hat man ja so ein paar Ideen, wo man reinbringen möchte, auch ein paar Verrückte. Und dann muss man einfach hin und wieder mal sowas reinschieben. Das motiviert mich immer wieder, weiterzumachen.
0: Und was motiviert dich da so? Äh,
2: ja, das Verrückte ist, Sachen, wo andere Leute nicht machen können, wo vielleicht in einem Betrieb promovieren.
0: Ah. Okay, also äh, Forschungsfragen oder. Aber, aber schon. Genau. Okay. Ja, das ist äh, sicherlich das gut, dass man sich auch vor Augen führt, dass man eben genau diese Freiheit hat ne, an, der, an der Hochschule. Genau. Gut, jetzt kommen wir aber natürlich, jetzt sind, sind alle neugierig, also ihr habt ein ein Paper eingereicht bei bei den Ig Preisen. jetzt muss ich als allererstes mal fragen, Ich mir war nie so klar, dass man die einreichen muss, also muss man da wirklich aktiv werden, muss man da selber was tun?
1: Ich dachte auch mal, du durchforsten und suchen irgendwie was raus. Was du das <lacht> das habe ich auch gedacht, ja.
2: Äh, es stand irgendwo auf der Webseite, dass ein Großteil der Paper, wo eingereicht sind, selbst eingereicht wurden oder von anderen Leuten vorgeschlagen werden. Also ich glaube, dass da die wenigsten durch Forschen des Internets zutage kommen.
0: Wahrscheinlich wäre das
1: mal eher gewusst. <lacht>
0: <lacht> ja, wahrscheinlich auch viel Arbeit, wenn du da wirklich äh, die Augen offen halten müsstest. Aber ähm das, das heißt, ihr habt dann etwas geforscht und da habt ihr gedacht, okay, das ist äh, das ist gut genug. Aber hattet ihr als erstes den Wunsch, das bei den Ig Preisen einzureichen oder habt ihr erst geforscht und dann festgestellt, das könnte was sein?
2: Wir sind auf die Idee gekommen, das Paper zu schreiben und haben dann zeitgleich festgestellt, dass es das für Ig Nobel vielleicht was sein könnte.
0: <lacht> okay. Äh, dann äh, erzähl uns doch mal vielleicht den, den Titel des Papers oder ähm, ja genau den Titel vielleicht erstmal und dann sagst du uns, äh, was es damit auf sich hat.
2: Genau, der Titel ist High Precision Polishing with Ketchup. Also, <lacht> also hochgenaues Polieren mit Ketchup. Und man muss eins davor sagen, wir sind dann später drauf gekommen, dass es nicht nur mit Ketchup funktioniert, sondern auch mit anderen, mit anderen Lebensmitteln. Wir haben uns lange überlegt, ob wir den Titel noch umändern in High Precision Polishing. With vegan Food, aber das hat dann immer den Freigeschmack mit Lebensmittelverschwendung etc. Deswegen nur mit äh, Ketchup. Und die Grundidee besteht eigentlich daraus, man kennt Pechpolieren seit Jahrhunderten für hochgenaue Glasoptiken. Und diese, dieses Pechpolieren benutzt man für Formkorrekturen. Okay. Und das gegenteilige, der gegenteilige Prozess wäre dann eben dieses äh, Thysiotrope- Verhalten von Ketchup. Und das müsste man dann benutzen können für Rauchheitspolituren.
0: Also grundsätzlich, ähm, dieses Polieren, ist das so der finale Schritt, wenn man beispielsweise Linsen macht? Oder wofür, wofür muss man hochgenau polieren können?
2: Genau. Also äh, nach dem Polieren kommt üblicherweise noch das Beschichten. Und man findet so hochgenaue Linsen bei der Lithografie zum Beispiel für Computerchips, äh, Astrospiegel, aber auch so Sachen wie Lasergyroskope. Hm, okay. Das sind
0: also da, immer dann, wenn du wirklich jeden, jedes einzelne Photon einsammeln willst und musst, dann, genau, dann muss es präzise werden. okay? Hm? Äh, wie da, seid
1: ihr auf die Idee gekommen, das mit Ketchup zu machen? <lacht> <lacht> Warum Ketchup? Also war das irgendwie im Labor, einer hat sich hingesetzt, dabei auf so eine Tüte von McDonalds und spritzt da einmal Richtung Poliermaschine? <lacht> Oder wie ist das passiert?
2: Ähm, ja, Ketchup ist so das bekannteste Tixotrope-Medium, was es gibt. Also man kann auch noch andere Sachen nehmen, aber Ketchup ist so das Bekannteste, was uns auch direkt, in, direkt eingefallen ist.
1: Möchtest du einmal kurz äh, erklären, was das bedeutet? Unbedingt.
2: Okay. <lacht> Tixotrop bedeutet, dass ähm, das Ketchup flüssig wird unter Scherbelastung. Man kennt es aus der Heinz-Flasche, wenn man die schüttelt, wird es auf einmal sprungartig flüssig und es kommt ein riesen Klecks raus. Ah, das, das,
0: das heißt, das kommt da gar nicht so rausgeschossen, weil ich zu doof bin, sondern äh, das ist eine Eigenart des... Der, der, der Flüssigkeit oder des Ketchups, dass das da so plötzlich rauskommt. Das heißt, genau. also solange es sich noch nicht bewegt, ist es relativ starr und solange so, sobald es anfängt zu fließen, wird es sehr flüssig.
2: Genau. Ah. Und der Vorgang ist reversibel. Als äh, ich, negativ Beispiel wäre Joghurt, dort ist es nicht reversibel. Der Joghurt bleibt flüssig. Ist also dann keine tixotrope Flüssigkeit.
0: Okay. Und, und warum, neben, warum sorry, ja. ja. Wollte ich nicht unterbrechen, Entschuldigung. Nee, nee, ich wollte wieder nur eine dumme Frage stellen. Warum hilft mir diese Eigenschaft beim, beim Schleifen?
2: Bei der Glaspolitur muss man immer darauf achten, dass die Form genau bleibt, also gleich bleibt. Und wie durch, die Tixo, durch das tixotrope Verhalten des Ketchups ähm, verändert sich die Flüssigkeit an der Form nicht. Aber an kleinen Rauheiten wird es halt flüssig. Äh, an, andersrum. An der Form bleibt es flüssig und an kleinen Rauheiten bleibt fest und dann nimmst du diese kleinen Rauheiten weg.
0: Ah, okay, weil das dann natürlich der Widerstand äh, aufgebracht wird und dann, also genau da, wo du Dinge abhobeln willst oder abschleifen willst, da wird die Flüssigkeit starr und deswegen kann, kann da Material abgenommen werden.
2: Genau, aber eben nur bei den kleinen Erhebenheiten und bei den großen bleibt es halt äh, normal.
0: Wow, okay. Und wie macht der Ketchup das?
1: <lacht> also ich würde auch noch mal kurz fragen, trop heißt jetzt, dass wenn, wenn Scherkräfte auftauchen, wird er flüssig oder.
2: Genau, richtig. Das okay. hängt mit den Pektinketten zusammen. Die brechen kurzzeitig auf, dann wird es flüssig. Und nach, wenn die Scherbelastung weggenommen wird, äh, verbinden sich diese Pektinketten wieder.
1: Ah. Das heißt, das heißt, wenn der jetzt an einer glatten Fläche äh, sich entlang bewegt, dann haben wir da über die komplette Länge oder über die komplette Fläche halt Scherkräfte und es ist flüssig an der Stelle, wenn es glatt ist. Und wenn wir jetzt eine kleine Erhebung haben, äh, dann so, haben wir da weniger Scherkräfte? Und nee, andersrum.
2: An der, an der Fläche ist es fest und an dieser kleinen Erhebung wird es flüssig.
1: Okay. Warum?
2: Ähm, weil da die Druckkräfte größer sind.
1: Okay. Hm.
0: Und äh, also das sind diese Pektine, ne? Das sind glaube ich Ballaststoffe genau. oder sowas, ne? In Pflanzen oder ja, im, im, im Wesentlichen in Pflanzen wahrscheinlich, ne?
2: Genau, das sind diese Zellwände von den, also die Tomaten bestehen aus Zellen und das sind die Zellwände, also reine Ballaststoffe, wie du es gerade gesagt hast. Hm.
0: Und äh, also, und wenn man, äh, wer gesagt, vorher hat man irgendwie mit Pech äh, poliert?
2: Genau, da kommt es ursprünglich her äh, aus dem Pech und da äh, ist das genau andersrum. Das so festigt sich an den Erhebungen und dann nehme ich die Erhebung weg.
0: Okay, das kann ich irgendwie nachvollziehen, aber warum dat, ja, dat, dat auch, aber das Gegenteilige auch nicht. funktioniert, ähm, das ist mir irgendwie nicht so ganz klar. Also ich, ich hätte auch gedacht, also beim Pech, wenn das also bei den Erhebungen hart wird. Dann ja, dann nimmst du die halt weg. Ähm, der, der gegenteilige Effekt auch funktioniert zum Polieren ist mir jetzt nicht so ganz klar. Ich,
2: ich nehme ja nicht die Erhebung weg beim Polieren mit Ketchup, sondern die Rauheiten. Das heißt, ich glätte die Erhebung mehr oder weniger die Oberfläche. Ah, okay. Und um das geht's eigentlich, dass man eben die, die Rauheiten wegkriegt, aber die Form gleich bleibt.
0: Und äh, da, da schlägt jetzt euer, also wie, wie schneidet euer Ketchup denn da ab? Also äh, mit, mit äh, klassischen oder kommerziellen Schleifmitteln, ähm, wenn man das da vergleicht.
2: Äh, also ich fand es gut für den Anfang. Klar, ich stelle dann fest, dass es äh, noch ein paar Schwächen hat, das eigene Paper. Ähm, Gerade hinten raus hat dann auch uns ein bisschen die Zeit die ab Der Abgabetermin kam immer näher. Ähm, wir haben es aber dann nicht nur mit... Äh, Ketchup probiert, sondern auch noch als Vergleich mit äh, Hagebuttenmarmelade, <lacht> weil die Alte halt deutlich höher ist. Und ähm, also es funktioniert prinzipiell. Man sollte aber wie überall in der Forschung noch ein paar Versuche mehr machen. Und ähm, wahrscheinlich wäre es dann aber sinnvoller, direkt das Pektin anzumischen aus der Apotheke und um dann irgendwelche Lebensmittel zu verwenden.
0: Ah, okay. Äh, das heißt, in der Apotheke kann ich Pektin kaufen?
2: Genau.
1: Es also ist interessant, dass das überhaupt funktioniert.
0: Also ja, um nochmal auf Reinhards Frage zurückzukommen: ne? Wie seid ihr denn da jetzt drauf gekommen? Also ihr, äh, ja, ihr, Ach, ihr wusstet, genau. dass Ketchup diese Eigenschaft hat, und dann, dann habt ihr einfach, dann ist irgendeiner ins Labor gekommen und hat gesagt: Jungs und Mädels, ich habe da mal eine Idee. Wir machen das mal mit Ketchup.
1: Oder oder war das Ziel, einen <lacht> <IG> Nobelpreis <lacht> zu bekommen? <lacht>
2: <lacht> Tatsächlich stand erste Idee, also die Idee war schon im Vordergrund einen IG-Nobelpreis zu kriegen. Auf die Idee sind wir aber anders gekommen. Ich war auf einer Fortbildung übers Polieren und dort hat der Schulungsleiter ein Paper vorgestellt übers Polieren mit Eis. Das ist ähnlich zum Polieren mit Pech.
0: Hm. Und
2: da ist mir die Idee gekommen, dass es ja andersrum auch funktionieren müsste. Und dann sind wir aufs Ketchup gekommen. <lacht>
0: Das ist ja eine Sache, die die ich auch immer bei Konferenzen beobachtet habe, dass äh, Menschen eben in den jeweiligen Ländern das benutzen, was sie eben zu, zur Verfügung haben. Ne? Ich hatte mal irgendwie so, so eine Arbeit gesehen, wo auch irgendwie mit Kohlenstoff gearbeitet wurde, also Dünne Schichten mit Kohlenstoff gemacht wurden, aber der Kohlenstofflieferant waren Kokosnussschalen, weil halt in dem Land halt Kokosnüsse in rauen Mengen zur Verfügung standen. Ah, ja. es,
1: es, es gab doch hier das Paper, ähm, ähm, Diamantabscheidung aus der Flüssigphase mit genau, ja. von den Mexikanern. Warte mal aus <lacht> welchem Land. Genau.
3: Ja. Ja.
0: Ja, das, das Spannende bei euch ist ja, ähm, also geht die Forschung jetzt noch weiter also, oder habt ihr das, war das so eine Art Machbarkeitsstudie, ihr habt gezeigt, ob mit Ketchup funktioniert und das, das war es jetzt oder geht ihr in die Richtung noch irgendwie weiter?
2: Ich würde gerne noch Autolacke mit Ketchup polieren, das wäre mein Traum. <lacht> ähm, Im Moment fehlen uns aber irgendwelche Studenten, wo das als Projektarbeit oder sowas machen wollen, das ist ja eigentlich ideal, ähm, aber im Moment fehlt mir die Zeit leider dazu.
0: Und warum, warum ist das jetzt so ein, so, so ein wichtiges Projekt? Warum ausgerechnet Autolacke?
2: Wenn man da die Form nicht verändern möchte, sondern wirklich nur diesen Glanzgrad erhöhen, ah. diese Bauchhäten weg. Das wäre eigentlich ideal dafür. Ähm, ja, vielleicht findet sich auch ein Autohersteller, Mercedes oder so, der da mitmachen möchte. Weil wir sind auch für alles.
0: Das, das nehmen wir schon mal zur Kenntnis. Ähm, wenn, wenn sich da jemand meldet, sagt bitte Bescheid. Äh, dann wollen wir zumindest berichten, wenn ich sogar <lacht> profitiere davon. Aber das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, so einen leichten Lackschaden äh, unten im Auto habe, würde das Sinn mhm. machen, wenn ich da mit meiner Ketchup-Flasche rausgehen würde? Also diese, diese leichten Kratzer, die so über die Jahre reinkommen, kann ich die rauspolieren mit Ketchup?
2: Du brauchst noch ein Poliermittel dazu. Also okay. Bei uns ist es Ceriumoxid oder Aluminiumoxid, wo man dann beimengt und dann wird es aber funktionieren. Aber das kannst du auch mit Wasser ah. machen.
1: Ah, der Ketchup an sich reicht nicht, sondern man braucht noch irgendein Poliermittel genau. mit, äh, mit dazu, also irgendwie Nanodiamant oder was man gerade so rumliegen hat. <lacht> genau, richtig. Ah, richtig. okay, interessant.
2: Wir haben es auch mit Curry-Ketchup probiert, weil wir dachten, ich, da ist ja schon was
1: drin. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob ihr verschiedene Ketchup-Sorten durchprobiert <lacht> habt. Also wir
2: hatten drei Stück. Wir hatten Curry-Ketchup wegen den zusätzlichen Abrasivstoffen. Wir hatten ja. normalen Ketchup und wir hatten dann noch alles von einem Hersteller und dann hatten wir noch organisches Ketchup, also so Bio, weil yeah. da ist mehr Pektin drin.
0: Oh. Ah. Und das, was, was, das hat dann auch besonders gut funktioniert? Oder?
2: Also das Pektin, also das Bio war am besten, aber alles war schlechter als die Hagebutte. <lacht> das,
1: ist so, das ist so schön abstrus. Wie, 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 wie stehen denn eure Chancen auf äh, bei der Einreichung auf einen äh, IG-Nobelpreis? Weißt du das?
2: Ich glaube nicht so gut, weil es sind halt, also wenn man den Blog verfolgt, es sind echt ein paar echt gute Paper dabei. Vor kurzem hat irgendeiner äh, den Körperumfang von Politikern in Post-Sowjet-Ländern mit der äh, Bestechlichkeit verglichen. <lacht> Okay,
0: das ist sehr, ja, okay, okay das ja. ist eine harte Konkurrenz, ja. ja.
2: Eine harte Konkurrenz, von dem her, ähm, also wenn wir den, die Trophäe in den Himmel reich äh, strecken dürfen, dann denkt man an euch. Aber ich glaube, es wird sehr, 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 schwer.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir wünschen also, euch alles Gute. Genau, auf jeden wir Fall. wünschen <lacht> euch auf jeden Fall alles Gute. Wenn ihr gewinnt, dann äh, wollen wir hier natürlich noch ein Siegerinterview haben und dann müsst ihr mal berichten, wie, äh, wie denn. Die ganze Zeremonie abgelaufen ist. Ich weiß, wird die denn dieses Jahr überhaupt stattfinden? Also vermutlich irgendwie online, oder?
2: Der Ig Nobelpreis findet dieses Jahr online statt. Ich glaube im September. Also oh, gar nicht. Ich,
1: lang hin. ich habe gerade mal meine Mails durchgeguckt. Ich habe mich grob in Erinnerung gehabt, da auch eine Mail letztens bekommen zu haben. Es ist der erste und hoffentlich letzte Ig Nobelpreis, der komplett online stattfindet. Der 30. übrigens am 17. September
0: boah, das wäre ja hart, wenn er jetzt dabei wärt und dann nicht dahin dürft, oder?
2: Dann wird man nächstes Jahr nochmal hinfliegen, würde ich sagen. Ja, Einfach stimmt. Als... Ja, das ja.
0: wäre, so, so wäre es richtig, ja, genau.
1: Man, man, kann, man kann übrigens bis zum 1. September, wir sind jetzt leider zu spät dran, noch Videos einreichen mit geworfenen Papierschwalben. <lacht> <lacht>
0: Aber kann man nicht sagen, dass eure Chancen gar nicht so schlecht, äh, äh, nein, also da muss man natürlich vorsichtig sein, aber äh, äh, man ist ja schon auf euch aufmerksam ge geworden, ne? also auf diesem Ig Preis Blog, wo, habt ihr ja schon Erwähnung gefunden, das ist doch schon mal gar nicht schlecht, oder?
2: Ja, wo muss, wobei wo muss sagen, das hat ein ehemaliger Mitbewohner von mir dann eingereicht.
0: Okay, und Einreichung heißt, dass man auch auf dem Blog dann erwähnt wird, oder?
2: Ähm, Mark Abrams hat innerhalb von Minuten geschrieben, dass er gerne einen blog schreiben möchte drüber, ob das für uns okay wäre. <lacht> wir haben dann Ja zurückschrieben, na klar. Und dann kam auch tatsächlich der Blog-Eintrag zwei Wochen später.
0: Ja, also ich, ich glaube, wir haben beste Chancen mit euch. Ihr seid unser das bestes Pferd im Stall. <lacht> <lacht> Ihr macht das
1: nicht nur für euch, sondern auch für uns. <lacht> Ja, vielen, vielen Dank.
0: Das war auf jeden Fall spannend. Ähm, möchtest, du noch was, möchtest du noch jemandem danken oder möchtest du noch was? haben wir noch was übersehen, was du noch erzählen musst?
2: Äh, was ich gerne mal testen. Ihr habt mal beim CCC diesen 1 vorgestellt: Klickertraining für äh, Chirurgen. Erinnert ihr euch? Ja. Ah, ja. Das würde ich so gerne mal im Labor ausprobieren, aber <lacht> der Chef sagt nein.
1: Was? Warum nicht? Kannst du heimlich machen, wenn, wenn du irgendwie einen Bachelorstudenten hast, der irgendwas messen soll, zufällig, wenn er irgendwie gerade auf einen bestimmten Knopf drückt oder so, hast du so einen Klicker in der Hand und drückst mal drauf, einfach mal
0: ausprobieren. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier nicht ein bisschen kontraproduktiv ist. Du hast gerade gefragt nach, nach Studierenden, die Lust hätten, Autos zu lackieren, <lacht> lackieren äh, mit mit Ketchup. Und da ihr aus der Stuttgarter Region kommt, habt ihr möglicherweise auch äh, gute Autos, die man da vorgesetzt bekommt. Aber wenn du jetzt mit Klicker dressieren willst, <lacht> so weiß ich nicht, ob das förderlich ist.
2: Ja, ja. es wird schwierig.
0: Also, äh, wer immer auch äh, Interesse hat, unter deiner Route zu <lacht> zu studieren, äh, es gibt offene Vakanzen.
2: Genau richtig.
0: Vielen, vielen Dank, Max, dass du das mit uns mitgemacht hast. Ähm, es gab heute etwas technische Probleme. Ich hoffe, ihr äh, Hörerinnen und Hörer hört das nicht so sehr. Aber Max war äh, die Geduld von Max war sehr strapaziert, weil es immer mal wieder <lacht> Verbindungsabbrüche gab. Also vielen, ja, vielen Was Dank. aber
1: nicht seine Schuld war. Nein, nein, das uh, sagen.
0: scheint die Schuld von mir gewesen zu sein. Deswegen vielen, vielen Dank, Max, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir behalten das im Auge.
2: Vielen
1: Dank. Grüße aus Aalen.
0: Bis bald. Tschö.
1: Joe
0: das war thema nummer eins das war doch schön jetzt haben wir
1: das war sehr schön das
0: ist jetzt so ein bisschen wie beim, wie beim sport da suche ich mir ja auch immer eine mannschaft für die ich sein kann oder bei bei der tour de france jetzt haben wir unseren kandidaten den wir gerne
1: gewinnen sehen würden <lacht> Jetzt, jetzt kann man mitfiebern, ne? jetzt ja, kann man richtig auch, ne? mitfiebern. Das ist, doch jetzt ist viel, ja jetzt noch mal viel reeller geworden, realer ja. geworden irgendwie. Und vor allem jetzt kann man sich es auch noch, also konnte man sich ja vorher eh schon, aber jetzt ist es ja auch nur online, man kann sich das Ganze angucken, man kann mitfeiern. Ach. Man könnte, fast eine, man könnte fast ein Public Viewing machen, wenn da nicht diese Corona-Geschichte wäre. <lacht> ja, stimmt. Hm. Äh, hattest du Na eigentlich ja.
0: gerade auf der website auch noch gesehen, wann denn äh, die Sieger bekannt gegeben werden? Das habe ich jetzt gar nicht gefragt. Also, wann man äh, da ich hab, nicht, auf der
1: website Ich habe äh, den Newsletter abonniert und der kam irgendwann mal vor, am 25. Hm. kam äh, eine Mail. Uh the 30th uh, first annual IG Nobel Prize ceremony will take place entirely online on Thursday September 17 at 6 okay. p.m. US Eastern Time.
0: Aber das heißt vorher muss irgendwann natürlich die die Gewinner intern verkündet werden, ne?
1: Ja, wahrscheinlich, gehe ich mal fest von aus.
0: Naja. da bin ich ja mal ja. gespannt.
1: Ja, und uh, die Deadline mit den uh, Paper Plane äh, Sachen, also mit den Paper Airplanes äh, ist leider am Ersten, also heute, wenn diese Folge erscheint. <lacht> okay. Schade, schade. Okay, ähm, ich mach mal weiter. Ne? Wir haben ja noch mehr Themen und äh, wir machen weiter mit äh, Thema Nummer zwei. Das habe ich genannt. Ich muss mal gucken, wie habe ich es denn genannt? Äh, genau. Augen rechts, Augen links. Es geht dabei um ein Thema, das mich als Kind äh, schon immer wahnsinnig fasziniert hat und das ich heute immer noch toll finde. Und zwar Optische Täuschung.
0: Ah, Jetzt bin ich mal ich, also, gespannt.
1: Ich finde optische Täuschung toll. Ich glaube ja, ich finde das faszinierend, ähm, weil man an kaum, also weil wir an kaum irgendwas anderem vor Augen geführt bekommen, haha, ähm, wie unser Gehirn funktioniert und welche Fehler es macht. Mhm, ja. Also es gibt es gibt, glaube ich, kaum etwas, das so prägnant wie optische Täuschung einen mit der Nase drauf stößt, dass unser Gehirn, also dass die Realität, die wir wahrnehmen, nur das ist, was unser Gehirn daraus macht.
0: Jetzt bin ich ja mal gespannt, weil äh, optische Täuschung hätte sich ja auch ganz wunderbar für unseren Livestream angeboten. Wir hatten ja letzte Mal sogar ähm, mit diesem Fenster, äh, Aimsche AIM Fenster?
1: Genau, das Aims-Window. Äh, AIMS, AIMS, genau, ja. Aims,
0: genau, Aims-Window. AIMS hatten wir auch eine optische Täuschung?
1: Ja, genau. Ähm, es gibt äh, haufenweise optische Täuschung von Farbe, Tiefe, Kontraste, äh, räumliche Effekte wie halt das Aims-Fenster oder der Aims-Room. Ähm, und viele von diesen optischen Täuschungen, ähm, man weiß, dass einem das Gehirn da was falsch vormacht, was nicht so ist. <lacht> Aber selbst wenn man es weiß, kriegt man es nicht hin, das <lacht> kognitiv auszublenden. Ja. Du schaffst das einfach nicht. Ne? Also es gibt ja auch diese ähm, diese optische Täuschung, wo du so einen, ähm, einen Zylinder siehst, der auf ein Schachbrettmuster einen Schatten wirft. Oh, Kennst ja. du das? Ja, ja, ja. Ähm, wo, wo man… Ja,
0: ja, wo man irgendwie die Farben also wo wo wo, wo du wirklich das Gefühl hast ähm wie ist das nochmal? Du, dass du dunklere und hellere Felder hast, ne? aber die haben dann ja, irgendwie das, die gleiche das, Farbe in Wirklichkeit. Genau, ne? das
1: helle Feld im Schatten hat genau die gleiche Farbe wie das dunkle Feld außerhalb des ah, ja, Schattens. Genau, ja, genau, ja. Aber es sieht halt nicht so aus, weil dein Gehirn halt das weit, äh, -Monster, sag ich schon, Muster weiter ergänzt und das quasi heller macht. Erst wenn du die anderen Sachen abdeckst und die direkt nebeneinander hältst, siehst du, dass es die gleiche Farbe ist. Mhm. Also solche Sachen, die du du weißt es, es ist dir bewusst und du kannst es trotzdem nicht ähm, also nicht ausblenden. Ja, ja. Es gibt auch noch andere, also es gibt, es gibt haufenweise optische Täuschungen und das Interessante an optischen Täuschungen ist ein bisschen, dass ähm, wir bis heute nicht wirklich genau wissen, wie das einzeln funktioniert. Also es gibt für verschiedene Modelle verschiedene Erklärungsmuster und es gibt auch äh, Theorien, die äh, irgendwie ein, eine ganze Handvoll optischer Täuschung erklären können, aber der komplette Mechanismus bei jeder einzelnen äh, optischen Täuschung ist nicht komplett verstanden. Das heißt, man weiß es nicht. Okay. Und das hätte, ich, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass wir so weit sind, dass wir das erklären können. Aber nein, dem ist wohl nicht so. Ähm, sehr interessant in dieser Hinsicht sind Bewegungsillusionen. Mhm. Äh, Bewegungsillusionen sind Illusionen, wo in statischen Bildern ähm, wir trotzdem Bewegung finden. Also es ist ein Bild, wo sich nichts bewegt. Wir gucken drauf. Haben aber in unserem peripheren Sichtfeld, also nicht auf den Punkt, auf den wir uns konzentrieren, ja. aber im peripheren Sichtfeld sehen wir Bewegung, obwohl keine da ist. Hervorgerufen mhm. okay. häufig durch äh, stark unterschiedliche Kontraste und äh, Helligkeiten. Mhm. Und eine mögliche Erklärung ist äh, dabei, dass unser Gehirn äh, für die dunklen Kontraste, also für die dunklen Stellen, für die Signale, für die Verarbeitung länger braucht als für die hellen Bereiche. Und unser äh, Auge ähm, macht die ganze Zeit durchgehend unbewusst so Mikrobewegungen, mhm. um die Umgebung abzuscannen, mhm. weil wir immer nur in einem kleinen Bereich scharf sehen. Ja. Und das Gehirn macht folgendes, das, scannt halt, also das Auge scannt so ein bisschen die Umgebung ab, sieht verschiedene Punkte scharf, überlagert diese Bilder und blendet die unscharfen Bereiche raus und rechnet das halt zurecht für uns ein größeres scharfes Bild, in dem wir sehen. Weil eigentlich ist das ja nur ein winzig kleiner Bereich sonst auf unserer Netzhaut, mhm. wo wir wirklich scharf sehen. Und genau dabei passieren wohl Fehler, also bei der Verarbeitung ähm, dieser Signale. Und das, ähm, diese, diese Mini-Bewegung nennt man wohl auch Mikrosarkaden. Ja. Oder Mikrosarkaden. Ich weiß nicht genau, wo man da die Betonung hinsetzt. Haben wir tatsächlich auch schon mal drüber gesprochen in der, in der Sendung. Ja, es, es kam mir kam ja auch, so, ja auch ein bisschen bekannt vor. Ähm, und äh, ja, diese. Ähm, Aber kann man sich diese, vorstellen,
0: wenn man jetzt auf irgendein Muster guckt und das, äh, was hast du gesagt, das Dunkle braucht länger, um prozessiert zu werden irgendwie, ja. und bis dahin ist das Auge natürlich irgendwie wieder weitergesprungen, ne? Und deswegen ja. ähm, erscheint es dann an einer anderen Stelle und da,
1: dadurch wird natürlich eine Bewegung vor, vorgegaukelt quasi. Genau und ein richtig richtig krasses Beispiel dafür packe ich in oder habe ich in die Shownotes gepackt. Da kannst du mal drauf klicken, da ist ein Link. Bei dem Thema. Also eine URL. Ja. Blickcheck. Ähm, Blickcheck. Slash und so weiter. Genau. Das ist ein sehr krasses Beispiel Och, dafür. Ja. Da
0: dreht es ja. sich sofort los. Also, das sind Ja. So.
1: Und zwar in alle, alle möglichen Richtungen. Das ist krass, ne? Aber immer da, wenn du versuchst, die Bewegung zu sehen, also da mit dem Auge hinwanderst, genau, dann bewegt sich da nicht mehr. Aber du siehst trotzdem, du schaffst es nicht, auf dieses Bild zu gucken, ja, ohne krass. Bewegung zu sehen. Obwohl dir bewusst ist und du weißt, dass es nur eine optische Täuschung ist.
0: Mhm, ja, ist schon krass. Boah, wir sind ja betrunken.
1: Man, ja, ist geil. Ne? Man, <lacht> das, also man, man kann wunderbar sehen, dass sich das Bild immer genau da bewegt, wo man gerade nicht hinsieht, mhm. bis man hinsieht. Ob, ob Menschen von so Bildern
0: wahnsinnig werden können, weil sie, äh, <lacht> weil sie sich halt verfolgt <lacht> fühlen oder glauben, dass man sie vorschaukeln möchte.
1: Weiß nicht, aber äh, hier spielt ge genau das eine Rolle, was du gerade gesagt hast. Diese äh, diese Kombination aus Mikrobewegungen und äh, der verschieden schnellen Bearbeitung, von, also höherer Kontraste. Hm. Und äh, je nachdem, was für einen Kontrastwechsel wir haben, ob von hell nach dunkel oder dunkel nach hell, macht es eine, ähm, also bestimmt es in welche Richtung sich die Drehung, also in welche Richtung gedreht wird. Mhm. Wie genau das passiert, also was da genau auf ähm, also auf Nervenebene passiert, ne, warum da irgendwas halt äh, schneller ist als das andere, warum sich dieser Kontrast einmal in die eine Richtung dreht und die andere, ist wie gesagt ein Fehler in der Verarbeitung, der wo der Mechanismus aber noch nicht so genau verstanden ist und genau in diesem Mechanismus, warum wir ähm, einmal eine Bewegung in die eine Richtung sehen, einmal eine Bewegung in die andere. Das haben ein paar Forscher jetzt mal versucht, ein bisschen genauer ähm, halt herauszufinden. Also nicht die das Sehen an sich, sondern den die beteiligten Nerven dahinter, wie die Gewichten. Also okay. wie die das Ganze Gewichten und warum es zu, dann zu einer, zu einer Bewegung in die eine oder in die andere Richtung kommt. Wie haben die das untersucht? Die haben das an einem ihrer beliebten Modellsysteme gemacht und da wird es ein bisschen skurril, <lacht> finde ich. Weil was ist so? Was sind so die Standardmodellsysteme, wenn sich Biologen etwas angucken?
0: Äh, Fliege, ne? To Zum, Wir, genau. Hier ist nochmal diese,
1: diese eine Fliege. Äh. Drosophil, Drosophila melanogaster, genau, ja, genau. Oder so. die Fruchtfliege. Die, genau. Genau. Bei, äh, und da, da haben sie mehrere Fragestellungen nämlich geklärt. Ähm, bei Wirbeltieren, so bei Mäusen und so weiter, weiß man, dass die optische Täuschung genau so wahrnehmen. Ah, okay. auch, ne? Also die sehen das auch. Bei Insekten wusste man es noch nicht bis jetzt und die haben das halt dann mal untersucht. Ähm, äh, das Paper, das sie dazu geschrieben haben, heißt äh, Mechanism for Analogous äh, Illusory Motion Perception in Flies and Humans. Erschienen in den Proceedings der National Academy of Science am 24.8. von Forschern der Universität Yale.
0: Der Frage, das ist ja immer die, die Frage, die mich da immer voller Bewunderung ähm, mir, mir in den Kopf kommt: ist immer, wie, warum eine Fliege und wie willst du die Daten aus der Fliege kriegen? Also, welches ja? Experiment muss ich konzipieren, damit ich diese, Infra diese Forschungsfrage mit Hilfe einer Fliege klären kann?
1: Das ist spannend, ne? Ja, also, also er, erstmal erst die Frage: Warum, warum diese Fliege? Der Grund äh, ist folgender, also erstmal muss man überhaupt rausfinden, ob die, äh, ob die Fliege überhaupt, also dieses Insekt überhaupt einer optischen Täuschung erliegt oder nicht, ne, mhm. weil äh, die haben ja ein paar Augen mehr und so weiter und da weiß man auch nicht genau, wie das verarbeitet wird und so weiter, das muss man erstmal irgendwie herausfinden, das haben die gemacht, wie erkläre ich gleich äh, und dann die Frage, warum diese Fliege, weil es halt genau das ist, was ich gerade am Anfang gesagt habe, ein unglaublich tolles Modellsystem, wo die an unglaublich vielen Stellen rumschrauben können, hm. Das, also dieses äh, System, dieser Fruchtfliege an sich ist, ähm, erstens äh, kannst du etliche Generationen in annehmbarer Zeit durchzüchten, ne? also die leben ja nicht so lange, bei Mäusen wird es ein bisschen lange dauern und davon kannst halt etliche Generationen hintereinander wegzüchten. Und ähm, zweitens, äh, dass äh, die können da relativ viel an genetischen Code rumspielen und einzelne Sachen an oder ausknipsen, mm. weil das System an sich halt schon gut verstanden ist. Das heißt, es ist ein schönes, also ein schönes in Anführungszeichen System zum Rumspielen, mm. ein gut verstandenes. Und deshalb halt das. Jetzt aber die Frage, wie du schon richtig gesagt hast: Wie bekomme ich aus der Fliege diese Informationen <lacht> raus, ob die da eine optische Täuschung sieht oder nicht? Das Experiment funktioniert folgendermaßen. Man nehme die Fliege, fixiert sie am Rücken mit also, einem Draht. Man könnte, ja.
0: Also lass mir eine Vermutung. Ähm, die, die Fliegen also, sitzen ja immer gerne still, wenn sie keine Bewegung sehen. Wenn sie aber in ihrer ja. leeren Umgebung eine Bewegung wahrnehmen, fangen sie an wegzufliegen. Ist das ja, der Impuls, fast. den man versucht da dort zu messen? Ja. Jetzt darfst du ganz in Ruhe erzählen. Ich wollte nur eine eine Vermutung geäußert haben. Äh.
1: Es geht sehr, sehr nah dran. Ähm, diese Fruchtfliege äh, hat noch eine Besonderheit. Die fliegt nicht weg, wenn sie Bewegung sieht, sondern richtet sich an der Bewegung aus. Hm. Das, äh, hat einen, äh, das hat einen Namen, das heißt Automotion. Okay. Ähm, das ist ein Effekt in der Fliege. Das heißt, wenn die in eine Richtung Bewegung sieht, dann richtet die sich äh, mit ihrer Ausrichtung an diese Bewegung aus, um die quasi im Blick zu halten. Ah, okay. Also die, die wenn die Bewegung nach rechts sieht, dann bewegt die sich nach rechts.
0: Ah, Okay, das heißt, also die, das, kann ich,
1: das kann ich demnächst bei Fliegen mal ausprobieren, wenn die irgendwie so auf dem Tisch stehen und ich… Zu, zumindest zumindest bei, dieser, bei dieser Fliegenart, also bei hm. dieser äh, Fruchtfliege. Wenn die Rechtsbewegungen sehen, dann richten die sich nach rechts aus.
0: Okay, da muss ich mal demnächst äh, drauf achten.
1: Ja. Aber deine Idee war schon voll, also war in dem Sinne vollkommen richtig. Und zwar, man nehme eine äh, Fliege, befestige sie an einem Draht am Rücken und äh, setze sie dann auf einen 3D-Laufball sozusagen, <lacht> wo sie in alle Richtungen laufen kann. Ne? Das habe ich Oder tatsächlich schon mal gesehen, kann. dass man die
0: Fliegen und Insekten immer so auf so komische Laufbälle setzt. Und, ja, ja und, genau.
1: Ja. Und dann zeigt man der, äh, der Fliege die äh, optische Illusion, die ich dir gerade auch gezeigt habe. Mhm. Ne, also diese drehenden Räder und zwar äh, so stark wechselnde Kontraste, ähm, die sich entweder nach rechts oder nach links scheinbar bewegen. Mhm. Ähm, welche genau, das, äh, warte mal, ich kann dir mal kurz, ähm, ich schicke dir das als Bilder für unsere Hörer, ihr könnt mal in das Paper klicken, äh, beziehungsweise in die Supplementary Materials, äh, da sind nämlich auch noch die Bilder, die ich jetzt dem Nikolas schicke, in einem Video, ich habe davon äh, Screenshots gemacht, damit du dir jetzt nicht das ganze Video angucken musst und äh, schicke dir jeweils mal eins davon und zwar einmal das hier. Ach nee, warte, jetzt hätte ich das fast meiner Frau geschickt. So, einmal das und einmal das. So, du hast jetzt zwei Bilder, die fast identisch aussehen, die sich nur in einer klitzigen Kleinigkeit unterscheiden.
0: Die drehen sich in die andere Richtung, ne, sehe ich. Genau, also das die, geht genau, einmal von das, hell nach dunkel und einmal von dunkel nach hell auf den einzelnen Flächen. Ja, okay. Mhm.
1: Genau, das ist so wie die optische Täuschung, die du gerade gesehen hast, nur halt ähm, farblos, sondern tatsächlich nur schwarz-weiß. Immer eine harte Kante von schwarz zu weiß mhm. und dann geht das so in Graustufen mhm. halt entweder in schwarz oder ins weiß über und das so leicht versetzt. Das heißt, das sieht aus wie so, so kleine Regenschirme, die sich nach rechts oder links drehen. Mhm. Also also tun sie aber nicht. Es ist eine reine optische Täuschung durch diese Anordnung der Kontraste. Ja. Und äh, den kann man sich jetzt vorstellen als Ring aufgeschnitten und um die Fliege verteilt. Also die Fliege sieht, wenn sie gerade nach vorne guckt, immer einen dicken schwarzen Balken, der nach rechts äh, immer heller wird, bis er weiß ist. Und dann wieder einen schwarzen Balken, der dann wieder so in Graustufen rübergeht. Mhm. Das heißt ähm, Je nachdem, in welche Richtung ähm, sich diese optische Täuschung, ähm, also welche Art der optischen Täuschung der Fliege gezeigt wird, bewegt sie sich entweder nach rechts, weil sie eine Bewegung nach rechts wahrnimmt mhm. oder nach links, weil sie eine Bewegung nach links wahrnimmt und das kann man auf diesem Laufball dann wunderbar messen. Und das hat man auch gemessen. Und genau das hat man auch ge äh, gemessen. Okay. Also äh, erst, erste äh, erste Erkenntnis dieses Papers: Ja, auch Insekten können optischen Täuschungen erliegen. <lacht> Und ähm, jetzt die Frage: Was was genau hat man denn davon? Ne? Also äh, sehr ja schön, wenn die Insekten äh, auch optischen Täuschungen erliegen, aber da kommen wir wieder zu dem Modellsystem, das diese äh, Fliege darstellt. Man weiß durch andere Studien schon, welche Neuronen generell also im Hirn an der Verarbeitung der optischen Impulse äh, beteiligt sind hm. und die kann man jetzt nach und nach an und ausknipsen. Oh. Und mal gucken, was und mal gucken, was passiert. <lacht> <lacht> und die, äh, was man bei der Fliege schon wusste, die hat zwei Arten von Neuronen, die für Bewegung, für die Wahrnehmung von Bewegung zuständig sind. Und zwar T4 und T5 Neuronen nennen die sich. Und die hat man äh, mal bei einer Variante der Fliegen komplett ausgeschaltet. Also sowohl die T4 als auch die T5 Neuronen. Und äh, was man dann beobachten konnte, war, dass die äh, Fliege keine optische Täuschung mehr wahrgenommen hat. Hm. Also wenn beide Neuronen aussahen, dann hat man das Ganze nochmal selektiv gemacht und nur die eine oder die andere Art von Neuronen ausgemacht. Und das ist ganz witzig, weil ähm, es scheint offensichtlich so zu sein, dass die einen Neuronen für rechtsrum zuständig sind und die ja. anderen für linksrum. Weil je nachdem, welche man ausgeschaltet hat, hat die Fliege die eine Richtung nicht mehr wahrgenommen, aber die andere immer noch.
0: Das heißt, Was jetzt? Äh, ich, aber diese Neuronen sind auch noch für irgendwas anderes zuständig, oder? Ich, man kann jetzt nicht sagen, ich will hier mal das Gehirn-Upgrade ohne optische Täuschung haben, dann knipst man die Dinger aus und dann läuft nee, man. Die,
1: nee, 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 nee die, diese, diese Neuronen sind jetzt nicht nur für die optische Täuschung da, sondern die sind für generell Bewegungswahrnehmungen da. Also Bewegung rechtsrum oder linksrum. Also wenn sich etwas nach rechts oder links bewegt, wenn du die ausknipst, dann kann die Fliege gar keine Bewegung mehr nach rechts oder links oh, okay. äh, quasi so richtig wahrnehmen. Und die, die optische Täuschung scheint eine, eine, eine nicht gleichverteilte Reaktion dieser Neuronen zu sein, dass die quasi durch diese, eine, durch diese eine optische Täuschung werden die einen Neuronen mehr getriggert als die anderen, wodurch eine Bewegung nach rechts wahrgenommen wird, die aber eigentlich gar nicht da ist. Hm. Die optische Täuschung ist also quasi ein Artefakt in dem Mechanismus, in dem das Gehirn Bewegungen an sich verarbeitet. Also diese beiden Neuronen verarbeiten eigentlich Bewegungen, aber ähm, diese optische Täuschung ist quasi so ein Grenzfall, wo die einen Neuronen ein bisschen zu viel gereizt werden und die anderen ticken zu wenig, wodurch eine Bewegung nach rechts wahrgenommen wird.
0: Oh krass, okay.
1: Also die die reagieren äh, also nicht gleich stark, sondern unter bestimmten ähm, Rahmenbedingungen überwiegt die Aktivität einer Art von Neuronen, wodurch eine getäuschte Bewegung nach rechts oder links wahrgenommen wird. Hm. Und Tests bei Menschen, also jetzt keine genetischen, sondern so, ne? Also psychisch-optische äh, Tests legen nahe, dass beim Menschen ein ähnlicher Mechanismus für die optische Täuschung auch zuständig ist, also für die Verarbeitung, weil ähnliche Neuronen sind auch in unserem Gehirn vorhanden.
0: Hm, okay.
1: Ja. Das, kann, man, äh, kann, im
0: großen kann man damit jetzt gerade anfangen? Ist, also können wir irgendwie Drogen entwickeln, wo wir uns dann äh, drehen? <lacht> also nee, machen wir Nein, sowieso.
1: nee, das nicht, aber wir haben ein Stück weiter verstanden, wie, äh, optische, also wie optische Reize in unserem Gehirn mm. verarbeitet werden und wie es zu optischen Täuschungen kommen kann. Also gerade zu diesen Bewegungstäuschungen äh, und zwar, dass die äh, Neuronen, die diese Bewegungseindrücke verarbeiten, halt nicht gleichgewichtet arbeiten, sondern es ein leichtes Ungleichgewicht unter gewissen Rahmenbedingungen gibt.
0: Irgendwie sind ja so optische Täuschungen sind ja irgendwie äh, schon, schon ein krasses Zeug, ne? Ich weiß nicht, ich, ich glaube, wir haben uns zu sehr, weil man, jeder, jeder von uns kennt ja optische Täuschung, ne? Also wir haben uns einfach damit abgefunden, damit, dass, dass es die Dinger gibt und dass, dass man Dinge sieht, die so nicht sind. Und dass irgendwie es im Zusammenspiel zwischen Augen und Hirn äh, da irgendwie zu. Fehlinterpretation kommt sagen wir mal, aber ja, krass aber das muss das ja so, Hirn ergänzt oder genau ja genau, aber das ist ja irgendwie muss ja krass für Leute sein, die das zum ersten Mal entdecken, ne? also hier diese diese sich drehenden Scheiben, wo du dann irgendwo in deinem stillen Kämmerchen sitzt und zum ersten Mal auf so auf so Muster guckst und dann feststellst, sag mal, äh, siehst du das auch? Siehst du, dass ich <lacht> ja, das alles drehe? Ja. Und du du denkst, du so, wirst bist verrückt so, bis du dann feststellst, nee, das sehen alle Menschen so und das scheint offensichtlich was irgendwas sehr Normales zu sein. Äh, aber die ersten optischen
1: Täuschungen müssen doch echt krass gewesen sein für Menschen. Dass die sagen, ich werde hier verrückt. Wie gesagt, ich, ich fand die als Kind auch immer, ich finde die immer noch faszinierend, weil das so, das klingt jetzt äh, so hochgegriffen, aber das kratzt am Rande unserer Realität, finde ich. So ja, 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 genau. Also du wirst, das du zumindest wirst was wirklich wir optisch waren.
0: Ja. Ja. Du wirst halt während du dabei bist, wirst du beschissen <lacht> irgendwie so, ne, optisch ja. äh, und du, du, du weißt, das kann nicht da sein und du willst dich, du stemmst dich dagegen, das zu sehen, aber du kannst dich nicht dagegen stemmen, du merkst, wie du die Kontrolle verlierst auch so ein bisschen über deinen Körper. Mhm. Ja, spannend. Ja,
1: <lacht> ja das war cool. äh, mein Thema, Nummer zwei.
0: Sehr gut, dann ähm, wollen wir jetzt ein wenig experimentieren ich habe ein Experiment noch nicht vorbereitet, sondern ich habe es hier stehen, was ich jetzt vorbereiten kann. Und das wird ein Langzeitexperiment quasi. Man muss mal gucken, wie lange das, wie lange wir das beobachten werden. Das weiß ich selber noch nicht so genau. Was man braucht, also das Experiment heißt Tropfsteine zum selber machen. Wir züchten jetzt hier Tropfsteine. Was man braucht, ist warmes Wasser.
1: Inspiriert wurde ich zu diesem Experiment in meinem Keller. <lacht>
0: Das könnte man meinen, ja. Ähm, wir brauchen zwei Gläser mit warmem Wasser ähm, und äh, Soda, also so, ja, ich habe es in der Drogerie gekauft, reine Kristallsoda. Ähm, ich weiß nicht, äh, wofür man das, ich glaube, man braucht das zum Reinigen, ne? Wenn ich, ähm, multifunktional äh, zur Pflege ich von schon. Haushalt und Wäsche steht hier. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gebraucht. Ah ja, hier steht hinten drauf, Wäschepflege, Garten und Haus, Bad, Küche, Haushaltspflege, alles mögliche. Ist für alles mögliche gut. Aber wir brauchen es nur für ein Experiment. Ähm, wir rühren Soda in das warme Wasser. Und deswegen ist das Wasser auch warm, weil dann die Löslichkeit von Soda etwas höher ist. Wir wollen dann nämlich möglichst viel reinkriegen. Und wir machen ähm, hier in, in dieses Wasser machen wir so viel äh, Soda, wie irgendwie geht. Also bis, bis es sich nicht mehr löst und am, am Boden dann ähm, ja, sich, äh, sich ablagert quasi schon fest. Woraus
1: besteht denn Soda?
0: Ja. Äh, also
1: was ist Soda? Guck,
0: das ist eine gute mal. Frage. Ich, genau. Soda, ein
1: Mineral. Salzmineral aus der Mineralklasse wasserhaltiger Carbonate
0: Natriumcarbonat
1: Ah. guck mal. Ich, woh, genau. ich wohne ja jetzt gegenüber der äh, badischen Anilin- und Soda-Fabriken. Ach. <lacht> Äh, genau. Da kann ich übrigens manchmal abends, also, es sieht abends toll aus und gelegentlich ist abends der Steamcracker an. Das ist dann so eine, ich würde mal schätzen, irgendwas so 10 bis 20 Meter hohe Flamme. Was? Das Wie heißt das Steam? Steamcracker heißt es wohl, wurde mir von Nachbarn gesagt. Ernsthaft? Ja.
0: Ach so, und warum? Weil, weil dann, also Steam, weil der, weil der Qualm tatsächlich mit der Flamme dann zersetzt wird, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Warte mal, es gibt einen Wikipedia-Artikel zum Streamcracken.
0: Dann mach das Steam doch mal. Ich, ich bereite Dampf hier weiter das Experiment vor, derweil. Ja.
1: Streamcracken bzw. Dampfspaltung ist ein Verfahren der Petrochemie, bei dem durch thermisches Cracken langerkettige Kohlenwasserstoffe in Gegenwart von Wasserdampf in Kurzkette Kohlenwasserstoffe umgewandelt werden. Das ist dann aber definitiv nicht die Flamme, die ich sehen kann. Ja, das glaube ich weil das auch. Würden die nicht so in die, ne, da wird wahrscheinlich dann einfach nur überflüssiger Wasserstoff oder irgendwas abgefackelt oder Methan oder so. Die Flamme ist auf jeden Fall, äh, die ist schon beeindruckend, weil die ist, also die ist jetzt nicht riesig, aber die ist sehr groß dafür, dass sie verdammt weit weg ist.
0: Ich, aber das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich. Du bist ja Kind des Ruhrgebiets, ne? Da war das ja auch immer so, dass noch Sachen abgeflammt wurden irgendwie, ne? Dazu ja, ja, ja,
1: ja, ja, das, das schon. Aber äh, das Ding hat schon eine gewisse Größe, die, äh, also, also die BASF an sich ist schon sehr, ähm, äh, Die mangana Sachen, ne? <lacht> nee, genau.
0: <lacht> aber ich habe neulich wurde hier auch mal wieder was abgeflammt, äh, im, im Norden von Gelsenkirchen Scholven. Das ist eigentlich eine ganze Ecke weit weg, aber da leuchtete der ganze Himmel so. Und die ganze Zeit, und ich war gerade auf dem Weg nach Hause und ich fuhr so, ja, so, so südlich von Gelsenkirchen her. Und die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, das ist so in Richtung des Hauses meiner Eltern. Und als ich dann zu Hause angekommen bin, musste ich erstmal, ähm, musste ich erstmal meine Eltern anrufen und fragen, sag mal, brennt ihr oder ist das, ist das <lacht> irgendwo in Scholven? Ähm, und ja, es war dann natürlich irgendwie so ein... Äh, keine Ahnung, was die da verklappt haben. Ich, ähm, ich habe... Äh, da frage ich mich immer, das ist ja auch eine Riesenergie, ne? wenn da so eine Stichflamme rauskommt. Kann man das nicht verdammt nochmal irgendwie nutzen? Also... Ja, das... Wenn man das, das ja schon ich... so sinnlos rausbläst,
1: kann man das nicht über Wasser laufen lassen, damit wenigstens der Wasser warm wird oder so? Das habe ich mich auch schon gefragt, ob das nicht irgendwie... also... Also man ja, ja. bevor ich jetzt alles
0: schreibt, ich, ich weiß schon, dass viele Gase, die so bei so großindustriellen Pro Prozessen anfallen, dass die dann auch genutzt werden, also bei, bei dieser Koksherstellung war das ja hier beispielsweise dieses Gichtgas, ne, was sich dann äh, gesammelt hat oder was man dann gesammelt hat als Energieträger, also ist mir schon klar, dass das gemacht wird, aber man sieht halt trotzdem hier regelmäßig im Ruhrgebiet halt auch so Stichflammen irgendwo aus irgendwelchen Kaminen kommen ähm, äh, wo man sich fragt, okay, das ist aber doch so regelmäßig, dass man sich fragt, ob man das nicht irgendwie besser nutzen könnte. Hm. Und was mir mal einer erzählt hat, wir hatten mal ein Proberaum, also wo ich gerade schon über Scholven gesprochen hatte, Sch Scholven ist auch so ein Chemiewerk, ähm, und äh, wir hatten mal ein Proberaum. In der Nähe von diesem Chemiewerk, in so einem alten Bunker. Das war schon echt wieder, da siehst du wieder, was das für ein Scheißsystem ist. Die, die Häuser waren auch relativ günstig da in der Nähe von, ähm, von, von diesem Chemiewerk, weil es da halt regelmäßig nicht schön gerochen hat. Ne? Wenn wir da aus dem Proberaum <lacht> rauskamen, hast du halt gerochen, dass die schon wieder irgendwas in die, in die Umwelt blasen. Und dann, dann lässt du da natürlich die Armen deiner Bevölkerung leben. Ne? Also die Häuser sind dann billig und da ziehen dann halt die hin, die jetzt eh nicht so dicke haben. So. Da siehst du schon wieder, wie scheiße das System eigentlich ist. Ne? Und da hat mir mal ein Anwohner erzählt, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt oder nicht, er sagte so, tagsüber siehst du halt die ganze Zeit weißen Qualm da rausziehen. Ne? Das ist dann halt Kühl, Kühlwasser ne? oder äh, also Wasserdampf, den, den die da irgendwie produzieren beim Kühlen von irgendwelchen Prozessen. Und wenn es dann abends wird, wenn du also nicht mehr so gut gucken kannst, welche Farbe da gerade aus deinen Schornsteinen kommt, dann würden da auch mal andere Farben rauskommen. Ich weiß nicht, ob das so <lacht> wirklich belastbar ist, diese Aussage. Aber er meinte, er würde dann halt mitten in der Nacht äh, kommen, wechselt die Farbe schon mal und dann kommen da mal kurzfristig andere Sachen raus.
1: Ich, ich, habe, ich habe mal gerade kurz ein bisschen nachgelesen und meine Nachbarn haben wohl doch recht. Besonders, also hier auf der BSF-Seite steht zum Beispiel, besonders auffällig ist die 140 Meter hohe Hochfackel des Team Crackers im Werksteil Nord. 140 ist die Fackel hoch
0: oder nee, der ja, Schornstein, ja, das, wo dann oben was rauskommt?
1: Ja, das Ding nennt sich wohl Fackel, also die Hochfackel. Okay. Also nicht, nicht, das, nicht das, was rauskommt, aber das ist schon beeindruckend groß, das Ding. Also, ähm. Also kurz gucken, da gibt es glaube ich auch äh, das ein oder andere Video bei YouTube von dem Ding.
0: Ich finde, also bei, ja. bei solchen Chemiekraftwerken finde ich ja immer spannend, äh, man, man kann sich so richtig vorstellen, habe ich wahrscheinlich ja auch schon tausendmal erzählt, wie irgendeiner auf seiner Workbench im, im Labor irgendeinen Prozess entwickelt hat und dann halt äh, über einen kleinen Bunsenbrenner ja. irgendwas gecrackt hat und dann sagt okay, das funktioniert gut, wir müssen es skalieren. Und dann sagt so B.S.F. okay, kein Problem, wir machen die, den Bunsenbrenner 140 Meter hoch und dann ja, genau jagst du so. da die Gase durch und crackst halt in großen Mengen das, was du cracken willst.
1: Ja, ja mit, mitunter ist die, äh, ist die Fackel echt schon groß. Es gibt, ähm, es gibt bei, äh, bei YouTube äh, das ein oder andere schöne Video von dem Ding. Das, das, äh,
0: das können wir doch im nächsten Livestream mal gemeinsam gucken, oder? Ja, stimmt. Das stimmt. Man, äh, Und dann erklärst du uns da nach, mal an... etwas genauer, was da äh,
1: äh, was da passiert. Das kann ich gerne machen, weil dazu gibt es nämlich tatsächlich auch ein, zwei schöne Videos. Man muss ja dazu sagen, äh, die BSF ist tatsächlich, was so Kommunikation angeht, gar nicht so übel. Die hatten mal einen guten Podcast, der Chemie-Reporter. Da haben die immer ein bisschen Chemie erklärt. Der geht immer nur pro Folge fünf Minuten oder so. Aber den habe ich damals sehr gerne gehört. Und jetzt wohnst du in der
0: Nachbarschaft. Guck mal, die ja, haben nicht da Die in der
1: Nachbarschaft. Das ist genau, wenn, wenn hier die BSF mithört, wenn ihr mal einen neuen Podcast braucht, ne? Es gibt hier diesen Sendeturm in der Nähe. Eins der wenigen Gebäude, das die große Explosion von Oppau überstanden hat. Das heißt, du
0: sendest auch, du versprichst auch, dass du durch die Katastrophen durchsendest. Ne? Ja,
1: natürlich. Das ist, Sehr gut. Nee, aber äh, ohne Scheiß, ich wohne jetzt in der Nähe tatsächlich der BSF. ich möchte mir dieses Ding unbedingt mal angucken, die machen ja auch so so äh, Werksführungen. Ich war ja schon Blenden. mal drin, ne? habe
0: ich ja beim letzten das, Mal erzählt, wir waren von der von der Uni, haben wir mal einen äh, Ausflug dahin gemacht, wo die uns auch eben die Trogstraße oder wie hieß die nochmal, die, die Trichterstraße, Trichterstraße, erzählte, Trichterstraße. Ne?
1: Das, äh, ja, Ich bin äh, ich bin sehr gespannt das mal anzusehen. So, genug, ja, äh, genug da, über die... Das Lustige, also, ja. als wir bei der BASF waren und da haben wir uns dann
0: noch jahrelang drüber amüsiert, ähm, da hatten wir so ein bisschen unentspannten Führer über das Gelände, also wir sind da mit so Bussen darüber gefahren worden und der Junge war so ein bisschen unentspannt und hat dann immer so Sachen gesagt wie, also wir, wir als Physiker waren da eh so ein bisschen nervös auf dem Gelände der BASF, weil wir nicht so richtig einschätzen konnten, wo gerade gefährliche Sachen passieren oder nicht so gefährliche ja. Sachen. Und der Typ war so unentspannt und sagte dann so, jetzt fahren wir hier rechts nee, doch nicht, wir fahren hier links, also war dann immer so, war so leicht hektisch und einmal sagte er dann auch, erzählte er auch irgendwas, hielt dann inne und sagte dann, oh scheiße und sagte und sprach dann weiter und wir haben uns nachher, als wir dann da raus waren, haben wir uns so amüsiert, weil wir die Vorstellung, dass du so einen total cholerischen Führer in, in so einem Atomkraftwerk hast oder in so einem basf Chemiewerk der total Panik schiebt, die ganze Zeit so witzig fanden. Naja, aber ja. wir waren Jugend. vielleicht <lacht> äh, muss man auch da gewesen sein, um um unseren Humor zu verstehen. Ist egal. Ja. Äh, darf ich nochmal zum Experiment zurückkommen, was ja, bitte, du mir jetzt völlig bitte. zerredet hast? Entschuldigung. <lacht> Macht nix. Ähm, ich habe jetzt bereits in den zwei Gläsern Soda gelöst und zwar so viel Soda gelöst, wie da irgendwie reinpasst. Ähm, jetzt habe ich einen Wollfaden. Einen Braun und den versenke ich jetzt ähm, mit äh, den jeweiligen Enden in den Gläsern und äh, ich habe ähm, da auch noch ähm, ein Gewicht dran gemacht, eine Büroklammer, die äh, dafür sorgt, dass der Wollfaden auch im Sodaglas bleibt, jeweils auf den Seiten. Also beide Enden des Fadens mitten in diesem Sodaglas. Und ähm, die Bo Gläser stehen so, äh, sagen wir mal, 20 Zentimeter auseinander. Und dazwischen habe ich ein, eine Untertasse gestellt. Und der, der Faden erstreckt sich jetzt vom einen Glas zum nächsten und hängt so ein bisschen durch wie so eine Hängebrücke, sage ich jetzt mal. Ne? Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, ja kann ich. Jetzt, ähm,
0: genau, das war die, die Vorbereitung. Jetzt steht das hier. Und ähm, was jetzt passiert ist, dass sich, wenn man das jetzt beobachtet, dass sich jetzt in den nächsten Tagen hoffentlich, also so, so habe ich es geschrieben gesehen, und das möchte ich so gerne ausprobieren, dass sich da jetzt ein Tropfstein in der Mitte des Fadens bildet, so ein milchiger Tropfstein. Und von der Untertasse wächst dann auch, soll dann auch einer hochwachsen, also ein Stalaktit und ein Stalagmit soll sich da bilden.
1: Wie lange soll das dauern? Äh,
0: dazu habe ich wirklich überhaupt keine Aussage gefunden. Das hängt, glaube ich, ganz, ganz stark vom, äh, vom Faden ab. Das hängt, glaube ich, auch von der Temperatur ab. Natürlich ja. auch von der gelösten Menge an Soda. Denn äh, warum bildet sich da überhaupt ein ähm, ein Tropfstein. Eine Eigenschaft vom Wasser ist ja, dass es in dünnen Röhren aufsteigen kann, also in sogenannten Kapillaren. Wenn es eine dünne Röhre gibt, kann Wasser da drin aufsteigen. Das ist nicht ganz, und zwar entgegen der Schwerkraft, das ist nicht ganz unwesentlich beispielsweise für Bäume. So versorgen Bäume ja ihre Blätter mit Wasser, weil eben das Wasser durch diese Kapillare im Stamm nach oben steigen kann. Und genau solche Kapillare befinden sich auch im Wollfaden, ähm, denn die Lücken zwischen den einzelnen Fäden, wenn man so will, also sind ja, so ein Wollfaden besteht ja aus vielen, vielen kleinen Mikrofäden, ähm, die Lücken dazwischen sind im Prinzip auch kleine Röhren oder kleine Kapillare. Und genau durch diese Röhren wandert das Wasser aus dem Glas in den Faden ähm, und deswegen bleibt der Faden die ganze Zeit äh, benetzt. Und dann ähm, verdunstet das Wasser und das ähm Natriumcarbonat, das Soda, bleibt, zu, äh, bleibt zurück auf dem Faden und äh, da insbesondere die Tropfen, also da so viel Wasser aufsteigt, dass der Wollfaden gar nicht das Wasser halten kann, tropft es eben auch nach unten, sammelt sich erstmal in der Mitte dieser Hängebrücke, sage ich jetzt mal, und da bildet sich dann am meisten oder lagert sich am meisten Soda ab und deswegen äh, sehen wir da den Stalaktit und weil es eben auch runtertropft auf den Untersetzer soll sich da eben auch ein Stalagmit bilden, weil es eben darunter tropft, da verdunstet und da bleibt das Soda oder das Natriumcarbonat zurück. Ähm, und dann werden wir zwei Topfsteine hoffentlich sehen.
1: Ich bin sehr gespannt. Das Experiment Meinst du, in zwei Wochen sehen wir was?
0: Ich, also ich hoffe, wir werden das ja jetzt, ähm, das wird ein Langzeitexperiment. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche im Stream schon was sehen, ehrlich gesagt. Da wir jetzt auch dieses ähm, dieses die die Möglichkeit eben haben, Bilder zu übertragen, ähm, habe ich gedacht, jetzt ist es Zeit für dieses Experiment. Ich hatte das schon etwas länger auf dem Schirm, aber ich fand das immer im Audio-Podcast so ein bisschen blöd, aber da wir jetzt alle zwei Wochen auch Bilder von uns zeigen, habe ich gedacht, da können wir doch bestimmt, ähm, oder bestimmt nicht, aber viel, möglicherweise kann man da was sehen.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich ich weiß nicht, wie es gerade in deinem Umzugsstress äh, und so weiter ist. Äh, du hast nicht zufällig irgendwie eine, eine GoPro oder so zur Hand, die so alle einmal am Tag ein Foto machen kann oder sowas? Boah. So also Ich glaube,
0: einmal, da müsste ich hier wirklich dauerhaft für Strom sorgen. Das ist im Moment schwierig ja, bei uns. Ja, verstehe ich. Aber das wäre natürlich gut, ja. Aber da sollte doch äh, einer von unseren Hörerinnen und Hörern in der Lage sein. Also wieder ein tolles Experiment, was man <lacht>
1: auslagern.
0: auch… Auslagern. <lacht> also da eine, eine Zeitraffaufnahme wäre wirklich schön, da hast du recht. Aber da muss man halt auch für gute Belichtungen sorgen, also dann, damit du immer die gleichen Lichtverhältnisse hast. Boah, das kann ich hier in dem Chaos gerade nicht leisten. Aber das wäre natürlich mhm. schön, ja. Also da wirklich mal sehen, wie der, wie der wächst, ist spannend bestimmt. Bei, bei mir gibt es nur alle, einmal pro Woche gibt ein Update von unserem Lieblingsfaden. Das, <lacht> das muss reichen. Ja, ich bin gespannt. Also, das Experiment ist angerichtet. Ich stelle es jetzt gleich noch hier zur Seite und dann schauen wir mal alle paar Tage mal drauf. Okay, das war das Experiment. Dann äh, können wir zur Musik kommen. Zu schlimmer Musik kommen, oder? Ähm, ja, aber so schlimm ist es gar nicht. Ähm, Imposter, äh, ein Lied von äh, den Double -Clicks. Wir kennen ja äh, alle das Imposter-Syndrom, da leiden wir ja, wir Akademiker ja besonders drunter. Also Imposter-Syndrom ist so, ähm, man weiß selber nicht, wie man an die Position gekommen ist, an der man ist. Man und man
1: wartet nur darauf aufzufliegen. Genau, man
0: wartet immer einfach nur darauf, dass endlich einer kommt, also was heißt endlich, aber man hat immer die Angst, dass einer kommt und sagt so, äh, du bist so ein Aufschneider, du kannst doch gar nichts ähm, und ich habe mal gelesen, dass dieses Imposter-Syndrom besonders stark im akademischen Bereich ist und das kann ich durchaus äh, bestätigen, beziehungsweise ich kann es mir auch sehr, sehr gut vorstellen, weil das einfach auch extrem kompetitiv ist und du dich halt ständig irgendwie vergleichen musst mit allen möglichen Leuten und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er da auch besonders verbreitet ist und dieses Lied hier, Imposter ist von den Double Clicks und ist ein Lied vom Mars Curiosity Rover, also der Mars Curiosity Rover leidet selber am Imposter Syndrom. und diese Idee finde ich sehr sehr schön und der Song ist auch sehr sehr schön der wurde uns von Chrisse geschickt, Vielen, vielen Dank dafür, viel Spaß damit
4: I turn on my eyes To find I'm very far away I take account of all my wheels My arm and my tiny drill After all my training I will do nothing familiar today The folks who brought me up for this Have such high expectations And though they shouldn't, they have dared to dream that I can change it all Thousands watch as I turn on my camera and do my first job I feel so important and so very small All I can think is of the ways I'll disappoint them I've got the team But I'm not ready For my close-up Everybody Trusts me More than I do And I still don't
0: Ein wundervoller Song. Es macht mich ein bisschen traurig, die Vorstellung, dass da der Rover auf dem Mars sitzt und denkt, ich bin's doch gar nicht wert.
1: Spiel, spielt er sich nicht auch mal zum Geburtstag selber Happy Birthday?
0: Ja, das, ich weiß nicht, ob der das war, aber das ist auch irgendwie äh, krass, ja. oder?
1: Ja, ist, ist eine witzige Idee. Und ja, so Fall, für ja. Öffentlichkeitsarbeit echt nett. Nun ja.
0: Das stimmt, ja.
1: Ähm, ja, kommen
0: wir zu, äh, zu Thema Nummer drei. Ich höre nichts. Regen. Ja, gutes Stichwort, hier wird
1: es gleich anfangen zu regnen. <lacht>
0: okay, ich hoffe, ich höre dich dann trotzdem noch. Ja. Ich leide ja extrem, also nicht nur ich, sondern äh, du natürlich auch, wir alle, wir leiden ja extrem unter dem Mobilfunknetz in Deutschland. Ne? Wann immer ja. es die Möglichkeit gibt, versagt dieses Mobilfunknetz. Völlig egal, ob man gerade auf Bahnlinie fährt oder Autobahn, ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen. Ne? Gerade auf den Rastplätzen gibt es kein Mobilfunknetz, äh, wo wofür ich einfach überhaupt kein Verständnis habe. Ähm, aber ist dir schon mal aufgefallen, dass die eh schon schlechte Abdeckung noch mal schlechter ist, wenn es regnet?
1: Ja, oder wenn Vollmond ist, oder <lacht> wenn... <lacht> Nein, ehrlich, ja. also... Äh, ja, 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 ist, es, ja, es, tatsächlich. Es gibt, so, äh, es gibt so Strecken,
0: die äh, fahre ich, also meine Pendelstrecke mit dem Auto und äh, da habe ich einfach die meisten Messwerte, weil ich äh, gelegentlich mit meiner Frau telefoniere, wenn ich nach Hause fahre oder zur Arbeit fahre und da gibt es einfach eine Stelle, da weiß ich, da ist das Netz extrem schwach und wenn es dann riecht, also da, das hält normalerweise... Aber nicht, wenn es regnet. Dann bricht es da auf jeden Fall ab, zu 100%. Prozent und, und jedes Mal, wenn das da passiert, gucke ich raus und denke, ah ja, es regnet. Das war ja klar, das hat nicht funktioniert. Ähm, das verwundert in gewisser Weise nicht, denn Mobilfunknetze funken ja auf der Mikrowellenfrequenz. Ne?
1: Ja, Und für, äh, echt? Bei 2,4 oder bei wie viel Gigahertz äh,
0: Auch da, ja. Also es kommt wohl ein bisschen drauf an, habe ich jetzt gelernt. Ich dachte immer auf dieser klassischen Frequenz, glaube ich, 2,45 ah. Gigahertz. Ähm, ja. Aber ich stell, musste jetzt feststellen, es gibt wohl auch ähm, so Richtfunkstrecken, die haben, glaube ich, unterschiedliche Frequenzen auch, äh, aber alle im Mikrowellenbereich jedenfalls, ähm, okay. ja. wo, wo dann irgendwie äh, auf diesen Frequenzen gearbeitet wird.
1: Dann ist es nicht verwunderlich.
0: Genau, weil wir wissen natürlich, dass äh, Mikrowellen ganz besonders gerne mit Wasserwechsel wirken. Ne? Deswegen stellen wir Wasser in die Mikrowelle und machen es heiß. Da. Also ka kann man sich schon vorstellen, dass es da eine gewisse ähm, Beeinflussung durch äh, Regen gibt. Ja, genau. De de deswegen äh, war ich jetzt auch nicht besonders erzürnt, wenn ich das immer gesehen habe oder festgestellt habe, sondern habe das als physikalische Gegebenheit hingenommen in gewisser Weise. Also man könnte auch sagen, da war einfach Schluss mit meiner Transferleistung und äh, ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Nicht so bei den Forscherinnen am KIT, die haben da nochmal ein bisschen mehr darüber nachgedacht und haben, haben sich gedacht… Naja, also das sind ja in gewisser Weise Daten, die wir da lernen, also Verbindungsabbrüche ähm, ist ja gar nicht mal so uninteressant, das sind wertvolle Daten, da kann man möglicherweise was draus machen und sie haben daraus was gemacht, nämlich äh, sie haben ein Paper geschrieben, ein Paper äh, mit dem Titel Rainfall Estimation from a German Wide Commercial Microwave Link Network Optimized Processing and Validation for One Year of Data. Veröffentlicht in Hydrology and Earth System Sciences. Die haben also sich überlegt, aha, der World hat immer einen Verbindungsabbruch, wenn es regnet. Möglicherweise können wir also ein Regenmesser mit den Mobilfunknetzen bauen. Also wir brauchen gar nichts mehr bauen, es ist ja schon da und die Daten sind auch da. Also, diese, diese Netze, die funktionieren ja. Und möglich, möglicherweise kann man die Daten abgreifen und schauen, okay, wann werden Signalstärken schwächer? Ähm, wann, wann verlierst du ein Signal? Und liegt das möglicherweise daran, dass gerade eine Regenwolke durchzieht?
1: Ist denn, aber sind die Fehler da nicht unglaublich groß, dass irgendjemand mit seinem Mobilfunk. Also mit seinem Telefon gerade im Keller sich aufhält oder so? <lacht> ja, ist eine gute
0: Frage. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ähm, äh, weil wir, wir schauen uns hier nicht die ganz klassischen Zellen an oder die ganz klassischen Antennen an, die möglicherweise auch auf deinem äh, Wasserturm äh, funken, sondern es sind mhm. spezielle ähm, Antennen, die aber auch in den, ins ganz normale
1: ähm, Mobilfunknetz eingebunden sind. Schauen wir uns erstmal ah, an. Moment. Ja. Hm. Äh, Entschuldige, heißt das, das sind extra Antennen für dieses Experiment, für diese Studie? Nein, nein, oder? nein,
0: nein. das ist ganz wichtig. Okay. Äh, die Antennen sind ganz normal da. Die stehen im Mobilfunk, die sind im Mobilfunknetz integriert und die sind eh da, die Daten fallen eh an. Das macht dieses Paper okay. so charmant, sage ich jetzt mal. Gucken wir uns einmal ganz kurz an, wie wird eigentlich Regen gemessen im Moment? Ne? Also, was sind klassische Methoden zur Regenmessung? Das eine ist, sind Niederschlagstöpfchen, also
1: ähm, Genau, wollte gerade sagen, das kenne ich. Du stellst ein Glas auf die Fensterbank und guckst, wie viel drin landet. <lacht> genau. So, also spöttisch ausgedrückt. Naja, ich, ich glaube, die Komplexität
0: ist schon ganz gut erfasst, die du da gerade ja. äh, bezeichnet hast. Es ist, glaube ich, genau so. Also es gibt wohl tausend solcher Messstationen in Deutschland, wo da also wirklich so Töpfchen stehen, die dann ausgelesen werden. Und ich habe äh, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die mittlerweile auch äh, zum Teil elektronisch ausgelesen werden, ähm, aber ich glaube, einige davon sind zumindest auch noch äh, sehr, sehr klassisch, also da, da muss Personal raus, sich angucken, wie viel Regen da reingefallen ist ähm und das hat eben einen Nachteil. Also zum einen ist, brauchst du, hast du einen gewissen Personalaufwand und zum anderen ist dieses Verfahren natürlich extrem langsam. Ne? Also du kannst natürlich anschließend gucken, wie viel Regen ist gefallen. Aber möglicherweise interessiert dich ja eher währenddessen schon, wie viel Regen gerade äh, fällt. Ähm, ob du drinnen bleiben sollst, ob du mit deinem Flugzeug hochfliegen sollst, keine Ahnung wer, äh, ob du ähm, ein Biwak machst oder versuchst, vom Berg abzusteigen, also all solche Fragen, ne? da willst du natürlich viel, viel schneller deine Daten haben. Deswegen mhm. ist das nicht, sagen wir mal, das äh, modernste und beste Verfahren, um äh, ziemlich zeitnah Informationen über Niederschlag zu bekommen. Das, was wir natürlich auch alle kennen und das, was ich auch extrem viel benutze, ist das Niederschlagsradar. Ähm, das benutze ich Extrem gerne äh, in meiner Wetter-App, um ähm, wirklich, wenn ich mit dem Fahrrad an der Uni losfahre nach Hause oder wenn ich zu einer Radtour aufbreche oder so, da gucke ich auf, aufs Regenradar und da sieht man eben diese Regenwolken und da kann man einfach unglaublich gut abschätzen, welche Wolken gerade auf dem Weg zu dir sind, ähm, wie viel Wasser die tragen und wie wahrscheinlich es ist oder wie viel Zeit dir bleibt, um nach Hause zu kommen, um nicht nass zu werden.
1: Beziehungsweise du siehst da äh, den aktuellen Niederschlag, oder? Ist das ähm, nicht? Also sieht man da nicht das, was gerade runterkommt und nicht da, wo gerade Wolken sind?
0: Genau, ja, ja, genau. Du siehst Regen, nicht nicht etwa Wolken.
1: Genau, weil du gerade Wolken gesagt hast. Okay, hattest, ja, das war äh, missverständlich. Ich meinte aber, natürlich Regenwolken. Ja.
0: Also genau. Ähm, äh, also du siehst
1: da, wo gerade was runterkommt genau, und kannst ja. dann vor und so, du. Ich weiß gar nicht. Kann man extrapolieren in die Zukunft dabei?
0: Du siehst ja die Bewegung, ne? Also ja, ja, immer genau. natürlich mit dem Fehler, dass sich Wolken natürlich auch auflösen und abregnen können. Mhm. Aber du, du siehst, so, wenn wenn du so eine so eine Regenfront hat, die so äh, aus 300 Kilometern kommt und auf dich zu sich bewegt, dann kannst du halt wunderbar sagen, okay, die ist mit der Geschwindigkeit unterwegs. Du, also bei meiner App kann ich halt mit dem Zeitbalken hin und her fahren und sehe halt, wie, mhm. äh, wie, wie viel Kilometer hat die Regenwolke in, den letzten, in der letzten Stunde gemacht. Bleibt mir noch eine Stunde, um nach Hause zu kommen, bevor ich ähm, nass werde oder nicht. Und das funktioniert genau, das einfach ist, unglaublich gut.
1: Genau, das Ding habe ich aber auch immer benutzt. Also häufig, wenn ja. ich irgendwie mit dem Rad unterwegs war oder so, oder mit dem Motorrad. Das ähm,
0: funktioniert äh, natürlich nicht ganz so gut, sagen wir mal in so Gewitterlagen, ne? weil da halt einfach auch mal spontan sich eine Gewitterwolke bildet, da ist es etwas schwierig, da nutzt ja auch so ein Regenradar nicht mehr so viel, aber ähm, in anderen Jahreszeiten, wo, wo nicht so G Gewitterneigung herrscht, funktioniert das eigentlich äh, wunderbar, ja. Ähm, Worauf basiert das? Das ist halt äh, ja, das Radarprinzip, Primärradarprinzip heißt, ähm, so ein Niederschlagsradar sendet äh, auch Mikrowellen tatsächlich aus und empfängt einen Teil dieser Wellen, die zurückreflektiert werden, ähm, auf dem Weg durch die Atmosphäre. Und darüber kannst du dann eben Aussagen treffen, ähm, ja, wie viel Wasser ist in der Luft, also Wasser, die, ähm, welches die deine Mikrowellen reflektiert. Genau, also so, so funktioniert es prinzipiell. Problem hier ist natürlich, du brauchst eine extra Infrastruktur, ne? die muss natürlich auch ausgewertet werden und die die Messungen sind tatsächlich gar nicht mal so trivial, also da gibt es so Phänomene wie den Radarschatten, wenn du jetzt eine, eine Regenwolke hast, die extrem viel Wasser trägt oder also es regnet stark, dann strahlst du da ein Mikrowellenradar drauf, dann wird alles reflektiert und hinter die Regenwolke kannst du natürlich schon nicht mehr gucken. Ne? Da entsteht mhm. eben dieser Radarschatten und du weißt nicht so genau, wie groß ist denn jetzt die Wolke. Und dann gibt es wohl auch noch Probleme. Durch den Aggregatzustand des Wassers. Es gibt wohl feuchter Schnee, der reflektiert besser als beispielsweise Reben, Regentropfen und das gleiche gilt dann für Hagel beispielsweise. Das heißt, das beeinflusst eben deine Messung dann auch nochmal und da musst du dann halt gucken, wie du das in deiner Auswertung quasi ja integrierst oder berücksichtigst. Da, von diesen Re Radarstationen gibt es 17 in Deutschland. Ähm, oh, und das ist jetzt nicht so viel. Genau, da siehst du nämlich auch wieder ein Problem. Ne? Äh, alles, was ich davor gesagt habe, ne? dieser Radarschatten, der auftauchen kann oder eben die 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 Tatsache, dass Aggregatzustände das Messergebnis beeinflussen, für sind halt insbesondere dann problematisch, wenn du wenig Radarstationen hast, eben mit 17. Äh, das ist noch relativ überschaubar. Wenn, wenn dann eine, ähm, so ein Radarschatten, oder ja, davon beeinträchtigt ist, dann fehlen dir halt Informationen irgendwie von einer weiteren mhm. Region und dann kann es da auch problematisch werden. Deswegen, also wir sehen, Regenmessung ist jetzt nicht trivial. Warum nehmen wir also nicht Messungen oder warum nehmen wir nicht Daten, die sowieso da sind? Nämlich eben genau das, was wir gerade schon angesprochen haben, nämlich die Sendeleistung von Mobilfunknetzen. Ähm, das, das Gute ist, dort, dort brauchen wir auch keine neue Infrastruktur, denn die steht da ja schon rum. Ähm, was guckt man sich jetzt an? Du hattest ja gerade schon gesagt, ist das halt nicht schwierig, wenn jetzt einer in sein Keller läuft und da telefoniert, dann wird, wird, die, wird der Empfang ja auch äh, schlechter. Ähm, absolut, deswegen gucken wir uns nicht den Endnutzer an von ähm, von, von Mobilfunknetzen, sondern wir schauen uns Richtfunkantennen an in Mobilfunknetzen. Ah. Das sind wohl Antennen, die genutzt werden, um Datenübertragung über weite Strecken zu nutzen. Ja, das ähm. sind diese
1: Trommeln, die man immer an so, ähm, also ah. wenn, du so, wenn du so Masten hast, hast du ja ah. äh, diese, diese langen Antennen, ja. ne? also diese ja. langen Dinger, die, die man sieht auch man ja auf schon Häuser, auf Häusern so ja mhm. genau, das sind die Mobilfunkantennen, mit denen sich dein Handy quasi verbindet und manchmal hast du diese Trommelartigen Dinger, das sind so Parabolantennen, die vorne noch bespannt sind, ah. halt. diese, diese Trommeldinger, das sind die Richtfunkantennen.
0: Ja, ah, cool, ja und davon gibt es also ganz offensichtlich natürlich weniger als die, die normalen Antennen, weil du willst ja jetzt nicht kleine kleine ähm, Zellen abdecken, sondern du die nutzt du eben nur zur Übertragung von weiten Strecken. Aber davon gibt es trotzdem noch relativ viele. Also ähm, ich äh, habe mal nachgeguckt, in Deutschland gibt es wohl 4000 Richtfunkstrecken. Ähm, und das ist natürlich schon, schon eine deutlich bessere äh, äh, Abdeckung, also vor allem eine feinmaschigere Abdeckung als beispielsweise durch diese Regenradars. Ne? Die senden jetzt auch in der Mikrowellenfrequenz, irgendwo zwischen 15 und 40 Gigahertz wohl. Und genau diese Daten, diesen Datensatz haben sie sich angeguckt. Also ein Jahr lang ähm, haben sie jede Minute die aktuelle Abschwächung von 4000 Richtfunkstrecken gemessen. Ähm das haben sie dann, diesen Datensatz haben sie dann irgendwie, natürlich machst du ja heute alles mit KI, über eine KI laufen lassen und haben dann eben versucht aus äh, zugegebener Weise auch noch sehr verrauschten Messwerten Regensignale rauszurechnen. Ähm, warum sind die Daten so verrauscht? Das scheint nämlich wohl äh, bei diesem Verfahren auch nicht so ganz unproblematisch zu sein. Ähm, Wind scheint die ähm, Sendeleistung auch zu beeinflussen oder die Empfangsleistung, je nachdem wie du das siehst. Also Wind, Sonne kann wohl zu Abschwächungen führen. Ähm, ganz problematisch ist wohl Wasser auf Antennen, äh, was ja bei Regen schon mal passieren kann. Also stellst du dir vor, äh, da zieht irgendwie Regen durch. Ähm, es regnet schon lange nicht mehr, aber die, die, äh, die Antenne ist noch pitch nass. Dann wird halt dein Signal auch abge ähm, abgeschwächt und verfälscht eben den Datensatz, den du da gerade generierst. Und dann muss er dann halt irgendwie rausrechnen oder dann muss er halt irgendwie berücksichtigen. Ähm, ja, aber die KI, dank der KI konnten sie das irgendwie machen, konnten also feststellen, wann die Abschwächung des Signals tatsächlich auf Regen zurückzuführen ist. Das ist und, eine schöne Idee. Ja, finde ich. So äh, find
1: ich also finde es ja immer geil, wenn man so, so Sachen für was anderes benutzt, also fürs Gedachtes.
0: Ja, das, deswegen auch mein Aufhänger von diesem Thema, ne, ähm, wo, wo ich am Anfang sagte, meine Transferleistung war damit äh, abgeschlossen, dass ich mich geärgert habe, dass, dass ich wegen Regen keinen keinen Empfang habe. Ja. Aber das finde ich halt cool, ne, wenn Leute dann sagen, äh, ja, aber vielleicht können wir Nutzen, vielleicht haben wir da noch irgendwas raus. Das finde ich dann halt cool. Ähm die, die KI ist wohl jetzt so gut trainiert, dass äh, du auch ohne Kalibrierung mit traditionellen Methoden, also hier äh, Wassertrichter oder so, äh, Regenmessungen machen kannst. Das äh, klingt erstmal nach Spielerei. Man könnte man sagen, naja gut, kalibrieren oder nicht kalibrieren, wo ist, äh, äh, warum ist das toll oder warum, ist das nochmal, warum kann man das nochmal herausstellen? Weil äh, das, das wohl das System auch nutzbar machen oder weil, weil du das System jetzt auch nutzen kannst in Regionen, wo du überhaupt keine nennenswerte Niederschlagsmessung hast als Kalibrierung. Ähm, zum Beispiel wollen sie jetzt dieses System auch einsetzen in Westafrika, um da eben auch Regen ähm, vorherzusagen oder beziehungsweise nicht vorherzusagen, aber äh, zu messen quasi und da hast du eben keine Möglichkeit irgendwie vorher die KI mit den lokalen Daten zu trainieren, aber der braucht wohl auch jetzt die KI nicht mehr, weil sie eben mit den Messungen oder weil sie so gut trainiert ist, dass sie äh, keine Kalibrierungsmessung braucht.
1: Ähm. Ich, ich finde es immer noch, also ich finde es schön. Ich finde es äh, cool und vor allem, wenn man dann auch noch ähm, den Algorithmus dahinter so trainieren kann, dass der irgendwann nicht mehr lokal beschränkt ist, sondern mhm. eigentlich auf beliebige Antennennetze angewendet werden kann.
0: Genau, schön. ja, genau. Also die die Elke. haben, wer sich da noch angucken möchte in dem Paper, kann man äh, schön sehen, die haben dann ähm, genau ihre Messungen und ihre Regenvorhersage ähm, übereinandergelegt mit Messwerten des Deutschen Wetterdienstes und man sieht eben äh, bei diesen zwei Bildern, die da gegeneinander gestellt sind, äh, dass äh, da eine extrem hohe Übereinstimmung hast. Nachweisgrenze liegt wohl bei einem Millimeter pro Stunde, alles darunter kann mit dem Verfahren nicht mehr nachgewiesen werden. Ähm, aber. Ähm, ein
1: Millimeter pro Stunde ist aber auch schon wenig, ne? Ja. Finde ich.
0: Ja, ist, glaube ich, äh, Ja, ich glaube, wahrscheinlich, also ist eine Millimeter pro Stunde, das ist ein kleiner Schauer, den hältst du, glaube ich, aus, ja. Aber ich ja. glaube, da sehen die auch nicht ihre Hauptanwendung. Ich glaube, die sehen, äh, oder so, so stand es zumindest im Paper, die ihre Hauptanwendung sehen, die, ähm, also bei so frühzeitigen Vorhersagen von Hochwassern, ne, wo du äh, sehr, sehr schnell Niederschläge in verschiedenen Regionen addieren kannst und dann sagen kannst, okay, jetzt wird es hier gerade im Moselkreis oder im, weiß ich nicht, keine Ahnung, Köln, äh, da wird es jetzt gerade eng, da kommt ganz schön was auf euch zu. Und da bist du dann natürlich schnell schnell dabei, ne, mit solchen Messungen.
1: Mhm. Aber cool.
0: Ja, also, ich fand auch cool. Also äh, diese Daten, die wir eh hinterlassen, die zu nutzen, finde ich ja irgendwie immer spannend. Zum Guten und zum Bösen natürlich.
1: Und da, eben, da sieht man mal, was aus so Daten rausfallen kann, hm, mit ja. denen man halt nicht rechnet. Ne?
0: ja Ja, Ach.
1: genau, das war Thema Nummer drei. Dann äh, mache ich noch weiter mit Thema Nummer 4. Es ist kurz, aber schön.
0: Ah, herrlich. Klassiker, Thema 4. <lacht> ähm,
1: äh, ja, äh, ich möchte äh, ich möchte dem Ganzen ein, äh, ein Disclaimer vorwegstellen, weil es, äh, es ist kein Paper, wie wir es sonst haben. Es ist keine Peer-Review-Studie. Okay. Ähm, sondern eine Studie, die in Auftrag gegeben wurde, äh, von Greenpeace ans Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, gemeinnützige GmbH. Mhm. Ich, ich möchte es trotzdem vorstellen, weil ich es interessant finde. Also kein Peer-Review sollte man eben Hinterkopf haben. Ähm, trotzdem kann es ja e immer noch eine ordentliche wissenschaftliche Arbeit sein mit äh, Zitaten. Also wenn man sie mal durchguckt, die haben auch ordentliche Quellenangaben da drin. Das Ding ist, glaube ich, grob 36 Seiten lang. Es wird, ähm, also alle Daten, die irgendwie erhoben werden, sind aus anderen Arbeiten zitiert und so. Ne? Also ich habe da mal drüber geguckt. Ich bin natürlich kein Fachmann in der Richtung, aber das sieht schon ordentlich gemacht aus. Okay. So. Das wollte ich als Disclaimer nur vorneweg einmal. Ähm, das Thema heißt Pandemie als Chance und äh, ich bin es besonders interessant, weil du erinnerst dich doch noch daran, dass wir lange vor der Pandemie mal äh, was zum Thema Homeoffice gesagt haben. Äh, ja. Und erinnerst du dich noch, was wir gesagt haben? Äh, vor der Pandemie oder? Ja, vor, vor der Pandemie noch. Bevor Pandemie kam, haben wir schon mal über das Thema Homeoffice gesprochen. Pff
0: ich weiß nur dass ich das letzte mal geklagt habe <lacht> das alles nicht ja, so ist. Wie,
1: wie, wie doof das ist und so weiter ne aber ähm, ich erinnere mich noch sehr gut daran weil ich damals viel geklagt habe weil ich keinen Bock hatte immer ins, für für also für nix im wesentlichen ins büro zu fahren das ist, also, was für ein Potenzial das für unsere Gesellschaft wäre, wenn wir nur einen Tag die Woche einfach alle, also alle Leute, wo es geht, Homeoffice machen mhm. würden. Was das für unser, für die Verkehrsbelastung bedeuten mhm. würde, was das für die Umwelt bedeuten würde, also was an CO2 eingespart wird und so weiter und so weiter.
0: Ne? Bei den Leuten, wo es geht. Ne? Das haben wir dann Natürlich, natürlich ja, gibt es Berufe, wo äh, nicht an Homeoffice zu denken ist. Aber.
1: Ja, ja, natürlich, da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. Äh, ganz, ganz wichtig. Aber trotzdem, prinzipiell gibt es viele Jobs, äh, wo wir sagen würden, da ist es eigentlich nicht nötig, vor Ort zu sein, sondern mhm. das könnte genauso gut im Homeoffice erledigt werden. Und jetzt unfreiwillig ein bisschen durch die Pandemie äh, sieht man das in vielen Jobs ja auch. Das mhm. Homeoffice, auch wenn äh, viele Leute da unglaublich, also gerade in den Führungsebenen unglaubliche Vorurteile gegen hatten, allerdings muss man da auch sagen, stark branchenabhängig, ne? also äh, es gibt Branchen, in denen es selbstverständlich ist, dass die Leute im Homeoffice arbeiten, also alles, was so in Richtung IT geht, da ist Homeoffice äh, schon vor der Pandemie deutlich mehr Alltag gewesen, mhm. als sagen wir mal jetzt, ähm, was weiß ich, bei der Bank, der Versicherung oder auch im wissenschaftlichen Betrieb, mhm. ne? Wir haben, also ich erinnere mich noch daran, dass wir damals gesagt haben, prinzipiell liegt da eine, also im Bereich von, äh, von Umweltschutz unter anderem auch und CO2-Reduktion eigentlich ein großes Potenzial und auch für, für den Verkehrskollaps, dem unsere Städte entgegenschiffen, hm, ja. ja? Ähm, wir haben das damals nur so ins Blaue hineingesagt und äh, diese Studie beschäftigt sich jetzt tatsächlich Ui, damit okay. und äh, hat mal hochgerechnet in verschiedenen Szenarien, was denn da potenziell wirklich an CO2 eingespart werden könnte und so. Ähm, und zwar äh, ist diese Studie dadurch zustande gekommen, dass es durch, also bedingt durch Corona, jetzt so etwas wie einen unfreiwilligen Testballon gab. Also es sind ja einfach mehr Leute ins Homeoffice gegangen einfach. Ja, klar. Äh, also äh, deutschlandweit auch und auch global. Mhm. Ähm, eine Einschätzung von dir, was meinst du? Äh, findet Homeoffice danach oder jetzt generell mehr Akzeptanz oder äh, fallen wir nach, also wenn die Pandemie irgendwann mal durch ist, fallen wir zurück in alte Vorurteile? So, wer nicht im Büro ist, arbeitet nicht und...
0: Äh, nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, also wir fallen auf jeden Fall ein ganzes Stück zurück, ähm, aber ich glaube, Insbesondere auch so an, an der Uni beispielsweise, da wo, wo ja auch wirklich gut zu Hause gearbeitet werden kann. Ich glaube, könnte mir vorstellen, dass da ein gewisses Umdenken stattfindet und da mehr Akzeptanz ist, ähm, weil einfach jetzt gesehen wird, erstens passiert, die, die Arbeit wird trotzdem gemacht und das hatte einfach einen riesen Vorteil, dass du einfach mal die die Kinder betreuen kannst. Das sind ja all diese Punkte, die man, die, die Uni sich eh schon auf die Fahne geschrieben hat. Ne? Familienfreundliches Arbeiten und so. Aber das war ja immer so eine, naja, also wenn du dein Kind in den, in den Kindergarten oder in die Kinderbetreuung mitschleppen musst, dann ist das eher so… Wir versuchen irgendwie die Leute arbeitsfähig zu halten und äh, wenn du denen den jetzt erlaubst, zu Hause zu bleiben und zu Hause zu arbeiten, ist das glaube ich eine wirkliche Hilfe und ich glaube, ein bisschen was wird schon bleiben. Ich glaube, das wird auch zu einem Undenken äh, geführt haben. Ich habe nämlich bei ein paar Leuten, die wirklich hardcore gegen, äh, gegen Homeoffice waren, äh, mit denen habe ich in letzter Zeit gesprochen und die haben schon gesagt, ja, das war schon interessant, das mal zu sehen. Also das funktioniert doch oder kann ja, funktionieren. Ich,
1: ich glaube auch, dass es äh, im, im Mittel äh, einige, also dass wir im Mittel zwar wieder grob zurückfallen in alte Vorurteile in manchen Branchen, also wir reden jetzt immer nur über die Branchen, wo es geht, ne, mm, mit ja, dem ja, klar. Ähm, dass wir, äh, aber dass ein bisschen was auch bleiben wird. Ich habe nämlich beides erlebt, also ich habe äh, sowohl in meinem eigenen Arbeitsumfeld als auch im äh, Bekannten- und Freundeskreis, alles erlebt von, dass man gemerkt hat, dass Homeoffice doch besser geht, als man dachte. Also dass viele Sachen doch viel, viel besser gehen, dass es für die Leute weniger stressig ist, weil sie Zeit sparen und nicht jeden Tag ins Büro tuckern müssen. Ich habe aber genauso gut auch, im, wie gesagt, Freundes- und Bekanntenkreis von Vorständen, Vorgesetzten und sonst was gehört, die irgendwie so Sachen gesagt haben wie, ja, bald ist dann der Corona-Urlaub vorbei oder sowas. Also so da war alles dabei. Ne? Also ähm, ich habe aber auch Arbeitnehmer mitbekommen, die mit besser oder weniger gut zurechtgekommen sind. Das ist halt eine Typenfrage auch, aber ich hoffe insgesamt, dass Homeoffice an sich äh, ein bisschen dieses Vorurteil endlich mal verliert. Mhm. Ne? Also, dass die Leute nicht arbeiten wollen, dass man die Leute kontrollieren muss, damit sie arbeiten und so, was halt dumm ist. Also also ist zumindest meine, meine Ansicht. Wer nicht arbeiten will, kann auch im Büro nicht arbeiten. Also, das stimmt, ja. Also du kannst auch im Büro den ganzen Tag solitär spielen. <lacht> ähm, naja, aber äh, zurück zu, zur eigentlichen Studie. Wir haben ja gesagt, oder unsere, unsere Annahme war, wenn wenig, also wenn Leute irgendwie ein, zwei Tage Homeoffice machen könnten, wäre das für die Umwelt besser, fürs Klima. Äh, weniger Verkehr, weniger CO2-Ausstoß und so weiter und so weiter. Ähm, in dieser Studie jetzt, die man, wie gesagt, mit einer gewissen Distanz bewerten sollte, weil kein Peer Review und äh, auch nicht unparteiisch, ne? also wenn Greenpeace eine Studie in Auftrag gibt, ist das äh, ja ähm, jetzt nicht voreingenommen, aber man äh, man erwartet ein anderes Ergebnis, als wenn das, also, wenn jetzt das IZT-Institut das macht, ist das was anderes, als sagen wir mal das ik institut oder so. Mhm. Ne, also Es ist, ähm, es ist zwar unabhängig und gemeinnützig und so weiter, aber trotzdem, wie gesagt, äh, keine, keine ordentlich gereviewte Studie. Aber nichtsdestotrotz haben die sich mal angeguckt, ähm, was denn potenziell an, ähm, an Einsparung möglich wäre und an dem Paper hängen hinten noch so ein paar politische Forderungen dran, wo man so sagt: so ah, hm, Ja, schwierig. Aber ähm, äh, wie viel also wie viel CO2 könnte denn tatsächlich mal über den Daumen gepeilt eingespart werden, wenn man, ähm, wenn man jetzt mehr Homeoffice macht? Dazu muss man sich ja natürlich erstmal die Ausgangssituation angucken. Wie viele Leute haben denn vor Corona schon so im Homeoffice zu Hause gearbeitet? Hm. Hast du eine Schätzung? Wie, viel Prozent? wie viele Leute? Und also also das viel Prozent meint jetzt der nur, Arbeit? Ist völlig Arbeit egal, ob
0: du jetzt drei Tage zu Hause bleibst oder erstmal nur einen Tag oder so, sondern nur ist, wer, nur wer ge gelegentlich mal Homeoffice macht.
1: Ich glaube ja, soweit ich das äh, verstanden habe. Ich habe mir die Studie, die da zitiert wird, nicht angeguckt. Also die Zahl, die jetzt kommt, haben die aus einer anderen Studie.
0: Mm. Boah, niedriger Prozentsatz. Ich sag mal zwei nee, Prozent.
1: die hatten hier 13.
0: Oh, so viel. Krass. Okay. Ja, das also
1: ich, wie gesagt, ich, ich glaube, es ist branchenabhängig. Stark.
0: Ja, okay. Ähm.
1: Das Ganze ähm, ging während der Hochzeit von Corona, lag der Anteil an Homeoffice bei 25 bis 37 Prozent, je nachdem, welche, welche Umfrage mhm. man sich anguckt. Die haben halt verschiedene, zitiert hier aus verschiedenen, ähm, also alle aus 2020, aber von verschiedenen Umfrageinstituten und da schwanken die Zahlen zwischen 25 und 37 Prozent. Also wie man sieht, eine deutliche Steigerung. Ja,
0: mindestens verdoppelt, ja. Mhm.
1: Genau. Und äh, ältere Studien, also von 2015, 2016 wurden hier zwei zitiert, haben gezeigt, ähm, dass eigentlich von also noch mehr möglich wäre. Wir haben ja schon gesagt, ähm, nicht jeder Job kann auch im Homeoffice gemacht werden, aber ähm, ältere Studien haben ergeben, dass bis zu 40 Prozent ähm, Homeoffice im Arbeitsleben möglich wäre. Also Boah, da da geht noch ein bisschen was, aber … Ähm, die Corona-Zeit hat auf jeden Fall den Anteil im Homeoffice schon deutlich nach oben getrieben. Jetzt die Krass, Frage, ey, 40
0: Prozent könnte ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen, weil ich meine, äh, bei diesem ganzen Beruf, alles Handwerkliche, alles äh, in der Pflege und so, alle, alle Serviceberufe. Wie genau die Zahl zustande ja, kommt, dafür okay. müsste man sich jetzt wahrscheinlich ja, ja, diese
1: zitierten Studien mal angucken, ja. was da genau mit reinzählt, ob die wirklich alle Berufe genommen haben oder nur die, die eine Bürotätigkeit mm. beinhalten oder okay. so. So genau habe ich jetzt in die anderen Studien dann auch nicht ja, ja. Die, Also ähm, wa was hängen bleiben sollte ist, Corona hat dafür gesorgt, die, die Corona-Maßnahmen, dass äh, sich der Anteil an Homeoffice deutlich erhöht hat, also mehr als verdoppelt oder mm. mindestens verdoppelt. Ähm, die Frage ist jetzt, wenn man aus so einer Verdopplung der, äh, der Homeoffice-Anteile, wie schätzt man daraus ab, wie viel CO2 eingespart wurde oder werden konnte?
0: Naja, müsste man nicht äh, ungefähr, also man, man muss ja wissen, wie viel Kilometer im Mittel gependelt werden, oder? Dann müsste Richtig, man, kann man genau. das doch einfach
1: hochrechnen. Man guckt mal in die Statistiken des Pendelverkehrs mhm. und äh, die bekommt man sehr schön. Vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und ähm, genau das haben die gemacht. Die haben sich die, ähm, den Pendelverkehr angeguckt und haben das aufgeschlüsselt. Weil Pendeln ist ja nicht gleich Pendeln. Es gibt ja einen gewissen Anteil an Leuten, der mit der Bahn fährt, ein Teil, ah, der ja. mit dem Auto fährt, ja. ein Teil, der mit dem Fahrrad fährt und so weiter. Und äh, jede Art von Pendeln hat ja unterschiedliche ähm, ja, äh, unterschiedliche Mengen an CO2-Ausstoß. Also, eine einzelne Person, die im Auto sitzt, äh, ballert mehr CO2 in die Umwelt als irgendwie jemand, der mit 100 anderen ja. in einer Bahn sitzt.
3: Mhm.
1: Ähm, um das abzuschätzen, haben sie sind sie von zwei Szenarien ausgegangen: ein konservative, äh, konservatives Szenario mit 25% Telearbeitsanteil und ein fortschrittliches Szenario mit 40% Telearbeitsanteil. Ja du kannst mir so ja, folgen, klar. In, in, die, in diesen beiden Szenarien einmal 25% Telearbeitsanteil, einmal 40% der Arbeiter halt Telearbeit, äh, jeweils noch aufgeteilt, ob sie einen Tag Homeoffice machen pro Woche oder zwei Tage Homeoffice pro Woche. Mhm. Und dann aus den ähm, aus den Pendeln und dem gewichteten, also dieses, äh, diese gependelten Kilometer noch gewichtet nach Fortbewegungsmittel, wie es statistisch verteilt ist, ausgerechnet wie viel CO2 damit eingespart werden könnte. Und im optimistischen Szenario mit zwei Tagen Homeoffice, also quasi das Beste, was gehen würde. Das heißt, 40 Prozent der Arbeitnehmer haben Machen zwei, zwei Tage. Tage Homeoffice. Genau. Wo man jetzt sagen würde, das klingt nicht so unmachbar oder unrealistisch. Irgendwie.
0: Ja. ja.
1: Ähm, dadurch durch Pendeln eingesparte Personenkilometer wären 35 Milliarden Kilometer pro Jahr. <lacht> Wahnsinn, ne?
0: Ja, das sind Summen.
1: Und das sind 5,4 Millionen Tonnen CO2. Das sind 18 Prozent der durch Pendeln verursachten Emissionen.
0: Tja. Und wer hat es gesagt? Ich habe es gesagt. Vor einem, ja, vor, einem vor einem Jahr in Jahr. diesem Podcast <lacht> ja. habe ich gesagt, wenn
1: jeder nur einen
0: Tag zu Hause
1: bleibt. <lacht> ja, dann, dann können wir mal gucken, bei, bei einem Tag … Ähm, bei 40% Telearbeitsanteil. Bei einem Tag äh, wären es 18,4 äh, Milliarden Kilometer pro Jahr, also Personenkilometer. Und die eingesparte äh, Emission pro Jahr wären 2,8 to Millionen Tonnen CO2. Und im, selbst im konservativen Szenario mit einem Tag Homeoffice bei 25% Telearbeit, also das Negativste, wären es immer noch 1,6 Millionen Tonnen CO2, die eingespart werden könnten. Also es wäre auch aus Umweltsicht, also im Umweltschutzgedanken, sehr, sehr sinnvoll, Homeoffice zu fördern. Zumal ja, also wir jetzt... ja
0: gesagt haben, wir, wir kommen gar nicht auf die Zahlen,
1: die wir fürs, fürs Pariser Abkommen
0: brauchen. Ne? Die, die Zahlen, die wir reduzieren müssen jetzt noch, das kriegen wir überhaupt nicht mehr hin mit den Maßnahmen. Nee, genau. Und das wäre In... eine radikale Maßnahme, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, die aber, glaube ich, gesellschaftlich vertrag Verträglich wäre, glaube ich, weil ja. die Leute sich darüber sogar noch freuen würden, zum Teil. Und trotzdem könnte es damit erhebliche Mengen CO2 einsparen.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube auch immer noch, dass das ein großer Hebel ist und dass, dass viele Arbeitgeber oder Personaler an der Stelle noch irgendwie umdenken müssen. Vielleicht hat die Corona-Zeit jetzt ein Stück weit dazu beigetragen, dass die Leute gemerkt haben: Oh, es geht doch. Vielleicht kann man doch zumindest ein bisschen was davon beibehalten. Die Frage ist jetzt, das Ganze hat natürlich auch eine ein gewisse, gewisse politische Motivation, diese gesamte Studie, sonst würde man es ja auch nicht machen. Was wären jetzt Möglichkeiten, das zu fördern? Beispiele, die hier angebracht wären oder die hier angebracht werden, wäre sowas wie ein Recht auf Homeoffice? dass wenn möglich, ähm, dass man, also wenn es möglich ist, die Tätigkeit im Homeoffice auszuführen, dass der Arbeitnehmer ein Recht darauf hatte, sie auch im Homeoffice durchzuführen, wenn möglich. Das, äh, Diese Forderung halte ich für sehr schwierig, weil wer legt denn fest, ob das möglich ist oder nicht? Wer prüft denn das?
0: Ja gut, das ist eine gute Frage. Ich persönlich hätte jetzt äh, das nicht so negativ gesehen. Ich fände das sehr, sehr gut, wenn man äh, ein ich, Recht hätte. Ich,
1: ich fände das auch gut. Die Frage ist nur, ob das nicht so ein papierloser, also so ein zahnloser Tiger ist, weil ähm, wenn wenn irgendwie, äh, wenn du, also die Frage ist, wer muss denn begründen, dass die ja, Sache das und, also und wie stark Bei mir wäre begründen. natürlich schon mal
0: auf jeden Fall, würde ich sagen, der Default ist, du darfst zu Hause bleiben einen Tag oder was auch immer dann dein Anspruch ist, dein gesetzlicher Anspruch. Und der Arbeitnehmer, Ergeber muss dann wirklich, äh, muss muss dann begründen, warum du dieses Recht nicht ausüben kannst, warum du immer vor Ort sein musst oder warum du immer äh, benötigt wirst.
1: Wie gesagt, das, die Frage, wer prüft das und wie ist das mit der Haftung, wenn dir im Homeoffice was passiert? ist ja immer ein ganz, ganz großer Punkt in Deutschland ja, okay. bei Homeoffice und mobilen Arbeiten und wie auch immer sich die ganze Scheiße ja, ja. schimpft. Ja, Ich habe ne? gerade schon voller
0: Bewunderung gemerkt, wie du Telearbeit gesagt hast. Ja, <lacht> das ja,
1: ja. hat mir schon sehr gefallen. Es gibt Telearbeit und äh, davon nicht, äh, nicht zu verwechseln, damit gibt es noch mobiles Arbeiten. Natürlich. Das, das ist, ist nochmal die Stufe drunter. Das macht der Arbeitgeber, wenn er auf ganz Nummer sicher gehen will. Dann ist es mobiles Arbeiten. Dann äh, muss er nämlich auch nicht mal für einen Arbeitsplatz sorgen oder äh, nicht mal dafür haften oder so, wenn du dir zu Hause irgendwie ein Bein brichst oder so.
0: Das ist übrigens auch so, eine, äh, weil, weil du gerade gefragt hast, ne, äh, wird das alles wieder zurückgehen, äh, also mit, mit dem Homeoffice. Äh, dann, dann hört man ja wiederum auch von Firmen, die jetzt festgestellt haben, oh, ist ja super, die arbeiten zu Hause genauso, die kann ich auch zu Hause überwachen und knechten. Ähm, dann spare ich mir diese teuren Bürogebäude. Ja, genau, ähm, ökonomische äh, Gründe. Genau, ne? also äh, da, ja. das gibt es ja auch ne, in manchen Branchen. Das hängt halt ganz, ganz stark von der Branche ab. halt.
1: Ja. Ich meine, auch das, da kannst du ja
0: sagen, du musst 50 Akten pro Tag bearbeiten. Und wenn die hier morgen nicht nicht liegen, dann hast du zu Hause nichts getan. Also in, in so einer Branche kannst du ja wahrscheinlich relativ gut Pensum fordern, ohne dass du überwachst. Und dann sparst ja. du dir das ganze Bürogebäude und alles, was da ja, dran hängt noch. Ne?
1: Und wenn ich mir mal da die Namen der Firmen angucke, bei denen das jetzt nach der Pandemie auch hauptsächlich so bleibt, sind das schon so die großen Tech-Riesen, ne? also so mhm. Google, Facebook, Adobe und so weiter. Die lachen sich ja wahrscheinlich ka
0: kaputt, ne also normalerweise das ist das ein riesen Energiebedarf, so damit die ganzen Computer laufen und die Leute sind froh, wenn sie zu Hause bleiben können und den Strom selber benutzen, so
1: das ist ja irgendwie... Also ja, aber da wäre es zum Beispiel die Frage, wenn du ähm, also de, de, der nächste Punkt, wenn man sich mal unser Steuerrecht anguckt, ne, ähm, wenn du wenn Homeoffice eher Regelfall wäre oder wenn man das fördern möchte, könnte man ja auch dafür sorgen, dass man Ausgaben fürs Homeoffice besser steuerlich absetzen kann und nicht so wie jetzt, dass du ein Arbeitszimmer nachweisen musst, alles separat und so weiter und so weiter. Also sobald du in einer Steuererklärung Arbeitszimmer angibst, wird das Finanzamt ja picky. Hm. Also ähm, dass, dass man das ein bisschen vereinfacht, weil wenn man sich das jetzt mal gerade anguckt, wie wir äh, wie wir unser also wie, wie wir pendeln steuerlich behandeln, ne, du wirst gerade eigentlich dafür belohnt, wenn du einen weiten Arbeitsweg hm, hast. Ja. Ne, also die die Pendlerpauschale, das ist also ich will jetzt nicht sagen, man soll die sofort abschaffen, aber wenn man genauer darüber nachdenkt aus ökologischen äh, Gesichtspunkten ist das ihr Sinn. Mein also, Gott, weil bist
0: du erwachsen geworden. Jetzt muss ich mit dir hier ständig über, wir, 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 wir reden, wir, früher haben wir kindlich über so Utopien geredet und einfach geträumt und einfach <lacht> und gesagt, das muss man da einfach machen. Und du kommst mir sofort mit
1: so juristischen Spitzfindigkeiten und Steuern. Meine Fresse. Ja, <lacht> nee, aber, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist doch echt bescheuert, oder? Dass wir, also du, du bekommst viel Steuern zurück, wenn du einen weiten Arbeitsweg hast. Ja, okay, dann gibst du auch viel aus, aber ist das sinnvoll? Wäre es nicht viel sinnvoller, die Pendlerpauschale mal nach und nach irgendwie ein bisschen, also anstatt die immer weiter aufzustocken, die mal zu kürzen und das Geld, das man dadurch spart, eher in den öffentlichen Nahverkehr zu stecken? Da, wo es allen zugute kommt, vor allem auch den Leuten, die nicht unbedingt äh, einen Job haben, wo sie jeden Tag mit ihrem Auto hinfahren, äh, in ihr Büro ja, oder so?
0: aber jetzt kommen, kommen natürlich... Äh, tausend Mails, wo Leute sagen, ja, ich lebe aber in der Nähe meiner kranken Mutter, die pflege ich abends ja, und muss, mein ja, Arbeitgeber ist aber leider in äh, 100 Kilometer weg und da muss ich mal hinfahren. Da gibt dann ja immer irgendwelche Ausnahmen, ne, warum das für manche Leute wirklich sinnvoll ist. Ich glaube, aber klar, da bin ich halt bei dir. Ne? Eigentlich ist unser Steuersystem zu äh, zu kompliziert und vor allem gibt es immer Pro irgendwelche Aus genau es gibt immer irgendwelche Ausnahmen und die sind leider meistens da wo Leute eh schon viel Geld haben oder äh, genau irgendwelche welche Vorteile haben wollen weil sie mit dem Auto rumfahren wollen oder
1: so man muss aber jetzt auch beim Homeoffice leider sagen wenn man das Homeoffice äh, steuerlich begünstigen möchte also begünstigt man da auch eigentlich die eher besserverdiener weil ja die weil Leute, die die Jobs die im haben die arbeiten ja. können oder im Homeoffice schon arbeiten, liegen auch der Studie hier nach im Schnitt zwölf äh, Prozent über dem sonstigen Durchschnitt, was den ökonomischen Status angeht.
0: Ja, ja. ja weil der also, Friseur kann halt nicht so gut zu Hause arbeiten. ne Obwohl...
1: Nee, genau. Der äh, die, die Altenpfleger oder die Altenpflegerin halt auch nicht. Genau, und, ja. äh, na, das... Also, aber äh, auch, äh, auch wenn es schwierig ist, ist das, denke ich, trotzdem ein Hebel, den man nicht außer Acht lassen sollte. Was mir... Ähm, was mir dabei, ich, bei, also beim Thema Homeoffice am meisten auf den Sack geht tatsächlich, ist diese antiquierte Ansicht, die mir so unglaublich oft bei so unglaublich vielen Menschen äh, begegnet und auch Menschen, die mir von erzählen, dass es bei denen auch im Job so ist, dass äh, die, äh, dass die Arbeitgeber die Kontrolle nicht abgeben wollen, als ob die eine Kontrolle darüber hätten, was die Leute auf der Arbeit machen. Also die, dieses Misstrauen. So, warum ist da so viel Misstrauen? <lacht> Dem Angestellten gegenüber. Keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht, ob das begründet ist, ob es nicht begründet ist. Ich, ich würde ja immer hoffen, nein, aber es kommt wahrscheinlich auch stark auf die Jobs wieder an, ob du da intrinsisch motiviert bist, ob du mal einen Job gewählt hast, weil er da Bock drauf hast oder weil du einen Job gewählt hast, weil dat, er weil dein Geld verdienen muss, irgendwie. Oh. <Sie <sie naja. Ja. Aber viel, viel Potenzial, gesagt. ja. Ich glaube, da, da baut sich die Gesellschaft auch jetzt langsam um und äh, ja, von daher ist das The Thema äh, oder der Titel deines Themas gar nicht so schlecht gewählt. ne? Also die, die Pandemie als Chance, also ich glaube, ein paar Dinge wurden einfach mal in dieser Gesellschaft durchgespielt, einfach so dieser Gedanke, also ich meine Homeoffice war jetzt eine Sache, die du jetzt vorgestellt hast, aber auch solche Überlegungen einfach mal, sag mal, wie viele Jahrzehnte haben wir uns eigentlich immer krank zur Arbeit geschleppt, oder? Also das war doch völlig normal, da du mit mit einer leichten Grippe kann man doch wohl mal eben arbeiten gehen. Das wird yeah, doch im ja. Prinzip erwartet. Aber ich glaube, da denken Leute jetzt ganz anders drüber nach. Ja. Oder auch die Masken, ne? also das muss man jetzt, also da muss ja noch rausstellen, wenn die Pandemie jetzt erstmal vorbei ist, ob, ob die Maske komplett geht oder nicht, also fände ich ehrlich gesagt auch schön, wenn, wenn das wie in so einem asiatischen Land halt wäre, wenn du er erkältet bist, trägst du eine Maske, ne? du willst ja keinen anstecken und da äh, rumröcheln in, in einer S-Bahn.
1: Ich wollte gerade sagen, zumindest da, wo viele Menschen aufeinandertreffen, ne? zwangsläufig, so wie in der S-Bahn zum Beispiel. Genau, ja.
0: Also da, würde, da fände ich ganz toll, wenn sich da wenn, wenn sich da so, so Tradition oder oder Verhaltensmuster mal ändern würden. Auch dieses, naja, auch dieses zwanghafte Händeschütteln, ne, was ja extrem verbreitet ist, was auch bei mir in mir sehr verbreitet war. Also Händeschütteln war, ja macht
1: macht man halt. Ne? Ähm, ja. Und Wobei da habe ich in letzter Zeit dann auch äh, tatsächlich sehr aktiv mir Leute die Hand hingehalten haben halt gesagt so, äh, nee, vielleicht nicht. Ne, ähm, also versuch darauf zu achten.
0: Also ist mir tatsächlich äh, wenig passiert, muss ich sagen. Also ähm, ja, mir in letzter Zeit echt? doch noch zweimal. Ja, nee, ja, mir nicht. Also selbst bei so, ähm, bei so Situationen, wo äh, wo da halt so ganz tradiert ist, also so Vertragsabschlüsse, ne? wo man dann ja irgendwie ja. so aufsteht und, und sich die Hand gibt. so Man merkte so richtig, dass bei den Teilnehmern dieser Situation der Moment da war, jetzt kommt eigentlich der Handschlag und alle haben ja. sich angeguckt und es war klar, okay, das ist jetzt gerade nicht. Also, das, also es gab nur eine einzige Situation, wo mir in, in den letzten vier Monaten jemand eine Hand gegeben hat und ich nicht richtig reagiert habe, sondern dann äh, zugegriffen habe äh, Und ich mich dann äh, kurz verabschiedet habe und mir dann schnell die Hände gewaschen habe. Wahrscheinlich ja, bin ich also, mittlerweile noch hypochondischer geworden dadurch.
1: Äh, mir, ist es, mir ist es vorgestern passiert, tatsächlich noch mehr. Äh, ich habe vorgestern äh, durch Zufall jemandem begegnet, der irgendwie seine, äh, seinem Bruder begegnet ist und dann auch kurz vorgestellt, so ja, hier, das ist der Reinhardt. Und da streckte mir diese Person halt die Hand entgegen und ich sagte so, äh, nee, <lacht> lass mal so Pandemie... <lacht> Aber, aber krass, dass äh, das immer
0: nur Leute machen. So. Ja, aber
1: auch, ja, auch nicht mit Absicht. Ich glaube, das war einfach so drin. Reflex. Ne? Ein, ja, ja, drin. Ja, okay, ja, genau, ja. So, so ein Reflex.
0: Ah, ja, okay.
1: Ja, gut.
0: Ah. Schauen wir mal, was bleibt. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also das ist ja auch äh, nicht nur ein sehr radikaler... Ähm eine radikale Veränderung auf Zeit für diese Gesellschaft, sondern dieses auf Zeit ist ja jetzt auch schon relativ lange. Ne? War ja jetzt nicht ja, irgendwie so, ja, wir ja, reißen uns mal zwei Monate zusammen, dann wäre überhaupt nichts passiert. Dann hätte sich dann alles angefühlt wie äh, dann hätte sich Homeoffice wirklich angefühlt wie, wie ein Kurzurlaub oder so und äh, Hände schütteln, Masken haben wir schnell wieder ver vergessen. Aber dadurch, dass, dass sich das jetzt ein halbes Jahr zieht und auch noch weiter zieht, äh, wird das, also ich glaube das kann eine Bewusstseinsänderung herbeiführen in so einer Gesellschaft bin sehr gespannt ich bin ich
1: bin ich bin auch sehr gespannt wie das weitergeht also ich dachte auch das wäre ne, schnell vorbei aber ähm, pff sieht jetzt nicht so aus. ne Also es zieht sich ja doch noch irgendwie deutlich länger hin. Mm.
0: So wie ich, wie ich letztens getwittert habe, so, so ein Kinderbild von Marie, äh, was sie im Kindergarten <lacht> gemalt hat, ja, wo die Menschen halt so Masken aufhaben. Ne? Weil das einfach zu ihrer Lebensrealität äh, gehört im Moment. Und das ja. war jetzt war halt kein... War jetzt keine Erwähnung wert, die hat einfach Menschen gemalt und die hatten Masken auf und dann siehst du so, okay, ja. das ist tief in ihrer Beobachtung drin. Ne? Sie beobachtet Menschen und sieht, alle tragen Masken ne? und das ist nichts, was sie beunruhigt oder so oder,
1: oder. ja, das ist halt so. Nee, es ne? gehört halt dazu, so wie alle auch einen Pulli tragen oder so ne? und äh, alle irgendwie Schuhe tragen.
0: Ja, Diese genau, ja, ist äh, spannend. Ich bin, äh, bin sehr gespannt, äh, wie, äh, ähm, wie das weitergeht. Hm. Jo, ähm, dann? dann sind wir im Prinzip ähm, bei der Zusammenfassung, ne? Haben wir heute was gelernt, mein lieber Padawan?
1: Äh, bestimmt. <lacht> Wo ist der Sendungsplan? Da ist er, <lacht> Wir, wir haben gelernt, dass man sein Auto am besten mit Heinz Ketchup poliert. <lacht> <lacht> Hashtag <Hey>. Not Sponsored. <lacht>
0: das, ist echt, das ist echt irre. Wir haben oder du hast uns erzählt, wie optische Täuschung oder zumindest eine Art der optischen Täuschung zustande kommt und wie man das mit Hilfe von Fliegen nachgewiesen hat.
1: Ja. Äh, dann hast du uns noch äh, erklärt, äh, dass äh, das schlechte Netz, das wir immer haben, liegt gar nicht daran, dass wir im Netzausbau hinterherhängen. Hier, nein, es liegt <lacht> vielmehr daran, dass es in Deutschland viel zu viel regnet. <lacht> genau. Oh Gott, eine Ausrede für die
0: Mobilfunknetzbetreiber. <lacht> wir konnten nichts dafür, es hat viel geregnet. Ähm, genau, und im Thema Nummer vier hast du uns gezeigt, dass wir möglicherweise noch viel Potenzial haben für den. Klimawandel, wenn wir denn äh, uns mal dazu durchringen könnten, die Leute auch von zu Hause arbeiten zu lassen. Ja, super, dann haben wir das. Ähm, lass mal schauen. Äh, ich habe noch einen ganz kleinen Schwurbel, ähm, der ist aber diesmal wirklich nur äh, eine Kleinigkeit, auf die wurden wir aufmerksam gemacht, nämlich ein eine App, die sich im App Store befindet, im Google App Store, Play Store, deswegen habe ich die App selber nicht ausprobiert, aber ich, äh, also man kann auf den Link klicken und kann sich die angucken. Ein Orgon-Akkumulator-App, eine eine oh. Orgon-Akkumulator-App, aber da ist ein dicker, Dis oder so, so dick ist der Disclaimer nicht, erst wird erklärt, was die App ist und dann steht unten drunter ein Disclaimer, die versprochenen Funktionen sind rein humoristisch zu betrachten und entsprechen nicht dem Funktionsumfang ah. der App. Ähm, aber es wirkt erstmal so, als wäre es ernst gemeint, also die Beschreibung sagt, die Orgon-Akkumulator-App energetisiert ihre Lebensmittel. Einfach die Lebensmittel vor dem Verzehr ein bis zwei Stunden auf ihrem Handy oder Tablet bei geöffneter App platzieren und die Vorteile mit Orgon-Energie aufgeladener Lebensmittel genießen. Ähm, genau. Es geht dann noch ein bisschen weiter mit diversen Schwurbeleien, die, die da versprochen werden. Und äh, Orgon haben wir aber sogar mal äh, diskutiert. Ne? Den hast du, äh, diese dieses Phänomen der Orgon-Akkumulatoren ah, ja, Orgon hattest du uns, glaube ich, mal vorgestellt. Du hattest nämlich ähm, über Wilhelm Reich etwas erzählt. Ähm, der hat ja, nämlich.
1: Die Lebensenergie oder so. Ja, ja, genau, das, das
0: geht richtig, genau. Äh, der hat irgendwie Energie gemessen an, an Objekten, Körpern, Menschen, Lebewesen, Lebensmittel, was auch immer. Und diese Energie hat er, glaube ich, als erstes als biologisch bezeichnet äh, und später als primordial kosmisch. Also der Typ ist auch noch äh, weiter abge, abgedriftet, hat man das Gefühl. Ähm, er meinte nämlich sowas wie eine Bionkultur entdeckt zu haben. Also er hatte irgendwie sich äh, Objekte angeguckt, leblose und lebende Substanzen und da hat er irgendwelche Energiebläschen, glaubte er, gefunden zu haben. Ich glaube, im Mikroskop sogar hat er die gesehen. Und dann hat er halt gesagt, das sind diese ähm diese Bione, die er da sieht und darauf hat er dann diese Orgon- Hypothese postuliert und das hat er uns dann glaube ich erzählt, die hat er dann Einstein auch vorgestellt und hat irgendwie einen langen Brief geschrieben an Einstein und hat dann gesagt hier äh, Orgon und so ähm, und äh, Einstein hat sich damit sogar mit diesem ersten Brief irgendwie beschäftigt, hat sich <lacht> den Erinnern durchgelesen nicht, ja. und hat den dann irgendwie widerlegt oder ihm zumindest eine relativ lange Replik geschrieben, worauf er dann, oder der letzte Satz war dann, ich hoffe, dass dies ihre Skepsis entwickelt, entwickeln wird, dass sie sich nicht durch eine an sich verständliche Illusion trügen lassen. Ähm, Wilhelm Reich und auch diese ganzen Schwurbler, die sind da natürlich, ähm, dass sie Einstein überhaupt damit beschäftigt hat, ähm, ist natürlich für die so ein gefundenes Fressen und deswegen sehen die einen gewissen Wert in dieser ähm, in dieser äh, Orgonhypothese, Hypothese, wenn man ja. so will, und, und in der Antwort, genau, von Einstein und äh, auch äh, Wilhelm Reich hat dann irgendwie noch einen Brief aufgesetzt, ein paar Tage später, hat sich damit beschäftigt mit der Antwort von Einstein und hat dann eben nochmal versucht ähm, zu widerlegen, die Replik von Einstein, aber Einstein hat darauf dann nicht mehr geantwortet, dafür hat er dann keine Zeit mehr gehabt. Das ähm,
1: Sondern auch zu viel des
0: Guten. Äh, genau, ja. Ähm ich, äh, diese, diese App muss ich mal eben, äh, also was, was fand ich daran spannend? Ich fand die ähm, die Rezension ganz spannend, also es sind noch nicht so ganz viele, äh, zum Glück, ähm, aber ich äh, lese mal, sagen wir mal, vier vor und du sagst mir, ob die Leute das ernst meinten oder ob die das nicht <lacht> ernst meinten.
1: Sind sind wir jetzt wieder an dem Punkt, äh wo man Satire nicht mehr vom ja, Nichtsatire genau. unterscheiden kann.
0: Hans, guck in die Luft, ein Stern, verarsche hoch 10. Lest mal den Disclaimer. Danach googelt mal Orgonit bzw. Wilhelm Reich. Äh,
1: ja, das ist jemand, der es nicht ernst meint. Äh, aber meinst du, der,
0: also äh, googelt mal Orgonit? Ach so, du meinst, äh, der, äh, der, ich, äh, ich, ich habe tatsächlich überlegt, der, der nimmt natürlich, der nimmt die Orgon-Hypothese ernst und deswegen… Echt, meinst du? Ja, gute Frage, ja, keine, keine Ahnung, gute Frage, gute Frage. Ich, ich weiß auch nicht, ja, ähm, gute Frage. Einen, einen machst du noch. Daniel Masendorf, fünf Sterne, klare Weiterempfehlung. Ich lege vor jedem Essen meinen Salat eine halbe Stunde bei geöffneter App auf mein Handy. Die Ergebnisse sind bahnbrechend. Anstatt, dass mein Bizeps vom Salat schrumpft, wächst er sogar. Meine Erwartungen wurden mehr als übertroffen.
1: Das, ja, auch Satire. Okay.
0: Ähm, oh, da ist auch einer der Schreibt von von Dr. Axel Stoll, den muss ich noch eben vorlesen. Ah. Ähm, genial, gut auch bei Skalawellen und Chemtrails, aber ein Gefahrenhinweis. Ich hatte den orgon akkumulator also mein Handy, falsch herum an meine EC-Karte gehalten. Anstatt mehr war weniger auf dem Konto. Aber ansonsten sagenhafte <lacht> Energieergebnisse, pures Licht. Dr. Axel Stoll hat es ja schon vorhergesagt. Und als Alternativhistoriker kann ich es nur unterstreichen. Diese App kann die Hohlwelt und Neuschwabenland beweisen. Naja, okay. Also hier wird sich zum Glück nur lustig gemacht über diese, über diese App. ja Gut, dann haben wir es für heute. ah nee, Hausmeisterei haben wir noch ein bisschen. Stimmt. Äh, ähm, was haben wir denn? Wir haben, ähm, ja, wir können verkünden, äh, das, was sich natürlich schon etwas angedeutet hat, ähm, die Shows, die wir für den Herbst geplant hatten, die müssen alle verlegt werden, wegen der Pandemie, die Corona. gerade durchs äh, Land äh, rollt, genau. Also äh, wir werden keinen dieser Auftritte machen können, aber nebenbei das auch nicht wollen. tut uns leid. Ja, natürlich, es ja. tut uns sehr, sehr leid. Wir hätten natürlich gerne auf Bühnen gestanden, aber nicht unter diesen äh, Voraussetzungen. Ja. Ähm, wir wollen weder uns gefährden noch euch gefährden. Und die Idee von diesen Auftritten ist ja, dass wir einfach mal alle mal zusammenkommen und eine schöne, äh, einen schönen Abend haben.
1: Und bevor ihr jetzt alle nicht wisst, was ihr tun sollt, äh, erstmal nichts, weil genau. äh, sowohl wir als auch unsere Agentur, als auch die jeweiligen örtlichen Veranstalter, das sind ja viele Zahnräder, die ineinander greifen, äh, kümmern sich gerade um Termine für, äh, ja, für äh, fürs nächste Jahr, beziehungsweise ab da, wo man langsam wieder anfangen kann, das Ganze zu planen, um die Sachen entsprechend zu verlegen.
0: Genau. Also unsere unser Informationsstand ist jetzt gerade, dass wir irgendwann im Januar anfangen, aber auch das, wisst ihr natürlich, kann sich, kann sich auch alles ändern. irgendwie äh, ändern. Und für alle Termine, die in 2020 ausfallen, werden Ersatztermine gefunden. Für viele gibt es auch schon welche, die haben wir aber noch nicht. Uns wurde nur versichert, dass irgendwie äh, schon sehr, sehr viele gefunden wurden mit den jeweiligen örtlichen Veranstaltern. Sobald wir diese Liste vorliegen haben, mit definitiven äh, Terminen, dann werden wir die natürlich veröffentlichen und ihr könnt schauen, ob euch diese Alternativtermine auch passen. Wenn die euch nicht passen, dann werden wir da Lösung finden oder die die örtlichen Veranstalter machen das dann ja wahrscheinlich, dann kann man die Tickets kostenfrei zurückgeben, aber das wird schon, wenn wir schon hinkriegen, aber wir hoffen natürlich vor allem darauf, dass wir uns dann 2021 wieder sehen können.
1: Genau, das heißt, ähm, bestürmt ihr jetzt auch bitte nicht alle, sondern wartet erstmal ab, bis es neue Nachrichten gibt.
0: Das genau, ja. Ja. ja, Genau, aber wir wollten euch, sobald wir wir was wissen und wir wissen tatsächlich auch erst definitiv seit, weiß ich nicht, letzte Woche oder? Ja, letzte Woche irgendwann, ne? Ja, Ende ne? letzter Woche. Wissen da wir fällt das?
1: mir gerade ein, ich muss noch eine Mail schreiben, die du <lacht> schon beantwortet hast. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, also, äh, ja. Das äh, tut uns leid. Man kann es natürlich trotzdem live sehen, nämlich auf Twitch. Wir äh, streamen ja uh. alle zwei Wochen. <lacht> ja. ähm, das hat sich auch zu einem sehr schönen Format entwickelt, ähm, wo wir einmal die Woche eben Stündchen Wissenschaftszeug machen, was man hier im Podcast nicht so gut machen kann. Also letzte, letzte Woche haben wir äh, ein Spiel gespielt vom MIT, was vom MIT programmiert wurde, wo man sich schneller... Als, oder fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegt hat und dann konnte man sehen, wie dann die optischen Effekte so aussehen.
1: Du meinst das Drogenspiel, oder? Das Drogenspiel, <lacht> genau. Das Drogenspiel, wo man Augäpfel einsammelt und äh, dann durch Schlumpfhausen läuft und alles ist psychedelisch bunt. <lacht> ja,
0: Ja, wenn du das jetzt so sagst, merke ich auch, dass es komisch ist. <lacht> ja. Ähm, da
1: können wir mal gucken. Da können wir uns vielleicht äh, in der nächsten, im nächsten, äh, Dings mal zwei, drei optische Täuschungen angucken.
0: Ja, finde ich auch cool. Ja, wenn er, wenn mal welche raussuchst, ähm,
1: können, können, wir das gerne machen. Ja, gute Idee. Kann ich, mal ich, ich, hoffe, dass meine, dass bis nächsten Montag meine Technik ausreichend steht. Ich habe sie jetzt gerade so, äh, ja, ich sag mal zu, zu 50 stehen, wenn überhaupt, äh, weil alles noch in Kartons ist, in Kisten.
0: Ja, das. Ich muss äh, meine
1: Webcam suchen. Ähm, aber das, das kriege ich, das kriege ich hin, denke ich, bis nächsten Montag. Ist ja noch ein bisschen Zeit.
0: Also wir können nur motivieren, auf Twitch zu kommen. Wir streamen, also bisher haben wir zwar auf Twitch gestreamt und auf YouTube. Das, äh, das Problem ist aber, wir können immer nur einen, einen Blick auf einen ähm, Chat haben. Und äh, das performt auf Twitch einfach ziemlich gut. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr Bock habt, kommt mal auf diese Plattform, guckt euch dann mal, kommt, guckt euch da mal um. Ähm, also uns und be be
1: be bevor jetzt jemand schreibt, dass ja, ich weiß, es gibt Tools, wo man auch die Chats zusammenlegen kann noch, trotzdem performt das nicht so gut, wenn man zwei Plattformen gleichzeitig versucht zu bespielen, als wenn man nur eine benutzt und da die entsprechenden Möglichkeiten und Tools auch für benutzt. Es
0: ist ja auch irgendwann äh, nicht mehr zumutbar, also du willst, also wir, wir haben Bock, die Kameras anzumachen und dann mal eine Stunde über Wissenschaft zu reden und dabei ein bisschen im Netz zu surfen und euch Dinge zu zeigen, die uns in den letzten Wochen aufgefallen sind äh, und das ist jetzt nicht unser Haupt, äh, irgendwie äh, unser Hauptanliegen äh, da wahnsinnig komplexe äh, Studios aufzubauen, dann muss halt irgendwie noch, nach und nach kann das mehr werden, aber jetzt soll das erstmal nur laufen. Äh, aber genau, also weil, wenn weil ich eigentlich sagen wollte, danach veröffentlichen wir auch immer noch äh, die die Videos auf YouTube, also ich habe gesehen, da gucken das genau. halt auch ein paar tausend, äh, da haben wir jetzt auch 10.000 Follower fast und äh, also das ist ja keine Größe für YouTube, aber äh, freut mich, dass da auch ein paar tausend Leute die Sachen dann nochmal nachgucken, weil ich äh, glaube, das also macht uns zumindest Spaß und äh, ist halt etwas, was wir im Podcast so nicht machen können, alles was so ein bisschen visueller ist, funktioniert da halt ein bisschen besser.
1: Genau, also live lassen wir das Ganze auf Twitch laufen. Ähm, ihr könnt es aber ein, zwei Tage später auch re-live quasi auf YouTube noch verfolgen. Genau. Zumindest solange wir keine Twitch-Partner sind und das nicht mehr dürfen. <lacht> <lacht> aber dafür, dafür streamen wir, glaube ich, zu wenig. Ja. So. Okay, dann war das
0: Minkorrekt-Folge 173 vom 01.09.2020 wir haben, wie gesagt, noch ein paar Audiokommentare für euch. Nämlich den Audiokommentar von René über Bienen und den von Tobi über Guano. Und danach spielen wir für euch noch einen Rausschmeißer. Das ist so eine Nummer. Äh, normalerweise versuche ich immer irgendwie äh, oder wir immer äh, Wissenschaftsbezug zu haben in den Songs. Das war jetzt einfach nur so äh, abgedreht, dass ich es reinnehmen musste. Ähm, Gretor Mac. Queen of the Night Aria in Klingon. Also es ist die <lacht> äh, die Königin der Nacht Arie. Ist die von, von Mozart? Ich glaube, ne? Oh, das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Sein, also ja. äh, ähm, auf jeden Fall irgendeine Arie, die in Klingonisch gesungen wird. Und, ähm,
1: ja, ist Mozart.
0: Ah, sehr gut äh, die klingt halt etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich fand es irgendwie cool die Vorstellung dass irgendeiner eine ne Ari in Klingonisch äh, singt, die Kommentare sind auch sehr sehr cool unter diesem Video allein das lohnt sich da mal durchzulesen äh, manche kommentieren Bravo You bring honor to the house <lacht> Und ich an, weiß
1: gar nicht ob ich ja. die hier letztens auch erwähnt hatte diese Metalband die mir jemand empfohlen hat Stovokor ja, genau ja das, die Metalband, die nur klingonisch singt.
0: Ich glaube, das war tatsächlich der, der Anlass, warum uns das zugeschickt ah, wurde. Ich habe mir okay. dummerweise ja, den Namen nicht sein. notiert, das tut mir leid. Ich glaube, deswegen war jemand motiviert, uns diesen Song zu schicken und ja, wie gesagt, er hat mir auch gefallen. Also wie gesagt, ja. manche Kommentare sind begeistert, äh, andere nicht so. Und das äh, finde ich immer so bezeichnend. So Rollenspieler, die nehmen Dinge dann auch irgendwann unglaublich ernst. Ne? Ich war mal irgendwie so, äh, das habe ich ganz oft so bei Rollenspiel-Conventions äh, erlebt. Ähm, wie dann so Leute äh, sagten, wenn, wenn dann irgendeiner Elbisch gesprochen hat, dann haben Leute so gesagt, ja, ist aber ein ganz schlechter Dialekt, den sie da spricht oder den, den er da Was? spricht. Wo ich dann immer gedacht habe, oh, bitte, Leute, nee, das ist ein, das ist eine Fantasiewelt. Wir, wir spielen hier.
1: <lacht> wir wollen alle Spaß daran haben. Äh,
0: und da, da sind auch so ein paar Kommentare ja. in die Richtung drunter, dass, äh, dass irgendwie die Übersetzung ganz schlecht wäre, also äh, das äh, würde ähm, ähm, the, the pronunciation is actually fairly good but I still can't follow the story ähm, weil, weil die Übersetzung angeblich schlecht ist, da, da, da habe ich immer gedacht, wann immer ich in einer Oper sitze, denke ich I still can't follow the story. Ich meine, es gibt Arien, die sind auf Deutsch im Original, so wie dieser hier auch. ne? Ähm, aber die, ich verstehe die trotzdem nicht. Das ist das Arien <lacht> so an sich. Ja, richtig. Das richtig. wird, glaube ich, nicht besser, dadurch, dass man die in, in, in uh, Klingonisch singt. Na gut, also viel Spaß damit. <lacht> Macht's gut. Bis in einer Woche im Stream und bis in zwei Wochen im Podcast. Macht's gut. Und noch viel Spaß mit den
1: Kommentaren.
5: Hallo Nikolaus, hallo Reinhard. Ich würde euch gerne einen kurzen Audiokommentar zum Thema Honigbiene und Erbfolge geben, da ich das Thema zum The äh, zur Quarantäne bei Tieren recht spannend fand. Ähm, ich muss ein ganz kleines bisschen ausholen. Zuerst vielleicht mal kurz die These in den Raum stellen, dass man das Bienenvolk an sich eher als Einlebewesen betrachten sollte als als Rudel von Lebewesen. Denn beim Bienenvolk ist es so, dass eine Arbeiterbiene im Sommer nur circa drei bis fünf Wochen lebt. Das heißt, über den Sommer hinweg gibt es viele, viele Generationen von Arbeiterbienen, die leben, arbeiten und sterben. Die Königin jedoch lebt über mehrere Jahre, circa bis zu fünf Jahre, je nachdem, wie produktiv sie über die Lebenszeit bleibt. Denn ein Bienenvolk als solches, man spricht ja auch teilweise von dem Bienen, als Lebewesen, erzeugt eigene Nachkommen durch Schwärme. Also ein Bienenvolk im Früh bis Sommer ähm, teilt sich in zwei Völker, in einen Schwarm und ein, sag ich mal, Jungvolk, was zu Hause bleibt und dieser Schwarm schwärmt aus und bildet ein neues Volk. Das zu Hause bleibende Volk, also welches in der alten Behausung zurückbleibt, bezeichnet man deswegen als Jungvolk, denn in diesem zu Hause bleibenden Volk leben die jüngsten Bienen, also die jüngere Hälfte der Bienenmasse und eben auch eine neu nachgezogene Jungkönigin, die im Moment noch nicht begattet ist, deswegen keine Eier legen kann und erstmal ausfliegen muss, um sich von Drohnen begatten zu lassen. Das Nachziehen Neuer Arbeiterinnenbienen kann man eigentlich nicht als Fortpflanzung bezeichnen, denn eine Arbeiterin, wie gesagt, lebt nur drei bis fünf Wochen und ist auch nicht zeugungsfähig. Das heißt, eine Arbeiterin ist unbegattet, kann also keine Nachkommen zeugen und somit auch nicht wirklich zum Fortbestand der, ja, der, der Erbfolge sorgen, abgesehen von einer Ausnahme, zu der wir gleich noch kurz kommen. Zum Thema Genetik. Die Königin selbst ist die Mutter aller Bienen im Volk, denn sie legt die Eier, sie gibt ihr gesamtes Genmaterial ab. Und richtig gesagt, alle Bienen sind Schwestern. Also alle Arbeiterinnen Bienen sind Schwestern. Streng genommen muss man sagen, die meisten von ihnen sind Halbschwestern, denn eine Königin wird von vielen Drohnen begattet. Somit haben sie alle dieselbe Mutter, gegebenenfalls aber unterschiedliche Väter. Eine Königin ist... Identisch, genetisch identisch mit den Arbeiterinnen. Das heißt, die Königin selbst entscheidet nicht, je nachdem was für ein Ei sie legt, ob sie jetzt eine Königin nachzieht und eine Nachfolgerin oder ob sie eine Arbeiterin nachzieht, sondern die Arbeiterinnen entscheiden, ob sie ein Ei in einer großen Zelle ausbauen, also mit viel Platz und ob sie das Ei mit Gelee Royale füttern, das ist ein Drüsensekret und dadurch eine Königin entsteht oder ob sie das Ei und auch die danach kommende Larve eben mit normalem Pollen und Ähnlichem füttert und dadurch eine Arbeiterin entsteht. Also die Königin und die Arbeiterinnen oder Jungköniginnen und Arbeiterinnen sind Schwestern und somit identisch. Drohnen, also die männlichen äh, männlichen Bienen, entstehen durch unbegattete Eier. Also die Königin entscheidet, ob sie eine Drohne legt, indem dass sie ein Ei legt, was sie nicht zuvor mit Samen der anderen Drohnen begattet und somit eben ein unbegatteter Drohne entsteht. Das heißt, ein Drohnen hat nur eine Mutter, aber keinen Vater. Eine Arbeiterin hat Mutter und Vater. Da also eine Arbeiterin nicht begattet ist und somit auch theoretisch nur Drohnen zeugen könnte als Nachkommen, aber keine weiteren Königinnen zeugen könnte und somit auch keine weiteren Bienenvölker gründen könnte, ist sie für den Fortbestand des Volks bzw. für die Vermehrung der Völker völlig irrelevant. Es ist also nur sinnvoll, dass eine Arbeiterin zum Sterben nach draußen geht. Und das tun Arbeiterinnen übrigens nicht nur, wenn sie krank sind, sondern grundsätzlich, wenn eine Arbeiterin am Ende ihres Lebenszyklus angekommen ist, meist als, sag ich mal, Flugbiene oder Spurbiene oder auch als, als Wächterbiene draußen am Flugloch, geht sie zum Sterben tatsächlich raus. Das heißt, die Biene fliegt noch mit der letzten Kraft weit weg, um möglichst weit in großer Distanz zum Bienenvolk dann irgendwann zu sterben, weil sie eben, eh jetzt sterben würde. Man beobachtet das auch ganz gut, falls es Bienen nicht mehr schaffen, zum Beispiel aufgrund von ähm, Verkühlung oder weil sie irgendwo feststecken oder eingeklemmt sind und sie sterben im Bienenvolk selbst. Sobald man dann die Bienenbeute öffnet und die Bienen können diese festgeklemmte ähm, Biene Greifen, dann fliegen sie sie weg und sie schmeißen sie nicht einfach nur vor die Haustüre irgendwie auf den Boden, sondern man sieht wirklich eine Biene mit dieser toten Biene starten und weit wegfliegen, bis man sie nicht mehr erkennen kann. Das heißt, die bringen sie nicht nur fünf oder zehn Meter weg, sondern die werden locker 50 bis 100 Meter weit weggebracht, um eben Krankheiten durch Tote möglichst weit weg vom Volk zu halten. Betrachten wir das mal im Blick auf die Genetik. Wenn eine Königin Arbeiterinnen als Nachkommen zieht, die zum Sterben vor die Haustüre gehen, überlebt dieses Volk und das Genmaterial der Königin. Tun sie das nicht und sterben zu Hause, stirbt das Volk aus und die Königin stirbt mit dem Volk. Denn eine Königin ist alleine nicht überlebensfähig. Es ist also eigentlich gar nicht möglich, dass eine Königin über mehrere Jahre überlebt, wenn sie schlechtes Genmaterial hat. Somit überlebt eigentlich nur das gute Genmaterial. Was ganz spannend ist, ein Bienenvolk kann theoretisch oder auch praktisch sich selbst dazu entscheiden, das Genmaterial zu erneuern, denn nicht die Königin regiert das Volk, sondern eben die Bienen, die Arbeiterinnen regieren quasi basisdemokratisch. Und die Arbeiterinnenschaft kann sich dazu entscheiden, das schlechte Genmaterial oder eine unproduktive Königin auszutauschen. Sie töten diese Königin einfach ab und ziehen sich aus, einer neuen, aus einem neuen Arbeiterinnenei, also einem befruchteten Ei, eine neue Königin. Diese neue Jungkönigin ist jetzt die Schwester aller Arbeiterinnen, fliegt nach draußen und lässt sich neu begatten. Da sie eine Schwester ist, aber gegebenenfalls mit einem anderen Vater, hat sie anderes Genmaterial als die Königin, schon mal 50%. Und dadurch, dass sie erneut von anderen ähm, Drohnen begattet wird, bringt sie nochmal 50% neues Genmaterial mit hinein. Das heißt, nach drei Wochen oder vier Wochen, wenn die Königin belegt äh, äh, begattet ist und neue Eier legt, wird neues Genmaterial im Volk, also in demselben Lebewesen, produziert und somit, falls es besser ist als das alte, wieder junges, frisches Material, ähm, das Überleben dieses Volkes sichert. Zum Thema Evolution, ähm, das das Thema mit dem Pilz ist eine Sache. Der Wiener hat auch noch ein anderes, ähm, einen anderen Feind und zwar die Varroamilbe. Das Problem hier ist, dass die Evolution hier nicht mehr greift, da wir als Imker sehr stark hier eingreifen. Und die Bienenvölker gegen diese Varroa-Milbe behandeln müssen. Die Varroa-Milbe ist aus Asien eine eingeschleppte Milbe, gegen die unsere europäischen Bienen eben nicht immun sind und nicht Resistenz. Das heißt, sie haben kein, ähm, keine Möglichkeit, sich gegen diese Milbe zu wehren. Und mit unserer Behandlung als Imkern verhindern wir eigentlich auch die Evolution und die Ausbildung einer solchen Resistenz. Im Moment ist die Wissenschaft sich weitestgehend einig, dass wenn man hingehen würde und mit der kompletten Varroa-Behandlung stoppen würde, würden ca. 95% aller Bienenvölker im nächsten Winter draufgehen, diesen nicht überleben, weil einfach die Varroa-Last zu hoch wäre und das Bienenvolk daran sterben würde. Ein paar wenige Völker würden überleben, die eine höhere Resistenz haben, das heißt ein stärkeres Putzverhalten. Im nächsten Jahr wäre die Selektion erneut, das heißt die, die es schaffen, sich noch stärker zu putzen, würden noch stärker überleben, würden sich noch besser gegen die Milbe durchsetzen. Dadurch hätte man vermutlich nach wenigen Jahren eine Varroa-Resistenz hier in Europa entwickelt. Entwickelt. Jedoch mit dem Nebeneffekt, dass wir ca. 99% aller Bienenvölker verloren hätten. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn 99% aller Honigbienen auf einmal aussterben, würde das einer Naturkatastrophe gleichkommen, was die Pflanzenwelt angeht. Denn die Honigbiene ist zusammen mit Fliegen und den solitär lebenden Bienen doch einer der größten Bestäuber gemeinsam natürlich mit den Hummeln, ähm, die es hier gibt und ähm, somit hätten wir durchaus, ähm, sage ich mal, ein krasses Problem. Deswegen können wir das nicht wachen. Deswegen müssen wir hier weiter quasi gegen die Evolution arbeiten und die Bienen behandeln. Ich hoffe, das war interessant und nicht äh, zu lang. Falls es doch zu lang war, ähm, vielleicht einfach nur für euch interessant. Ich wünsche euch viel Spaß bei den nächsten Folgen. Mir natürlich und den anderen Hörerinnen ebenfalls. Und ja, alles Gute, bleibt gesund.
6: Bis bald. Hallo Nikolas, hallo Reinhard. Hier ist Tobi vom Podcast Geschichte Europas. Ich wollte zusätzlich zu dem, was ihr in eurer Folge gesagt habt, noch ein bisschen was zur historischen Relevanz von Vogelkacke sagen. Guano war nämlich einer der ersten Rohstoffe, wo man befürchtete, dass der irgendwann zu Ende geht. Man hatte es schon im Laufe des 19. Jahrhunderts erkannt, dass man mehr Guano verbrauchte, als die Vögel nachproduzieren können. Man versuchte also auch, sich so viel wie möglich davon zu sichern. Die USA verabschiedeten schon 1856 daher auch einen Guano Islands Act, nachdem bislang unbeanspruchte Vorkommen von Guano von amerikanischen Bürgern besetzt werden konnten und diese dann als Teil der USA galten. Einige davon, etwa das mit bei Atoll, sind heute noch Teil der USA. Das Ganze mit dem Guano muss man auch im Zusammenhang mit den Ideen von Robert Malthus sehen. Man dachte damals, dass die Bevölkerung exponentiell, die Kapazität zur Herstellung von Nahrung aber nur linear wächst. Danach würden, so die Theorie, mit quasi mathematischer Sicherheit immer wieder Hungersnöte auftreten, welche die Bevölkerungszahl so sehr dezimieren, dass man danach wieder genug Essen für alle produzieren konnte. Um eben diese Hungersnöte zu verhindern, forschte man nach Möglichkeiten, den molekularen Stickstoff, der über zwei Drittel der Luft ausmacht, zu Dünger zu machen. Das lief dann auch unter dem passenden Motto Brot aus Luft. Die beiden deutschen Chemiker Fritz Haber und Kai Bosch haben dann Anfang des 20. Jahrhunderts das nach ihm benannte Haber-Bosch-Verfahren entwickelt. Dabei wird N2, also molekularer Stickstoff, bei bis zu 350 Bar Druck und bis zu 500 Grad Celsius über einen metallischen Katalysator zur Reaktion mit H2, also Wasserstoff, gebracht. Dabei entsteht dann NH3 und das ist dann Ammoniak. Daraus kann man verschiedene Dünge herstellen und das ist auch heute noch wichtig für die Ernährung der Menschheit. Aus der Entdeckung sind ganze drei Nobelpreise für Chemie rausgefallen. Fritz Haber erhielt 1918 für das Haber-Bosch-Verfahren den Nobelpreis, 1931 dann Karl Bosch für die Weiterentwicklung der chemischen Hochdruckverfahren und dann 2007 Gerhard Erdl für die genaue Erklärung des Mechanismus des Haber-Bosch-Verfahrens. Ich finde selber irgendwie bizarr, dass man das ganze Verfahren anscheinend etwa 100 Jahre lang durchführte, ohne es dann ganz genau verstanden zu haben. Ich will ja auch nicht unerwähnt lassen, dass Fritz Haber eine Person ist, die man historisch sehr zwiespältig betrachten muss. Er schlug nämlich schon kurz nach dem Beginn des ersten Weltkriegs vor, Chlorgas als chemische Kriegswaffe einzusetzen. Chlor war damals ein Abfallprodukt der chemischen Industrie und Haber konnte das dann gewinnbringend an die Armee verkaufen. Der Einsatz dieser Gaswaffen kostete dann zehntausende Menschen das Leben und verletzte noch viele hunderttausende weitere Soldaten. So, ich hoffe, ihr fandet diesen kurzen Ausflug in die Geschichte interessant. Macht weiter mit eurem tollen Podcast. Glück auf und schönen Tag noch.